0: Dini konularda kendini kandırmanın kırk yolu Emre Dorman Anneme ve babama Ön Söz Anlaşılması zor bir varlıktır insan. Kendisini bir
1: su damlacığından var eden, sayısız nimet ve imkanla onu gözeten Rabbine karşı nankördür çoğu zaman. Zorluk, sıkıntı ve keder anında yakaran ama rahata erdiğinde tüm yakarışlarını unutan bir varlık. Daha tansiyonuna bile hakim olamazken, kendini evrenin hakimi sayan, gelip geçici dünya heveslerinin peşinde koşan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmaktan her an ölecekmiş gibi ahireti için çalışmaya fırsat bulamayan.
0: Neden var oldum? Varlığımın bir amacı var mı? Beni var edene karşı sorumluluklarım neler? Ya da,
1: öldükten sonra bana ne olacak? gibi, en temel soruları sormaya zaman bulamazken, nefsine hoş gelen her türlü şeye bolca zaman bulan, Hak etmek için bir şey yapmadığı halde, kendisine verilen sayısız nimete rağmen kendisinden yine kendi faydasına olan şeyleri bekleyen, Rabbinin buyruklarına karşı aldırmazlık eden, türlü bahaneler ileri süren ve en acısı da Allah'ın var olduğuna inanmasına rağmen Allah yokmuş gibi yaşayan insan dini yükümlülüklerini yerine getirmemek için hem kendini hem de çevresini kandırmada her türlü kurnazlığa akleeren ama Allah'ın apaçık emir ve delilleri karşısında kör, sahar ve dinsiz kesilen insan. Allah'ın tüm uyarılarına rağmen şeytanın adımlarını izleyen, kendisini Allah'a beğendirmesi gerekirken Allah'tan başka herkese kendini beğendirme derdine düşen insan. Allah'ın buyruklarına göre yaşamamak için Türlü mazeretler ileri sürerek en büyük kötülüğü kendisine yapan ve hesap günü imtihanının konusunun yaşadığı hayat olacağını bile bile gerektiği gibi dersine çalışmadığı için derin bir üzüntü ve pişmanlık içinde kaçacak bir yer arayacak olan insan.
0: Der ki insan o gün. Kaçılacak yer nerede? Hayır. Sığınacak herhangi bir yer yok.
1: O gün varıp durulacak yer Sadece Rabbinin huzurudur. O gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler insanın önüne getirilir. Doğrusu insan kendi kendisine tanıktır. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. Kıyamet Suresi 10-15. ila Ayetler Zaten bir gün kaçınılmaz olarak, yüzleşeceğimiz hatalarımızla hemen yüzleşmek varken, bunu ertelemek neden ve nereye kadar? Karşı karşıya olduğunuz tehlikenin farkında mısınız? Eğer gerçeklerle yüzleşmek için hala kendinizi hazır hissetmiyor ve henüz benim için erken diyerek dini konularda kendinizi kandırmaya devam etmek ve şeytanı sevindirmek istiyorsanız, bu kitabı elinizden bırakarak yaşantınıza kaldığınız yerden devam edebilir ya da hatalarınızın farkına varmak için kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Emin olun bu kitabı okumanız şeytanı çok kızdıracak. Edebilir ya da hatalarınızın farkına varmak için kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz.
0: Emin olun bu kitabı okumanız şeytanı çok kızdıracak. 1. Benim kalbim temiz Etrafımızdaki insanlarla konuştuğumuzda benim kalbim temiz
1: ifadesi sıklıkla karşılaştığımız bir cümle olarak çıkar karşımıza. Hatta bu durum öyle boyutlardadır ki neredeyse kalbi temiz olmayan tek bir kişinin bile var olmadığını düşünebilirsiniz. Bazen kötü davranışlar sergileyen, örneğin bir kimsenin arkasından dedikodusunu yapan birinin de aslında kalbinin temiz olduğunu, sadece hakikatin bilinmesi için bu konuşmaları yaptığını iddia ettiğine tanık olursunuz. Ya da benim kalbim temiz olduğu için bana önceden malum olur, Allah hep gönlüme göre verir. ''Benim kalbim temiz çünkü kimseye zararı olmayan, etliye sütliye karışmayan, kendi halinde bir insanımdır.'' şeklinde cümleler kurulur çoğu zaman. İşin özeti ise esasen insanların bir anlamda kendilerini aklayarak temize çıkarmaya çalışmalarıdır. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, içinizden tek kişi
0: bile temize çıkamazdı. Nur Suresi 21. Ayet Şüphesiz insan için en tehlikeli olanı,
1: kalbinin temiz olduğu iddiasıyla dini buyrukları dikkate almamasıdır. Bunun için ileri sürülen bahaneler, genellikle ben namaz kılmam, oruç tutmam ama kalbim temiz şeklindeki yaklaşımlarla, İbadetleri önemsizleştirme ya da dinin tüm emir ve yasaklarını Allah'ın insanlardan istediği temiz bir kalbe sahip olmaları değil mi şeklindeki kişisel anlayış ve yorumlara dönüştürmekle gösterir kendini. Şüphesiz kimsenin gerçek anlamda kalbindeki niyeti bilmek mümkün değildir. Ama gerçek manada kalp temizliğini sözler değil, eylemler gösterir. Üstelik kişinin kalbinin temiz olması onu ayrıcalıklı kılacak bir şey değil, aksine zaten olması gereken bir şeydir. Kur'an ayetleri insanın hem dünyası hem de ahireti için hayırlı olan her konuda olduğu gibi, bu konuda da çok anlamlı tespitler yaparak, Allah'ın herkesin gerçek niyetini bildiğini ve bu yüzden kimsenin kendini temize çıkarmaya çalışmaması gerektiğini vurgular. Öyle kişilerdir ki onlar, günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç, hiç kuşkusuz senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O'dur. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman, hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. O halde kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını en iyi bilen O'dur. Necm Suresi 32. Ayet Ayette de dikkat çekildiği gibi kimse kendini temize çıkartmaya çalışmamalıdır. Çünkü yine ayetlerde ifade edildiği gibi, ''Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir.'' Ali İmran Suresi 119. Ayet İnsan çoğu zaman yaptığı işlerde ya da söylediği sözlerde kendini haklı görerek temize çıkartmaya çalışır. Hatta hatalı olduğunu bilse bile, yine de yaptıklarını meşrulaştırmak için uğraşır. Herkesin kendine göre belirlediği kriterlere uygun bir iyilik ve kalp temizliği kabulü olması da kaçınılmazdır. İnsan şunu unutmamalıdır. Gönüllerin özünü ve gerçek niyetleri ancak Allah bilir. Bu sebeple hesap günü beklemediğimiz şeylerle yüzleşebiliriz. Dolayısıyla kişisel anlamda kalp temizliği, inanç ve iddiasında bulunmak yeterli olmadığı gibi, Asıl olan kalp temizliği, Allah'ın razı olacağı bir kalp temizliği olmalıdır. Buysa Allah'ın emir ve yasaklarına gerektiği gibi içtenlikle uyulduğu oranda söz konusu olabilir. Bu gerçek Kur'an'da şu şekilde ifade edilir. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperenler, kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dost doğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Hac suresi 35. ayet. Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin olan huzur bulanlardır. Haberiniz olsun. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur, huzur bulur. Rad suresi 28. ayet. Bununla birlikte Kur'an'ın geneline baktığımızda tüm insanların hatalar yaptıklarını görüyoruz. Allah sonsuz rahmeti gereği insanları hemen cezalandırmayarak onlara fırsat veriyor. Allah'ın rahmet ve merhameti olmasa, aslında en iyi dediğimiz insanlar bile mükafatı hak edemezler. Yaptığımız iyilik ve ibadetler, sonsuz cennet nimetlerini hak ettiğimiz anlamına gelmez. Biz ne yapsak da, Allah'ın bize peşinen vermiş olduğu sayısız nimet ve imkanın karşılığını veremeyiz. Üstelik yaptığımız hataların, Hemen birebir cezası verilecek olsa, yeryüzünde debelenen tek bir canlının bile kalmayacağı belirtilir ayetlerde. Eğer Allah insanları zulümlerine karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor. Onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise
0: ne bir saat geri kalırlar ne de öne geçebilirler. Nahl Suresi 61. Ayet Eğer Allah insanları zulümlerine
1: karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor. Onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise ne bir saat geri kalırlar ne de öne geçebilirler.
0: Nahl Suresi 61. Ayet 2. Dinlerin özü iyiliktir. İnsanı gaflete düşüren ve kendini
1: kandırmasına sebep olan bir diğer yanılgı ise, kalp temizliği iddiasına benzer şekilde tarih boyunca gelen tüm dini buyrukların iyiliğe indirgenmesidir. Bu iddiada bulunan kişiler, kendilerini bu duruma o denli inandırmışlardır ki, hani Kur'an'ı bilmeseniz, kurdukları cümleleri ayet sanırsınız. Zaten tüm dinlerin özü iyi bir insan olmak değil mi? Allah'ın kulundan beklediği şey, ''İyi bir insan olmasıdır'' şeklinde cümlelerle dinin iyiliğe eşitlendiğini görebilirsiniz. Şüphesiz hayırlı ve iyi birer kul olmak, Kur'an'ın ayetlerinde ifade edilir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken şey, iyilik ya da iyi insan içeriğinin kim tarafından ve nasıl doldurulduğudur. Bu kelimelerin içeriği, Kur'an esaslarına göre belirleniyorsa ayrı, İnsanların kişisel kabul ve anlayışları doğrultusunda şekilleniyorsa, apayrı bir anlayış ortaya çıkar. İyiliğin ne olduğu, tarihin başından beri tartışılan bir konudur. En yaygın ve kabul gören tanımlardan biri ise, kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmamak, yani özünde yetiştiğimiz toplumun bize öğrettikleri ışığında, toplumun bizden beklentilerine uygun davranmaktır. Peki, sadece bize sosyal bir çevre sağlayan toplumumuzun, İyi dediklerini dikkate alarak, bu kabulleri Allah'ın iyilerinden üstün tutmak ya da bu iyileri belirlerken Allah'ın buyruklarını dikkate almamak ne kadar mantıklıdır? Gökleri, yeri ve insanları yaratanın bize öğütlediği iyilere mi iyi demek gerekir, yoksa toplumumuzun bize öğrettiği geçici sosyal kurallara mı? Hayatımızdaki iyilik kavramının hakemi etrafımızda gördüğümüz aciz insanlar mı olmalıdır? Yoksa onların da, bizim de yaratıcımız olan Allah mı? Bazı insanlar gerçekten de iyilik yapmayı seven, kimseye kötülüğü dokunmayan, şunu bunu arkasından çekiştirmeyen, hayır işlerinde sorumluluk alan kişiler olabilirler. Ancak insan bilmelidir ki tüm bu sayılanlar ve benzerleri zaten Allah'a inandığını ifade eden kişilerde bulunması gereken, dini buyruklara uygun olan doğal davranışlardır. Ancak din sadece kalp temizliği ve iyiliklerden ibaret değildir. Siz kendi anlayışınızla dini çeşitli parçalara ayırır ve sadece yapmak istediğiniz kısmını esas alarak geri kalanı yok sayarsınız, koca bir bütünü bir parçadan ibaret kılarsınız. Kimi kişilerin yaptıkları kötü davranışlara rağmen aslında özünde iyi biriyim ama nefsime, sinirime yeniliyorum dediklerini duyarsınız. Dolayısıyla kimse kolay kolay kendini kötü biri olarak değerlendirmez. Kur'an ayetleri iyiliğin ancak Allah tarafından ortaya konulan esaslara uygun olduğu oranda geçerli olacağını ifade eder. İyilik anlayışını Allah'ın diğer emir ve yasaklarından bağımsızlaştırmak mümkün değildir. Ayetler Allah'ın insanlığa elçi olarak gönderdiği peygamberlerine iyiliklerle birlikte emrettiği bazı şeyleri şu şekilde ifade eder. Onları bizim buyruğumuzda yol alan önderler yaptık. Onlara iyilikler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk ediyorlardı. Enbiya Suresi 73. Ayet Yeryüzünde yaşayan çok çeşitli milletlerin bulunduğu ve hemen hepsinin kendilerine göre geleneksel ve kültürel bir takım inanç ve kabullere sahip oldukları bir gerçektir. Tüm bu milletler için ortak noktada buluşulacak evrensel iyilik kabullerinin bulunması mümkündür. Ancak detaylara inildikçe aynı zamanda birbirine taban tabana zıt, iyilik ve kötülük kabullerinin de görülmesi mümkündür. Örneğin aile içi bir evlilik ya da birliktelik genel olarak kötü bir eylem olarak görülse de, kimi toplumlarda bu davranışın iyi ve gayet doğal bir şey olarak değerlendirildiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla gerek iyilik, gerekse kötülük anlayışının ilahi bildirime uygunluğudur, gerçek manada o anlayışı iyi ya da kötü kılacak olan. Yoksa, tüm dinlerin özü iyi insan olmaktır diyerek dini sorumluluklardan kurtulmak mümkün değildir. Dini sorumluluklar yerine getirilmeden yapılan bir iyilik varsa ve şayet bu iyilik gerçekten Allah rızası gözetilerek yapılmışsa onu takdir edecek olan Allah'tır. Ancak kişinin bilmesi gereken, tek başına yapılan iyilik Allah katında iyilik olarak değerlendirilse de, bu iyilik yapması gerektiği halde yapmadığı şeylerin kefareti değildir kişi yaptıklarından sevap, yapmadıklarındansa günah kazanır. Yine ayetlerde ibadetsiz iyilik olmayacağı şöyle ifade edilir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara Yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. İşte bunlardır takva sahipleri. Bakara Suresi 177. Ayet Yine tek başına inanmak ya da ibadet etmekte Kur'an'da dikkat çekilen inanan profili için yeterli değildir. İnananlar ibadetlerinde gönülden ve titiz oldukları gibi aynı zamanda hayra ve barışa yönelik işler de yaparlar. İnanmak ve hayırlı işler yapmak pek çok ayette bir arada geçen ve övülerek önemine dikkat çekilen inanan özellikleridir. Allah, inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara vaatte bulunmuştur. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Maide Suresi 9. Ayet Bununla birlikte, dinlerin iyiliğe indirgenmesi konusunda daha tehlikeli olan bir anlayış vardır ki, bu da hak dinlerle bazı uzak doğu inançlarının, aynı şekilde iyiliği öğütledikleri inancından hareketle bir görülmeleridir. Budizm, Hinduizm ya da benzeri bazı öğretilerin de hedefini insanın manevi tabiatını geliştirmek, olgunlaştırmak ve varlığı anlamlandırmasına yardımcı olmak şeklinde yorumlayan kişiler, tasavvuf başlığı altında sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve karşılıklı anlayış söylemleri içinde tüm dinlerden oluşan bir sentez yoluna gitmeye çalışmaktadırlar. Gerçek din zaten insan yaratılışına en uygun sistemdir onu insan ürünü inanç ve uygulamalarla karıştırmak, dini özünden uzaklaştırarak bir anlamda kurallarını sulandırmaktan başka bir şey değildir. Bu yüzden insan bu konuda da kendini kandırmamalı ve iyiliği dini buyruklardan bağımsızlaştırmamalıdır. İnsanın manevi tabiatını geliştirmek, olgunlaştırmak ve varlığı anlamlandırmasına yardımcı olmak şeklinde yorumlayan kişiler, tasavvuf başlığı altında sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve karşılıklı anlayış söylemleri içinde tüm dinlerden oluşan bir sentez yoluna gitmeye çalışmaktadırlar. Gerçek din zaten insan yaratılışına en uygun sistemdir. Onu insan ürünü inanç ve uygulamalarla karıştırmak, dini özünden uzaklaştırarak bir anlamda kurallarını sulandırmaktan başka bir şey değildir. Bu yüzden insan bu konuda da kendini kandırmamalı, ve iyiliği dini buyruklardan bağımsızlaştırmamalıdır. İliği dini buyruklardan bağımsızlaştırmamalıdır. 3. İleride nasıl olsa yaparım. Özelde ülkemiz genelde ise diğer Müslüman ülkeler dikkate alındığında toplumun büyük oranda Allah'a inanan kişilerden oluştuğu görülür. Genel kabul gördüğü kadarıyla ülkemizdeki Müslüman sayısı nüfusun yaklaşık yüzde doksan oluşturur. Ancak dinin günlük yaşam içinde işgal ettiği yer soruşturulduğunda, söz konusu oranın ciddi anlamda gerilediğini görürüz. Bu tablo bize insanların inançlarının gereğini yeterince yerine getirmediklerini göstermektedir. Hatta bu bazen o denli hissedilir ki, bir an için karşınızdaki insanın inançsız biri olduğunu düşünebilirsiniz. Şüphesiz insanların inançlarının gereğini yerine getirmemelerine neden olarak ileri sürecekleri şeyler çeşitlidir. Ancak her ne kadar çeşitli nedenlere dayansa da temel nedenin yapılması gereken kulluk vazifelerinin büyük oranda ileriki zamanlara ertelenmesine dayalı olduğunu söylemek mümkündür. Gerek okul gerekse iş ortamında bir arada olduğunuz insanlarla dini konularda konuştuğunuz zaman, genellikle çoğu kişinin inancının gereğini yerine getirmediğinin farkında olduğunu, bunun için çeşitli bahaneler öne sürmelerinin yanında, dini vazifelerini ileriki yıllarına ertelediklerini görebilirsiniz. Sanki ölümün yaşı varmış ve her gün pek çok genç, gözlerimizin önünde ölüp gitmiyormuş gibi, henüz yaşım genç, ileride nasıl olsa yaparım diyerek kandırır insan kendini. Şeytanda boş durmaz, acelesi yok, daha ömrün çok gibi süslü sözlerle destekler hemen kişiyi. Şüphesiz bu yanılgı ve gaflet şeytanın insana kurmuş olduğu tuzaklardan biridir hatta bazı aileler bile çocuklarının gençken hovarda bir yaşam sürmesini gayet normal olarak karşılarlar. Biz zamanında yapamadık, bari o çıkarsın hayatın tadını mantığıyla çocuklarının gözlerinin önünde kayıp gitmesine seyirci kalırlar. Öncelikle ifade etmek gerekir ki insanın Allah'a olan kulluğu ana rahmine düştüğü andan başlayarak son nefesini vereceği ana kadar devam eder. Dolayısıyla inanan bir insanın ömrü iyi bir eğitim için yetişme dünya için çalışıp çabalama ve inancının gereklerini yerine getirme şeklinde evrelere ayrılamaz. İnanan kişi, tüm eylemlerinde inancının gereğini yerine getirmeyi öncelemelidir. Geri kalan tüm işlerini bu gerekliliklere göre belirlemelidir. Kişi, kulluk vazifelerini ileride yapacağını düşünüp kendince erteler ama aslında hatalarından dönmesi için insana fırsat vererek, belirli bir süreye kadar erteleyen
0: Allah'tır. Allah günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın eceli geldiğinde ertelenmez. Bir bilebilseydiniz. Nuh Suresi 4. Ayet Diğer taraftan
1: insanın ileride yapmayı planladığı kulluk vazifelerini yapabilmek için yeterli bir ömre sahip olacağının da garantisi yoktur. Sahip olsa ve gerçekten yapmaya çalışsa da, Kaybettiği yıllarını telafi etme şansı da bulunmamaktadır. Yani kısacası nereden bakarsanız bakın ya da ne niyette olursanız olun, bu anlayışa sahip biri her zaman için kayıptadır. Oysa bilmelidir insan, sahip olduğu şeyler kendisinin değil, onu var edenindir. Ama belli ki bunu anlaması için var olması yetmedi insanın, bir de ölmesi gerekir. Andolsun akıp giden zamana ki insanlar zarardadır. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Asr suresi 103. ayet. İnsanların bazı kişisel prensipleri vardır hayatta. Kimi ütüsüz kıyafet ve boyasız ayakkabıyla dışarıya çıkmaz. Kimi zamanından önce gider her randevusuna ya da saçlarını yaptırmadan katılamaz hiçbir toplantıya. Yine yediğine, içtiğine Beden ve ruh sağlığına çok dikkat eder, örneğin çoğu kişi. Sevdiklerinin özel günlerini daima hatırlar ve mutlu etmek için onları çeşitli sürprizler hazırlar. Kısacası kendince önem verip özendiği şeyler vardır insanların hayatta. Öncelikleri vardır insanların ya da çabaları vardır ulaşmak için amaç ve arzularına. Sevdiği bir yemeği özenle hazırlamak ya da çocuklarını gezdirmek için saatleri, Kişisel bakımları için yeterli vakitleri, arayışları vardır, kendini daha iyi hissedeceği, denemeleri vardır, ilerletmek için kişisel gelişimini, koçları vardır, yaşamı daha iyi yönetebileceği, okumaları vardır, kültürünü geliştireceği, vizi ya da programları vardır, kaçırmadan her bölümünü izlediği, Görüldüğü gibi kulluk vazifelerini ömrünün son demlerine bırakan kişilerin hayatlarında öncelik verdikleri şeyler, kulluk vazifelerinin yanında çok gülünç kalmaktadır. Bir göz açıp kapama misali geçen ömrünü, boş ve gereksiz bir yığın şeyle doldurur insan. Kendince yapılması gerekli gördüğü şeyler için katlanmadığı zorluk kalmaz. Konforlu bir evde oturmayı ya da lüks bir arabaya binmeyi ileriki yaşlarına ertelemez. Hemen edinmek ister bunları. Maaşının yükselmesi için sabırla yılların geçmesini de beklemez. Hemen ve kısa yoldan zenginleşmek ister. Sahip olduğunda kendisini mutlu edeceğine inandığı şeyleri elde etmek için çırpınır. Oysa farkında değildir insan, ertelediği şeyin var olma sebebi olduğunu. Emekliliğinde rahat etmek için tüm hayatı boyunca ödediği, sigorta primlerine döndürür kulluk vazifelerini. Sigorta primini tüm hayatı boyunca ödemesi gerektiğini bilen insan, kulluk vazifelerini tüm hayatı boyunca ödemek istemez. Hayatının sonlarına doğru ödeyerek sonsuza kadar rahat etmek ister. Yapacağı haç ya da nafile ibadetlerin geçmişte yapmadıklarına kefaret olmasını ya da geçmiş günahlarının affedilmesini bekler. Şüphesiz gerçekten pişman olmuş ve gönülden Allah'a yönelmişse kişi, Allah dilerse kulunu affeder ama Allah'ın rızasına uygun yaşanmayan yıllar bir daha geri getirilemez. İnsan yine kayıptadır. Hayır, hayır, siz hemencecik geleni seversiniz ve sonradan geleceği terk edersiniz. Kıyamet Suresi 20 ve 21. Ayetler Bunlar hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar. İnsan Suresi 27. Ayet Evet insan peşinen elde ettiği şeyi sevmekte, imtihan edilmek üzere geldiği ve sonsuz yaşamını belirleyecek olan ömrünü ise bu peşin şeyler uğruna tüketmektedir. Oysa farkında olmadığı bir gerçek vardır. Sahip olduğu gerçek değerler kazanarak elde ettikleri değildir insanın. Üstelik hiçbir şeyi hak etmeden yaratıcısı tarafından peşinen verilmiştir bu şeyler kendisine. Gözünü ya da karaciğerini satın alan ya da sahip olduğu şeyleri kendi becerisiyle doğuştan elde ettiğini iddia edecek biri var mı hayatta? İnsan dünyaya gelmesiyle birlikte peşinen elde ettiği gerçek değerlerin bedelini ömrünün son yıllarında ödemek isterken dünya nimetlerini hemen elde etmek ister. Oysa farkında değildir çoğu insan. Su misali boşa akıp giden ömrün faturası kabarık olur. Şeytanın bu erteleme tuzağına düşmemek gerekir. Yaşlılık dönemine gelip bazı gerçekleri fark eden kişilerden ardında bıraktığı boşa geçen yıllarının pişmanlığını duymayan hiç kimse yoktur. Yaprak misali bir o yana bir bu yana savrulmuş ve sonunda derin bir pişmanlığa kapılmış bunca insanın boşa yitirilmiş ömürlerinin, henüz kendini genç görerek kulluk vazifelerini erteleyen kişilere ibret olması gerekir. İnsanların hatalarını göz göre göre benzer şekilde tekrarlayarak tecrübe etmek, İnsan aklı ve onuruna yakışan bir tutum değildir. Bu konuda da şeytanın tuzağına düşmeyerek, dünya hayatının ışıltısının insanın gözünü alarak gerçekleri görmesini engelleyen bir ışık olduğunu fark etmek gerekir. Bir anda tükeni verir ömür sermayesi. Koca bir ömür dediği şey o kadar boş uğraşlar içinde geçer ki insanın. Örneğin 60 yıl yaşadığını sanan biri günde 8 saatten 20 yıl uyur. Kalan 40 yılda da ayakta uyur. Ömür dediğin işte budur. İnsan aklı ve onuruna yakışan bir tutum değildir. Bu konuda da şeytanın tuzağına düşmeyerek, dünya hayatının ışıltısının insanın gözünü alarak gerçekleri görmesini engelleyen bir ışık olduğunu fark etmek gerekir. Bir anda tükeni verir ömür sermayesi. Koca bir ömür dediği şey o kadar boş uğraşlar içinde geçer ki insanın. Örneğin 60 yıl yaşadığını sanan biri günde 8 saatten 20 yıl uyur.
0: Kalan kırk yılda da ayakta uyur. Ömür dediğin işte budur. İşte budur. 4. Nasıl olsa Allah affeder. İnanan ama nefsine
1: yenildiği için inancının gereklerini yerine getiremeyen insanların bir kısmının yapamadıkları şeylerden dolayı vicdan azabı duydukları görülür. Bir kısım insanlarsa hataları sebebiyle pişman olmalarına rağmen, Allah'ın affedici oluşuna güvenerek hatalarını
0: tekrar ederler. Allah rahmandır, merhametlidir, rahimdir, şefkatlidir, gafurdur, affüvdür, hataları ve günahları bağışlayandır.
1: Allah'ın tüm emir ve yasaklarına tam anlamıyla riayet etmeye çalışan bir kulun bile sığınacağı tek şey Allah'ın rahmetidir. Allah'ın rızasının dışında bir hayat yaşayarak, İsim ve sıfatlarına sığınmaksa riyakarlıktır. Neleri yaparsam Allah affeder ya da affetmez şeklinde hesaplar yaparak iman edilmez Allah'a. Bu şekilde hesaplı, kitaplı, planlı teslimiyet olmaz. Peygamberler dahi affedilmeyi umarlarken, örneğin Hz. Yusuf Allah'a Rabbim, sen bana mülk ve saltanat binasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan benim dünyada da ahirette de velim sensin. Beni Müslüman, sana teslim olmuş olarak öldür ve beni barış sever, hayırlı kullar arasına kat. Diye dua ediyorken, kimse nasıl olsa Müslümanız, bir şekilde kurtuluruz ya da Allah nasıl olsa affeder zihniyetiyle, günahlara cesaretle dalamaz. Bu, şeytanın insanı aldatma yollarından bir diğeridir. Şeytan, sen yap. Allah nasıl olsa affeder. Baksana millet neler yapıyor. Herkes iyi de bir sen mi kötüsün? Bu fırsat bir daha ele geçmez. Yap, sonra tövbe edersin. Sen yapmazsan bir başkası nasıl olsa yapacak. Sen de cennete girmeyeceksen, kim girecek cennete? Bu son şeklinde vesveselerle tuzaklar kurar insana. Kur'an bu konuda da uyarır insanları. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı sizi Allah'ın affına güvendirmek suretiyle aldatmasın. Fatır suresi 5. ayet O yaman aldatıcı sizi Allah'la aldattı. Hadid suresi 14. ayet Yeryüzünde şeytanı en fazla sevindirecek şey insanların Allah'ın buyruklarından uzak bir hayat sürmesidir. İnsan Allah'tan uzaklaştığı oranda şeytan insana yaklaşır. Mallarda, evlatlarda ortak olur onlara. Cimri, doyumsuz, tatminsiz kılar onları. İnsan Allah'ın nasıl olsa affedişini düşünürken, farkında olmadan şeytanın kıskacında yok olur gider. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Fatır Suresi 6. Ayet Yine etrafımızdaki kimi insanlarda şeytani hipnozun etkisi altında benzer bir şekilde Allah'ın affediciliğini delil göstererek insanların hatalara girmesine sebep olurlar. Hatasız kul olmaz, kul hata yapacak, Allah affedecek şeklinde yaklaşımlarla Allah'ın affedici oluşunu çarpıtarak anlamından saptırırlar. Kimi kötü niyetli kişiler ayetleri dahi kullanarak aslında karşısındakinin iyiliğini istedikleri konusunda Allah'ı da tanık tutarlar. Kişi ise farkında olmadan bu kişilerin sözüne itibar ederek, ne yapalım ben de insanım der. Oysa ayetler uyarır insanı. Bu gibi kişiler dost görünümlü düşmanlardır. İnsanlardan öylesi vardır ki onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o, düşmanların en yamanıdır. Bakara Suresi 204. Ayet Bazı insanların düştüğü bir başka hataysa, cehennemde biraz yandıktan sonra nasıl olsa cennete gireriz düşüncesidir. İnsan için herhangi bir garantisi olmayan ve ancak Allah'ın dilemesi halinde söz konusu olabilecek bu durumu kullanarak zihinlere vesveseler gönderir şeytan. Nasıl olsa Allah affeder anlayışının, bir başka şeklidir bu kandırmaca. Parmak ucuna değen ateş sebebiyle günlerce acı çeken insanlar, cehennemde yanmayı oyun sanarak, ne olacak çok çok biraz yanarız şeklinde yakışıksız sözlerle dini gerçekleri alaya alırlar. İnsanların büyük kısmı nasıl olsa dünyada bir şekilde geçiniriz demez. Hep kendini garanti altına alıp maddi açıdan güçlenmeye çalışır. Ama iş dünya hayatının hesabını vereceği ahiret gününe gelince nasıl olsa aklanırız, nasıl olsa bir şekilde affediliriz diyerek işini Allah'a bırakır. Aslında günlük işlerinde çoğu zaman mantıklı davranmaya çalışır insanlar. Örneğin yola çıkmadan önce internetten trafiğin durumuna bakar. Bir yere gitmeden önce en kısa zamanda en az benzin harcayarak nasıl gidebileceğini araştırır. Bir gece öncesinden hava durumuna bakar ve havaya göre belirler, ertesi gün giyeceği şeyleri. Ama iş sonsuz yaşamını belirleyecek gerçeklere geldiğinde mantıksız bir varlığa dönüşü verir bir anda. Bile bile kendini hatalara sürükler. Hesap gününü düşünmeden yaşar. Dünya işini Allah'a bırakmayarak arzu ettiği şeyleri elde etmek ve rahat etmek için çalışıp çabalaması ve planlı davranması gerektiğini bilen insan, ahireti için kayda değer bir şey yapmayarak. Allah'ın affetmesini bekler. Oysa insanın aklından hiç çıkarmaması gereken tartışmasız bir gerçek vardır hayatta. Nereye gidiyoruz? Hep birlikte ölüme. Peki yaşarken gittiği her yere hazırlık yapan insan neden hazırlık yapmaz ölüme? Ölüme çare yok madem, hazır olmak gerek her dem. Tartışmasız bir gerçek vardır hayatta. Nereye gidiyoruz? Hep birlikte ölüme. Peki, yaşarken gittiği her yere hazırlık yapan insan neden hazırlık yapmaz
0: ölüme? Ölüme çare yok madem, hazır olmak gerek her dem. 5. Nasıl olsa affedilmem artık.
1: Şeytanın insanı kandırma yollarından birinin Allah'ın rahmetiyle aldatma olduğu ifade edilmişti. Ancak bunun tam aksiyle de kandırmaya çalışır şeytan insanı. İnsanların bir kısmı işledikleri günahları sebebiyle çok kötü bir insan olduklarına, ve artık geçmişte yaşamış oldukları hayattan pişmanlık duysalar da affedilmelerinin mümkün olmadığına inanırlar. Bu yanılgıları ise hayatlarına aynı hatalarıyla devam etmelerine sebep olur. Sebep olur çünkü zaten ahiretimizi kaybettik, bari bu dünyamızı yaşamaya devam edelim yanılgısına düşer insan. Yani bir manada Allah'ın rahmetinden ümit kestirir şeytan insana. Oysa Kur'an ayetleri bu konuda da uyarılarda bulunur. De ki, ey benlikleri aleyhine sınırını aşan, aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah, günahları tümden
0: affeder. Çünkü O, mutlak gafur, mutlak rahimdir. Zümer Suresi 53. Ayet Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden
1: inkara sapanlar topluluğundan başkası ümit kesmez. Yusuf Suresi 87. Ayet Bazı insanların aslında hatalarından dönmek istediklerini ve Allah'a yaklaşmak için vesileler aradıklarını görürsünüz. Ama bu aşamada şeytanın insanı tuzağa düşürmeye çalıştığı bir başka gerekçe girer hemen devreye. Allah'a karşı hatam çok olduğundan dua ve ibadet etmeye yüzüm yok. İrademe yenildiğim için hatalarından vazgeçemiyorum şeklinde söylemlerle, Farkında olmadan kişi kendini daha da uzaklaştırır Rabbinden. Bu da çok büyük bir yanılgıdır. Hata yapıyor olmak kulluk vazifelerini yerine getirmeye engel olmamalıdır. Kişi ne yapıp edip hatalarını tekrar etse de üzerine vazife olan kulluk görevlerini yerine getirebildiği oranda gerçekleştirmeye azmetmeli ve bu sayede Allah'la olan bağını sıkı tutmalıdır. Aksi halde kişi Allah'tan uzaklaştıkça daha da fazla gömülecektir hatalara. Şeytanın bir diğer tuzağına düşerek çevresindekiler tarafından, sen de mi namaza niyaza başladın, aklın yeni mi başına geldi, senin geçmişini de biliyoruz biz, şeklinde sözlere muhatap olacağı kaygısıyla, bazen dine yönelmekten dahi çekinir kimi insanlar. Çünkü geçmişteki hatalarını kabullenmek herkesin harcı değildir. Bazen insanın en fazla zoruna giden şey, ardında bıraktığı yıllarını boş yere yaşadığı gerçeğiyle yüzleşmesidir. Oysa hesap günü geri dönüşü mümkün olmayan yüzleşme ve pişmanlıktansa hemen şimdi pişman olup gerçeklerle yüzleşmek ve şeytanın bu tuzağına düşmeden temiz bir kalple Allah'a yönelmek gerekir. Ayetlerden de görüldüğü gibi her ne hataya düşmüşse düşsün insan, şayet gerçekten pişman olmuş bir kalple yönelmişse Rabbin'e affedilmek için ümitli olması gerekir. İnsanın bu ikisi arasındaki dengeyi kurması, Allah'ın hiçbir emrine uymadan Allah nasıl olsa affeder hatasına da, artık nasıl olsa affedilmem yanılgısına da düşmemesi gerekir. Ama muhtemelen bunun farkında olmayan pek çok insan bir kere girdik günahlara. Ha bir eksik, ha bir fazla gibi son derece yanlış bir mantıkla hareket etmekte ve farkında olmadan günahlara girdikçe duyması muhtemel vicdan azabı da gitgide hafifleyerek zamanla tamamen ortadan kalkmakta ve kişi günahlar içinde boğulmaktadır. Bazen de Allah'tan uzaklaşmasının ve dünya hayatına böylesine dalmasının ortaya çıkardığı tatminsizlik, çok ciddi ruhsal sorunlara sebep olabilmektedir. Yeter ki kişi kendini kandırmadan, hatalarından vazgeçerek temiz bir kalple
0: Rabbine yönelmek istesin. İnsan için af ve tövbe kapısı sonuna kadar açıktır.
1: Rabbiniz içlerinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz iyi kişiler olursanız
0: şüphesiz, o, tövbe edenleri bağışlayandır. İsra Suresi 25. Ayet Bununla birlikte kişi önce kendine samimi olmalıdır. Nasıl olsa
1: affedilmem artık diyen pek çok insan, hata yaptığı ve affedilmeyi umduğu kişi, bir sevdiği olsa, örneğin onun gönlünü kazanmak ve kendini affettirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Şayet bu kişi vazgeçemeyeceği biri ise, yapacağı şeylerin sonu gelmez ve affedilmek uğruna her yolu dener. Günlerce kendini ifade etmeye, aslında kötü bir niyeti olmadığını ikna etmeye çalışır karşısındakini. Oysa Allah, merhamet edenlerin en merhametlisi olmasına rağmen, iş kendini Allah'a affettirmek olunca kolayına kaçıverir kişi. Hayatta en fazla sevmesi gereken ve sahip olduğu her şeyi ona ikram eden Rabbinin rızasını kazanmak için, Yormaz bile kendini. İçten içe, affediversin işte ne olacak canım dercesini hani, affetse de olur, affetmese de şeklinde bir tavır takınır kendine. Oysa bilmelidir kişi, hiçbir kıymeti yoktur insan için tüm dünya kendisinden razı olsa da, Allah kulundan razı olmadıkça. Kişi, Rabbinin rahmetinden ümit kesmemeli ve gönülden şunu bilip tekrar etmelidir. Ey Rabbimiz. Günahlarımız boyumuzu aşsa da, aşamayacağı tek şey senin rahmetindir. Sen bizi merhametinle kuşat, rahmetinle sevindir.
0: Rabbinizden af dileyin. O, bağışlamayı çok sevendir. Nuh Suresi 10. Ayet Ki
1: Rabbinin rahmetinden ümit kesmemeli ve gönülden şunu bilip tekrar etmelidir. Ey Rabbimiz! Günahlarımız boyumuzu aşsa da, Aşamayacağı tek şey senin rahmetindir. Sen bizi merhametinle kuşat, rahmetinle sevindir. Rabbinizden af dileyin. O,
0: bağışlamayı çok sevendir. Nuh Suresi 10. Ayet 6. Çalışmak da ibadettir Bazı insanların en çok sevdiği ve bir anlamda dillerine slogan edindikleri
1: bir cümledir çalışmanın da ibadet olduğu. Ancak anlamakta güçlük çekiyor insan. Bu nasıl bir ibadettir ki, diğer tüm ibadetlerin göz ardı edilmesini haklı çıkarabilmektedir. Şüphesiz insanın çalışması ve helal yollardan para kazanması son derece tabii bir şeydir. Ancak çoğu insanın dikkatinden kaçırdığı bir nokta vardır ki, bu da çalışmakta dahil, dünyalık yapılan her türlü faaliyetin, kişi için amaç değil ancak araç olabileceğidir. Siz işinizi ve para kazanma sevdanızı hayatınızın merkezine yerleştirir ve olmazsa olmaz bir amaç haline getirirseniz, zamanla para sizin değil, siz paranın kölesi haline gelirsiniz. Öte taraftan, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışılmalı, sözünün de ayrı bir slogan olarak karşımıza çıktığını görürüz. Ancak her nedense insanların önemli bir kısmı, her an ölebilecekleri gerçeğini çoğunlukla göz ardı ederek, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için çalışıp çabalarlar. Günlük koşuşturmacı içinde her şeye vakit bulur insan. Sosyal medyada gezinir, maillerini okur, bilgisayarda oyun oynar, telefon açıp dostlarıyla dakikalarca konuşur. Ya da bir şey almak istiyorsa örneğin saatlerce mağaza mağaza dolaşır. Ama iş ibadet etmeye gelince her nedense vakit bulamaz ibadeti. Samimiyetsizdir çoğu insan. Yerine getirmesi gereken kulluk vazifelerinden sıyrılmak için türlü bahanelerin ardına sığınır. Hem çalışıp hem de ibadet etmek isteyenlerin başına ise gelmeyen kalmaz. Çalışmak üzere bir iş başvurusunda bulunduğunuzda, iş görüşmesi sırasında sizinle mülakat yapan kişiye, günün belirli vakitlerinde ibadet etmeniz gerektiğini söylemiş olun. Müslüman bir ülkede yaşamamıza rağmen, acaba nasıl bir tepkiyle karşılaşırsınız? Çoğunluk tarafından ne kadar iyi bir iş geçmeniz olursa olsun, dikkate alınmayacağınız kesin. Ya da biraz dini duyarlılığı olan kişilerden hepimizin Müslümanız elhamdülillah ama çalışmak da ibadettir. Ya da iş zamanı namaz kılamazsın ama akşam eve gidince kaza edersin şeklinde yanlış bir dini tebliğe maruz kalmanız kaçınılmaz olacaktır. Benzer bir durumu bizzat kendi maskerdeyken yaşadım. Bulunduğumuz bölüğün 100 metre ilerisinde cami olmasına rağmen herhalde sokağa çıkan küçük bir çocuğun kaybolmasından endişe duyulduğu gibi kaybolacağımız düşünüldüğünden Acemi olan biz askerlerin camiye gitmeleri yasaktı. Bölük içinde de ibadet etmek için yer tahsis edilmemişti. Koğuşlarda nelerin yapılamayacağının maddelendiği afişlerde namaz kılınamayacağı da yazıyordu. Gidip bölük komutanıyla konuştuğumdaysa aldığım cevaba şaşırmamıştım. Namazların kazası da var dinimizde. Askerden sonra kılarsın. Burası peygamber ocağı değil miydi şeklindeki sorumuysa donuk bir yüz ifadesiyle cevapsız bırakmıştı. Diğer girişimlerimde ise şimdi birinize izin versek herkes namaz kılma bahanesiyle kaytaracak şeklinde cevaplarla karşılaştım. Onun da kolayı vardı ve teklifte etmişti müstelik. Dinlenmek üzere verilen dakikalarda dileyenin namazını kılabileceğini söyleyin yeter. Namazını kılacak kişi dinlenmeyi düşünmez, namazına koşar. Kaytaracak adamsa dinlenme zamanından ödün vermez namaz için. Benzerini iş yerleri için de yapmak mümkün. Öğlen vakti verilen yemek molasının dilediği kadarını ibadete ayırabilir kişi. İnsanın dini vazifelerini yerine getirmemek ve başkalarına da getirtmemek için bulacağı bahanelerin sınırı yoktur şüphesiz. İnsan edineceği mala mülke kendini malik sanır. Oysa inananlar bilir, yerde de gökte de mülk ve yönetim yalnız Allah'ındır. Kur'an ayetleri bu konuya şu şekilde dikkat çekerken, aynı zamanda örnek bir inanan profilini de ortaya koymaktadır. Öyle kişiler vardır ki ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı hatırlamaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar
0: kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Nur Suresi 37. Ayet Şüphesiz
1: hem kendimizin hem de sorumluluğumuz altındaki kişilerin rızkını temin etmek için helal dairesi içinde dünyevi anlamda da çalışmamız ve hatta Üzerimize vazife olan işimizi en iyi şekilde layıkıyla yapmamız gerekir. Dini açıdan bu noktada bir sıkıntı bulunmamaktadır. Allah biz kullarına Kur'an'da boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul. İnşirah suresi 7. ayet diye öğüt vermekte ve yine kullarından bir kısmının yeryüzünde dolaşarak kendi lütfundan bir şeyler isteyeceklerini. Müzemmil suresi 20. ayet. Bildiği için onlara kolaylık getirdiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla kişinin alın teriyle çalışması helaldir. Ancak hiçbir çalışma ya da uğraş, Allah'ın emirlerinin önüne geçirilemez. Hayat amacı haline getirilemez. İbadetleri yerine getirme gerekliliğini ortadan kaldıramaz. Çeşitli bahanelerin üzerine kılıf olamaz. İşlerin en güzeli, Allah'ı hoşnut etmek için yapılandır. Kendine bir iyilik yapmak istiyorsa insan şunu unutmamalıdır. Tek bir an. Daima ölümün lehine işler zaman. Dünya için topladığın yeter. Biraz da ahiret için kazan. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, asker getiricinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler size Allah'tan, elçisinden ve Allah yolunda mücadele etmekten daha sevimli ise artık Allah emrini yerine getirinceye kadar bekleyin.
0: Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Tevbe Suresi 24. Ayet
1: Dini gereklerini yerine getirmeye çalışan hatta Müslümanlar tarafından oluşturulmuş cemaat, vakıf, dernek ya da benzeri organizasyonların bir parçası olarak, Allah'ın rızasını kazanmayı ve dine hizmet etmeyi hedefleyen insanların büyük çoğunluğunda, Zaman zaman bu şekilde bir gaflete düştükleri ve yapmaya çalıştıkları hayırlı işler sebebiyle kimi kulluk vazifelerini ihmal edebildikleri ya da dini hassasiyetlerde gevşeklik gösterdikleri görülür. Şeytanda boş durmaz ve sen zaten hayırlı bir iş yapmaya çalışıyor ve yoruluyorsun. O kadardan bir şey olmaz şeklinde vesveselerle kişinin vicdanen rahatlamasına, dolayısıyla daha da gevşemesine sebep olur. Kısacası dini konularda ileri sürülen bahaneler sadece Allah'a ve dine gereken önemi vermeyen insanlar tarafından değil, Allah'a ve dine önem verdiğine inanan ya da bunun için çalışan insanlar tarafından da ileri sürülmektedir. Şeytani tuzaklardan korunmak için sürekli olarak Allah'a sığınmak, uyanık ve dikkatli olmak ve nefsimize hoş gelen şeyleri imanımızın önüne bahane olarak getirmekten sakınmak gerekir dinin vicdanen rahatlamasına, dolayısıyla daha da gevşemesine sebep olur. Kısacası dini konularda ileri sürülen bahaneler, sadece Allah'a ve dine gereken önemi vermeyen insanlar tarafından değil, Allah'a ve dine önem verdiğine inanan ya da bunun için çalışan insanlar tarafından da ileri sürülmektedir. Şeytani tuzaklardan korunmak için sürekli olarak Allah'a sığınmak, uyanık ve dikkatli olmak, ve nefsimize
0: hoş gelen şeyleri imanımızın önüne bahane olarak getirmekten sakınmak gerekir. 7. Nefsime söz geçiremiyorum.
1: Yasak olan bazı şeylerin kendi içinde bir süsü, çekiciliği olduğu içindir ki, bunlar yasak edilerek kişi için imtihan kılınmıştır. Zaten yasak olmasa da kimsenin yapmak istemeyeceği ya da, Yaptığında tiksineceği bir şeyin yasak edilmesinin bir anlamı olmazdı. Allah'ın kullarından beklediği şeyler kul tarafından yapılabilir şeylerdir. Yapılabilir şeyler oldukları için Allah yapılmalarını istemiştir. Allah engin rahmeti gereği kulları için zorluk değil, kolaylık ister. Ama yerim dar diyen gelin misali nazlanır durur insan ve hem dünyası hem de ahireti için kendisine faydalı olan şeyleri yapmamak için, Türlü Bahaneler Sıralar Dünya hayatı tatlıdır elbette, tatlı olduğu için imtihandır zaten. Allah'a olan teslimiyetin ve kulluktaki mertliğin gerçek göstergesi, Allah'ın yasak ettiği bir şeyin, kulun hoşlandığı bir şey olsa da, kulun o şeyden Allah'ın rızası için vazgeçmesiyle ortaya çıkar. Yoksa Allah'ın değil de kendi yapıp yapamadıklarının kulluğunu yapan biri, Allah'ın değil, keyfinin kulu olur. Kur'an ayetleri bu konuda da uyarıda bulunur. Nasiplendirildiğiniz şeyler şu iğreti hayatın yararından ve süsünden ibarettir. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? Kasas suresi 60. ayet. Evet, insan şeytanın vesveselerine kapılarak nefsine yenik düşüyor ve sonsuz ahireti bir kenara bırakarak geçici dünya hayatının kendi gibi geçici nimetlerine tutkuyla bağlanıyor. Nefsini bahane ederek kendini kandırmasınınsa, ahirette vereceği hesap için geçerli bir gerekçe olmadığını bilmiyor. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenler olacaklardır. Teâbün Suresi 16. Ayet Aslında samimi değildir çoğu insan nefsine yenik düştüğünü iddia ederek yaptığı pek çok hatadan parası ya da sağlığı uğruna vazgeçebilir. Örneğin alkolü ya da uyuşturucu bir maddeyi bırakmaması durumunda geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde, kanserin tüm hücrelerine yayılacağı ve kısa zaman içinde de hayatının son bulacağı söylense bir insana ve üstelik bunun çeşitli belirtileri de çıksa ortaya kolay kolay ısrar edemez kimse hatasında. Ya da parasını tümden kaybetmemek uğruna da hemen çeki düzen vermeye çalışır hayatına. Sevdiği kişi onu beğensin diye ya da mesela evlilik öncesi gösterişli bir gelinlik ya da damatlığın içinde güzel gözükmek uğruna günler öncesinden rejime girer. Çalışmayı çok istediği bir şirkete kabul edilmesi, tiryakisi olduğu sigarayı bırakmasına bağlı olsa, ağzına emzik edinerek vazgeçilmezi kıldığı sigarayı bile bırakır iki günde. Ama iş hem dünyası, hem de ahireti için hayırlı bir iş yapmaya gelince, güç yetiremez, nefsine söz geçiremez. Oysa parası, sağlığı ya da karizmatik görüntüsü imanından daha önemli değildir insanın. Nefsini temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur ve onu isyanla, günahla, örtüp saran da
0: elbette yıkıma uğramıştır. Şems Suresi 9 ve 10. Ayetler Hatalardan
1: uzak durulmamasına gösterilen nefse söz geçirmeme bahanesi, aynı şekilde yükümlü olunan kulluk vazifeleri ve ibadetlerin yerine getirilememesinde de ileri sürülür çoğu zaman. Sabah uykusunu bölerek namaza kalkmayan çoğu insan, yurt içi ya da yurt dışı bir seyahate katılmak için güneş doğmadan yollara düşer, erkenden havaalanı ya da otobüs terminalinde alır soluğu. Ya da günün bir kısmında veya gece saatlerinde Allah için ayakta dur. Veya Kur'an oku desen, kendine zor gelen çoğu kimse günlerini ve gecelerini feda edebilir, saatlerce telefonda konuşabilir ya da onlarca mesaj atabilir. Sevgilisinin kırılan kalbini telafi edebilmek uğruna. Yağmur çamur demeden bir stat önünde saatlerce üşüyebilir. Fanatiği olduğu takımın aşkına. Ramazan ayını oruçlu geçirmeyi çok gören çoğu kimse, sonunda ödül ya da şöhret olan bir oyunda günlerce aç susuz kalarak, Yaşam mücadelesi verebilir. Şüphesiz mümkündür çoğaltmak örnekleri ama nefsini bahane eden pek çok insanın nedenli samimiyetsiz olduğunu anlamak için sanırım bu kadarı yeterlidir. Arkasına sığınılan bahaneler ancak şu geçici dünya hayatında paravan vazifesi görebilir insana. Ahirette ise yoktur sığınılacak kimse. Allah'tan başka. Bununla birlikte esasen insan da kendi durumuna ve ileri sürmüş olduğu bahanelere tanıktır. Ama düşünmeyerek yaşadığı için hesap günü dünyadayken ileri sürdüğü bahaneler bir fayda
0: sağlamaz insana. Der ki insan o gün. Kaçılacak yer nerede? Hayır. Sığınacak herhangi bir
1: yer yok. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler insanın önüne getirilir. Doğrusu insan kendi kendisine tanıktır. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. Kıyamet Suresi 10-15. ila 15. Ayetler Allah'a inanan ama buyruklarını dikkate almayan biri kimin kuludur? Allah'ın mı, nefsinin mi? Hesap günü ileri süreceğimiz hiçbir mazeret kurtaramayacaksa bizi, şu sorular ve gerçeklerle yüzleşmelidir insan. Sahip olduğumuz her şeyi bize veren, son zamanımızda yalvarıp yakardığımız Allah, rahatımız yerindeyken hayatımızın neresinde? Ey nefsim, her defasında ümitsizliğe düşüp
0: çaresiz kalınca mı Allah'a yöneleceksin? Her an ona muhtaç olduğunu, ne zaman öğreneceksin? Yüzleşmelidir insan. Sahip olduğumuz her şeyi bize veren, son zamanımızda
1: yalvarıp yakardığımız Allah, Rahatımız yerindeyken hayatımızın neresinde? Ey nefsim! Her defasında ümitsizliğe düşüp çaresiz
0: kalınca mı Allah'a yöneleceksin? Her an ona muhtaç olduğunu ne zaman öğreneceksin? 8. Emirlerine uyamıyorum ama Allah'ı çok seviyorum.
1: Bazı insanlarla konuştuğunuzda hayatlarında dini pratiklere yönelik pek bir şeyin bulunmadığı, ancak Allah'ı çok sevdiklerini ifade ettikleri görülür. Şüphesiz kulun Rabbini gönülden sevmesi çok önemlidir. Ancak bazen bu anlayış, insanın kendini kandırmasına sebep olabilmektedir. Sevginin göstergesi nedir? Yalnız söylem mi? Peki ya eylem? Allah'ı gerçekten çok sevdiğinin hiç mi belirtisi olmaz insanın hayatında? Şüphesiz kimsenin iman ya da ibadet dünyasının boyutunu bilemeyiz. Zaten bunun derdinde de değiliz. Kimseyi yargılamak da değil amacımız. Ama söz konusu anlayışa sahip insanların kendi beyanları da hayatlarında dini unsurların bulunmadığı yönünde olabilmektedir. Yani pek çok insan bunu itiraf etmektedir. Ben Allah'ı çok severim ama dini bilmem, yaşamam itirafında bulunur kimi zaman insanlar. Oysa kişi bilmelidir ki Allah'ı gerçek manada sevmek olabildiğince buyruklarını hassas olmakla mümkün olabilir. Allah'ı çok severken emir ve yasaklarını dikkate almamak mümkün müdür? Genellikle tasavvufa eğilimli kişilerde yaygın bir inançtır. Her şeyi sevgi ve hoşgörüye indirgeme. İlgilerinin sebebi de esasen tasavvufun, buzdağının görünen kısmı kadar biliniyor olmasından kaynaklanır. Dinin içi ancak tüm gerekleriyle doldurulabilir. Ne ibadetler, ne sevgi, ne de hoşgörü tek başına yeterlidir. Din bir bütündür ve kişi Allah'ın dinini kendi anlayışına göre şekillendiremez. Arzu ettiği kalıplara sokamaz. Dinde sevgi de vardır, hoşgörü de vardır. Allah'ın Kur'an ayetleriyle belirlemiş olduğu emir ve yasaklar da vardır. Ben sadece Allah'ı severim. Bu da bana yeter anlayışında olmak, Kur'an'da tarif edilen inanan profiline uygun değildir. Hiç şüphesiz inananlar Allah'a sevgide çok taşkındırlar. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutanlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındır. Bakara Suresi 165. Ayet ancak Allah'ı çok seven ve ona gönülden teslim olan insan, inancının gereklerini yerine getirmesi gerektiğini de bilmeli, şeytanın insanları ibadetten uzaklaştırmak için kurduğu tuzaklara düşmemelidir. Kendisini kendinden kötü durumdaki örneklerle karşılaştırmak da kişinin yine kendini kandırmasından başka bir şey değildir. Birini gerçekten çok seviyor olsanız, bir düşünün bunu ifade ve ispat etmek için neler yaparsınız? Sevginizi sadece kuru sözlerden ibaret mi kılarsınız? Sevdiğinize ilgisiz kalabilir misiniz? Bilirsiniz ki bu sizi de, sevdiğinizi de tatmin etmez. Sevginizi göstermek için türlü jestler yapar, özel günlerinizi hatırlar ve bu günlerinize özel hediyeler alarak sevdiğinizi sevindirmek istersiniz. Bazen onu üzmemek için kendinizden geçer, bazen de kırgınlık anında gecelerinizi uykusuz geçirirsiniz. Kısacası emek ve vakit harcarsınız sevdiğiniz için. Peki sevdiği biri için yapmayacağı şey kalmayan insan, neden gerçek manada sevilmeye layık tek varlık olan Rabbi ile arasına bu kadar mesafe koyar? Örneğin neden vakit ayırmaz ona olan sevgisini ifade etmek adına ya da neden bir gece olsun uykusuz kalmaz onun için? Nasıl bir sevgidir ki bu, her şey sadece karşı taraftan beklenir. Allah'ı gerçekten sevmek, O'nun sevgi ve yüceliğine layık bir kul olmakla, O'nun için nefes almak, O'nun için yaşamak ve yalnız O'na teslim olmakla mümkün olabilir. İnananlar ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını arttıran ve yalnız Rablerine dayanıp
0: güvenen kimselerdir. Enfal Suresi 2. Ayet onlar öyle insanlardır ki
1: Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Hac Suresi 35. Ayet Ayetlerden de görüldüğü gibi inanan insanların Allah'ın ayetlerine de, Allah'a olan kulluk vazifelerine de duyarsız kalmaları söz konusu değildir. Gerçek sevgi, gerçek bir teslimiyet, yani teslimiyetin gönülden ve samimi bir şekilde
0: ifade edilmesiyle mümkün olabilir. Görüldüğü gibi, inanan insanların Allah'ın
1: ayetlerine de, Allah'a olan kulluk vazifelerine de duyarsız kalmaları söz konusu değildir. Gerçek sevgi, gerçek bir teslimiyet, yani teslimiyetin gönülden
0: ve samimi bir şekilde ifade edilmesiyle mümkün olabilir. 9. Herkes böyle yaşıyor İnançlı olduğunu ifade
1: eden insanların önemli bir kısmının, kendilerini inançsız insanlardan ayıracak nitelikler taşımadıklarını gördüğünüzde, ilk başta oldukça şaşırabiliyorsunuz. Ardından nedenini sorguladığınızda, açık bir gerçeği fark etmeniz uzun sürmüyor. İnsanların Allah var demelerine rağmen, yokmuş gibi yaşamalarının ardındaki en öncelikli nedenin, etraflarındaki kalabalık yığınların da, benzer şekilde yaşamalarından kaynaklandığını anlıyorsunuz. Oturduğunuz apartmandaki komşularınız, iş yerindeki mesai arkadaşlarınız, okulunuzdaki hoca ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun, hayata bakışının benzer ideallere ve büyük oranda ortak dünyevi hedeflere dayandığını görüyorsunuz. Ardından nasıl oluyor da bunca insan sanki hiç ölüm yokmuş, hesap yokmuş gibi umursamaz bir hayat sürerler diye soruyorsunuz kendinize. Sonra bir gerçeği daha anlıyorsunuz. İnsanların büyük çoğunluğu aynı tornadan çıkıp şekil almışlar. Aynı eğitim sistemi, aynı rutin yaşamlar, aynı muhabbetler, benzer idealler. Televizyon, radyo ya da internet gibi haber edinme kanallarını takip ettiğinizde, gün boyu birbirini tekrarlayan tartışma programlarıyla dizi ve filmleri izlediğinizde tüm bunların zihinleri tahrip edici etkisini gözlemliyorsunuz. Ağız birliği, fikir birliği etmişçesine dünyalık zevk ve hırsların propagandası enjekte ediliyor insanların damarlarına söz konusu iletişim araçlarıyla. Aile yapısını derinden sarsan yaşantılar, ahlaksızlığı meşru kılan gösterimler, ünlü ünsüz halkın çabuk tüketilir türden gündelik olayları, etkisi altına alıyor insanların hayatlarını. Söz konusu etki öyle derinden ve hissettirmeden yapılıyor ki, siz televizyon izleyip, Çayınızı yudumladığınızı sanıyorsunuz ama aynı anda hem sizin hem de aile fertlerinizin zihinleri şekilleniyor. Yabancılar girmesin diye kapımızı, kimse evimizi görmesin diye perdemizi kapatıyor ama izlediğimiz programlarla farkında olmadan önüne geleni evimizin içine sokuyoruz. Bazen bir katil ya da usta bir soyguncu şayet izlemekte olduğunuz dizi ya da filmin kahramanlarından biri ise işlediği sayısız suça rağmen yakalanmamasını arzu ediyor ve filmin çaldığı paralarla sevgilisini de yanına alarak gittiği adalarda yaşadıkları mutlu anlarla bitmesini arzular hale gelebiliyorsunuz. İnsanların zihinleri aynı etki altında şekillenince artık hayattan beklentiler de, mutlu olunması için yapılması gerekenler de, ölmeden önce gezilip görülmesi gereken mekanlar da aynılaşıyor. İnsanlara ölümü hatırlatıp boş ve anlamsız geçen yaşantılarına, Çeki düzen vermelerini öğütlediğinizde, doğal olarak bu öğütler pek çok kişiye anlamsız geliyor. Çoğu insan, insan hayattayken ne bekleyip ne isteyebilir ki sorusunu soruyor kendine. Herkes böyle yapmıyor mu diye içinde bulunduğu durumu savunuyor bir de. Oysa Kur'an'a göre çoğunluğa uymak hakikat adına bir şey ifade etmez. Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar. Enam suresi 116. ayet Yine Kur'an ayetleri dikkatli bir şekilde okunduğunda, çoğunluğun değer açısından hakikat karşısında bir şey ifade etmediği görülür. Örneğin ayetlerde insanların çoğunluğunun gerçeği örten inkarcılar olduğu, Nahl suresi 83. ayet, çoğunluğunun sahip oldukları tüm rızıkları kendilerine verenin Allah olduğunu bilmedikleri, Sebe suresi 36. ayet, çoğunluğun doğru yoldan sapmış olduğu, Maide suresi 49. ayet, çoğunun gerçek manada iman etmediği, Bakara suresi 100. ayet, çoğunun Allah'ın ayetlerine karşı umursamaz ve onlardan habersiz olduğu, Yunus Suresi 92. Ayet İnsanların çoğunluğunun Allah'a şükretmediği Bakara Suresi 243. Ayet Çoğunluğun nankör olduğu Furkan Suresi 50. Ayet Yine çoğu insanın zanına uyduğu Yunus Suresi 36. Ayet Çoğunun yalancı olduğu Şuara Suresi 223. Ayet İnsanların çoğunluğunun gerçekten hoşlanmadığı Zuhruf suresi 78. ayet, çoğunluğun akıl edip düşünmedikleri için hayvanlardan bile aşağı oldukları, Furkan suresi 44. ayet, insanların çoğunluğunun Allah'ın ölüleri dirilteceğini bilmedikleri, Nahal suresi 38. ayet ve kıyametin geleceğine inanmadıkları, Mümin suresi 59. ayet ifade edilir. Dolayısıyla insanların çoğunluğunun aynı şeyi yapıyor olması hakikat adına bir şey ifade etmez. Kur'an ayetleri bu konuda açık bir şekilde bizleri uyarıyorken, herkes böyle yapıyor ya da bu şekilde yaşıyor gibi samimiyetsiz bir bahanenin arkasına sığınması kabul edilemez. Kalabalık bir ortama girdiğinizde ya da örneğin toplu ulaşım araçlarını kullandığınızda, herkesin kafasında ayrı bir dünyalık hesap, ayrı bir düşünce olduğunu görürsünüz. Gittim, geldim, yattım, kalktım, aldım, sattım, ettim, kattım, kar ettim, zarar ettim, gönderdim, aldım, yatırdım, çektim, gezdim, tozdum, yedim, içtim, izledim, dinledim gibi aynı kalıplaşmış kelimeler etrafında dönen yığınla cümle vardır dillerde. İnsanların büyük çoğunluğu dünyamı nasıl kurtarırım, yani nasıl daha iyi şartlarda yaşarım derdinde. Daha hayret verici olansa gayet iyi şartlarda yaşayanların da aynı dertte olmalarıdır. Gün içindeki bitmek bilmez uğraş a öyle bir sarmış ki insanları, acaba ahiretimi kurtarmak için ne yapmalıyım sorusunu sormaya fırsat bile bulamaz olmuş çoğu insan. Tüm yaşamı içinde. Yine ileriye dönük hedefleri içinde, genellikle etrafındaki insanlarla ortak şeyleri paylaşır çoğu kimse. Modern dünyanın süslü ve büyülü kavram ve sıfatları vardır insanın tuzağa düşmesine neden olan. Kariyer, karizma, statü, şöhret, ve popülerlik gibi büyülü sözlerle gelecek planlarını şekillendirir çoğu kimse. İnsanların büyük çoğunluğunun peşine düştüğü bu hedefler hayatın amacı haline dönüşürler. Bunları elde etmek ve elde tutmak uğruna tükenir ömürler. Esasen çok büyük bir mantık hatası yapıyor insanlar. Çoğunluğun bir şey yapıyor olması, o şeyi doğru kılmayacağı gibi yapılan bir hatanın da çok kişi tarafından yapılıyor olması, Kişiyi bu hatadan muaf tutmaz. İnsan etrafındaki çoğunluktan güç alarak kendini kandırsa da Allah'ı kandıramaz. Kandıramayacağı gibi güç aldığı kalabalıklar ahirette ona yardımcı olamaz. Hüküm sürdüğünüz hayatı size verene hesap verilir. Ahirette ve hiç şüphesiz Allah'ın hesabı şaşmaz. Zerre ağırlığınca bir şey olsa dahi Allah onu insanın önüne getirir, unutmaz. Bu yüzden bir iş yapmadan önce herkesi kandırsa da Allah'a kandıramayacağını hesap etmelidir insan. Hesap günü haklarında hüküm verilip de cehenneme sürüklenenlere sizi buraya sürükleyen neydi diye sorulduğunda verecekleri cevaplardan birinin şu olduğunu haber verir Kur'an ayetleri bize. Boş iş ve uğraşlara dalanlarla birlikte dalar giderdik. Müdessir Suresi 45. Ayet İnsanların genelinin yaptığına bakarak benzer şeyleri yapmak, hayvanlar arasındaki sürü psikolojisinden farklı değildir. İzlediğimiz belgesellerde sürü halinde hareket eden hayvanların nehir kenarına geldiklerinde toplu halde durduklarını görürsünüz. Sonra en öndekilerden birinin suya doğru yaptığı bir hamle ile bir anda tüm sürü ilk hamleyi yapanın peşine takılarak suya girer. Oysa insanların hayvanlardan farklı olarak öncesi ve sonrası ile yapacağı eylemin, Sonuçlarını hesap ederek, yani aklını kullanarak hareket etmesi gerekir. Buna rağmen insanların büyük çoğunluğu, oltanın ucuna takılan yeme yönelen balıklar gibi, dünya hayatının değersiz nimetlerine yönelirler. Gerçekten de birçok insanın balık hafızasına sahip olduğuna tanıklık edersiniz. Şeytanın salladığı oltanın ucunda iğne olduğunu bile bile yutarlar yemi, yine de her seferinde. Dört bir yanı şeytanın ve nefsinin tuzaklarıyla sarılıdır. Ama yine de insan hayatını güllük gülistanlık sanır. Bir düşmanı gizli ya da açık bir şekilde insanın karşısına gelecek olsa, almayacağı tedbir kalmaz zarar görmemek uğruna. Ama söz konusu olan nefsini okşayan tuzaklara kapılmaksa, açı verir kollarını ve alabildiğine sarıp sarmalar günahları. Kötü, pis şeylerin çokluğu seni hayrete düşürse de Kötü pis olanla iyi temiz olan bir olmaz. O halde ey akıl ve gönül sahipleri!
0: Allah'tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz. Maide Suresi 100. Ayet
1: Başıboş yaşamayan, hayatının merkezinde Allah olan ve dini gereklerini yerine getirmeye çalışan insanlar da vardır hayatta. Ama pek çok insan aldanır ve kendi gibi yaşayan insanlarla birlikte hayatın akışına bırakır kendini. Aslında insan kendini kandırarak çeşitli bahaneler ileri sürse de, Kur'an ayetlerinin açık bir şekilde dikkat çektiği bir gerçeği unutur çoğu zaman. İnsan kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Beled Suresi 7. Ayet Korkun ki kurtuluşa erebilesiniz. Maide Suresi 100. Ayet Başıboş yaşamayan, hayatının merkezinde Allah olan ve dini gereklerini yerine getirmeye çalışan insanlar da vardır hayatta. Ama pek çok insan aldanır ve kendi gibi yaşayan insanlarla birlikte hayatın akışına bırakır kendini. Aslında insan kendini kandırarak çeşitli bahaneler ileri sürse de, Kur'an ayetlerinin açık bir şekilde dikkat çektiği bir gerçeği unutur çoğu zaman.
0: İnsan kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Beled Suresi 7. Ayet 10. Ailemde ya da yetiştiğim çevrede görmedim Çevrenizdeki bazı
1: insanların yaşantılarına baktığınızda, dini gerekliliklerini yerine getirmek adına tek bir belirti dahi görmeniz mümkün değildir. Kendileriyle konuştuğunuzda, size hak verdiklerini ama ailelerinde ya da yetiştikleri çevrede daha önce böyle şeylerle karşılaşmadıklarını, bu konularda hiç düşünmediklerini bahane ettiklerini görürsünüz. Şüphesiz bu durumdaki insanların bir kısmı kısmen kendi içlerinde haklı ve samimidirler bu ifadelerinde. Ama yine de geçmişteki yoksunluk, şimdi ve gelecek için bahane değildir. İnsanın hem geçmişini telafi etmesi hem de geleceğini dini gerçeklere göre şekillendirmesi için harekete geçmesi gerekir. Hiç bilmediği ama şimdi içinde bulunduğu şartlar sebebiyle öğrenmek ve bizzat kendi başına yapmak durumunda kaldığı, Sayısız şey olur insanın hayatı boyunca. Ve kişi ne apar eder, öğrenir bu şeyleri. Örneğin, toplum tarafından görgü kuralı olarak kabul edilen bir takım şeyleri, ailesinde görmediği bahanesiyle dikkate almazlık yapmaz insan. İnsanların kınamasından çekinerek toplum tarafından benimsenecek şekilde dikkat eder hal ve hareketlerine. Örneğin, çocukluğunda kırsalda büyümüş, köy hayatı ve kültürüne alışkın biri, okumak ya da çalışmak üzere büyük bir şehre gittiğinde, Zamanla kendini o şehrin yaşam tarzına ayak uydurmak üzere şekillendirir. Ben daha önce ailemde ya da yetiştiğim çevrede görmedim. Beni böyle kabul etsin herkes demez. Demek ki insan ne kadar zor olsa da değiştirebilmektedir alışkanlıklarını. Bununla birlikte ailesinde ya da çevresinde görmemiş olması veya geçmişten biri atalarının benzer bir yaşantı içinde olması haklı çıkartamaz insanı. İnsanlar yaşantılarını da bir anlamda din edinirler. Kuransa atalarından gelenlere ya da kendi uydurdukları bu yaşantı dinine veya aynı hataları tekrar etmelerine değil, Allah'ın indirdiğine uymalarını söyler insanlara.
0: Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz
1: şeye uyarız derler. Peki ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor duysalar? Bakara Suresi 170. ayet. Farklı bir din içinde ya da farklı bir coğrafyada dünyaya gelmesine rağmen kendi çaba ve tutkusuyla yaptığı araştırmalar sonucu, İslam dinini benimsemiş sayısız örnek vardır. Ama bu insanların yapabildiklerinin onda birini yapamayan Müslüman ülkede doğan ve en azından yaşadığı toplum içinde dine dair motifler bulunan kişilerin, ailelerinde ya da etraflarında dine dair unsurlar görmemiş olmalarını bahane etmeleri kabul edilebilir değildir. Dinini öğrenmek ve yaşamak kişinin kendisine yapacağı en büyük iyiliktir. Belki insan her sorumluluktan kaçabilir ve bu yüzden sıkıntı çekmeyebilir. Ancak dini sorumluluk kaçılabilecek ya da yok sayılabilecek türden değildir. İnsanların bu konuda da kendilerini kandırmayı bırakması ve bahanelerin ardına saklanmaması gerekir. Ahirette hesap günü pişmanlık duyanlarla aynı duruma düşmemek için, henüz vakit varken hatalardan dönerek ilahi buyrukları dikkate almak noktasında harekete geçmek gerekir. İnsana verilen ömür sermayesi, Rabbinin buyrukları doğrultusunda bir ömür sürerek imtihan edilmesi içindir. Bir anlamda fırsat tanımaktadır Allah kullarına. Hiçbir bahane ardına sığınılamaz iş işten geçip de hesap görüldükten sonra. Çünkü istediği takdirde akıl erdirip gerçeği görebileceği bir süre verilmiştir insana. Cehennem ateşi içinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar, yaptıklarımız yerine hayırlı işler yapalım. Size orada, dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse azabı tadın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fatır Suresi 37. Ayet Fakatlarımız yerine hayırlı işler yapalım. Size orada, dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? Size uyaran da gelmişti. Öyleyse azabı tadın.
0: Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Fatır Suresi 37. Ayet 11. Hacıdan hocadan korkacaksın.
1: Söz konusu bahanenin özellikle halkın belirli bir kesimi tarafından her fırsatta dile getirildiği ve münferit hadiselerin genelleştirildiği görülmektedir. İnsanların büyük çoğunluğunun çeşitli dünyevi hırs ve çıkarlar sebebiyle dini kurallara aykırı davranışlar sergilediklerini görmek mümkündür. Bu davranışlardan herhangi birini sergileyen kişi dindar ya da çevresi tarafından dindar algılanan biri de olabilmektedir. Ancak insanların çok basit bir şeyi gözden kaçırdıklarını ya da gözden kaçırmalarının işlerine geldiğini görmek zor değildir. Yapılan hata ya da işlenen suç, kendi başına hata ve suçtur. Kimin tarafından yapılıp yapılmadığı ancak ikinci-üçüncü dereceden önemli olabilir. Dindar olan ya da o şekilde algılanan bir kişinin işlediği suç da herkes gibi kendisini bağlar. Çünkü bu suçu işlemesinin sebebi dini inancı değil, kendisidir. İnandığı pek çok şeyi uygulayamayan sayısız insan vardır hayatta. Örneğin dini kabul etmeyen biri de yalan söylemenin, hırsızlık yapmanın kötü olduğunu kabul eder. Bunlardan birini yapması ise kabulüne aykırı davrandığının göstergesidir. Ancak gerçek, gerçek olmaya devam eder. Yani kişilerin gerçeğe aykırı davranışı, gerçeği değiştirmez. Dindar insanlardan ahlak dışı davranışların beklenmemesi gayet doğaldır. Ancak burada önemli olan kişilerin olaylar karşısındaki algılarında samimi olup olmadıklarıdır. İnsanlar işledikleri bir suç karşısında kendilerini temize çıkarmak için dindarların ya da dindar geçinenlerin de benzer şeyler yaptıklarını söyleyebilir. Ya da dine inanmak istemediği için özellikle kötü örnekleri seçip bu örnekler üzerinden dine ve tüm dindarlara İftirada bulunmak da istiyor olabilir. Bu gibi kişilerin samimi ve vicdan sahibi olmadıkları açıktır. Bununla birlikte dindar kişilerin de hatalar yapıyor olmalarını delil getiren kişilerin bu durumun kendi üzerlerindeki sorumluluğu kaldırmayacağını ya da yüklerini hafifletmeyeceğini bilmeleri gerekir. Özellikle ülkemizde 70'li ve 80'li yıllarda çekilen Türk filmlerinin önemli bir kısmında en fazla işlenen temalardan biri Üç kağıtçı hacı hoca temasıdır. Ne hikmetse söz konusu filmlerin hiçbirinde samimi bir Müslüman karakterle karşılaşmanız mümkün değildir. Kötü ve bağnaz dindar örneklerinden hareketle, dinin ve dindarların aslında ne kadar geri kafalı ve çağ dışı olduğu mesajı verilmeye çalışılır. Nerede bir hile hurda, nerede bir ahlaksızlık varsa altından hep dindar görünümlü birini çıkartırlar. Neredeyse birkaç neslin dine karşı ön yargıyla yaklaşarak, Dinden uzak durmasının ardındaki önemli etkilerden biri de, kasıtlı olarak yapılan söz konusu bu zihin inşasıdır. Din, daha ziyade insanların manevi dünyalarına hitap eden yönüyle, kötü niyetli insanların elinde yanlış yorumlanmaya maruz bırakılabilir. Kimi kişiler din üzerinden siyaset yapabilir ya da ekonomik çıkarlar gözeterek insanları aldatabilirler. Ancak şüphesiz bu konularda paranoyak olmak değil, dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu gibi durumlar dinin kendisinden değil kötü niyetli insanlardan kaynaklanır. Bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamanın en etkili yolu ise insanların dinlerini bizzat kaynağından öğrenip günlük yaşamlarına yansıtmalarıdır. Koşulsuz güvenilip bağlanılacak tek söz yalnızca ilahi kelam olan Kur'an'dır. Bu yüzden dini konulardaki iddia ve öğretiler kabul edilmeden önce mutlaka Kur'an süzgecinden geçirilmelidir. Allah'a iman insanın tüm yaşamını olumlu yönde etkilemelidir. Eğer etkilemiyorsa ya kişide ya da kişinin imanında bir sorun var demektir. Din hacının, hocanın ya da herhangi başka bir kişi ve kurumun tekelinde değildir. İnsanlık için indirilmiştir. Dolayısıyla bahanelerin ardına sığınmayı bırakarak kötü örnekleri değil, iyi örnekleri dikkate almak ve herkesin kendi hesabına dinini doğru bir şekilde öğrenerek yaşaması gerekir. Ya kişide ya da kişinin imanında bir sorun var demektir. Din hacının hocanın ya da herhangi başka bir kişi ve kurumun tekelinde değildir. İnsanlık için indirilmiştir. Dolayısıyla bahanelerin ardına sığınmayı bırakarak kötü örnekleri değil iyi örnekleri dikkate almak ve herkesin kendi hesabına dinini
0: doğru bir şekilde öğrenerek yaşaması gerekir. öğrenerek yaşaması gerekir. 12. Dindarlar samimi gelmiyorlar bana. İnsanların bir kısmının dini
1: gerektiği gibi yaşamamasına neden olarak ileri sürdüğü gerekçelerden muhtemelen en samimiyetsiz olanı, dindar kişileri samimi bulmadıkları yönündeki ön yargılarıdır. Bazı insanların dindar görünerek insanları kandırmaya çalıştıkları doğru olabilir. Ancak bu, tek başına tüm dindarlara karşı ön yargılı olunması için geçerli bir sebep olamaz. İnsanların bir kısmı kendi çıkarları için kullanabileceği her şeyi kullanır. Buna din de dahildir. Dolayısıyla samimiyetsizliğin sebebi dindarlık ya da dindarlar değil, samimiyetsiz ve kendi çıkarları doğrultusunda iş yapmaya çalışan insanlardır. Hayırlı işlerin bir parçası olmaya uğraşan inançlı insanların hep bir menfaat peşinde olduklarını düşünmek, aslında bir düşüncedeki insanların kendi iç dünyalarını yansıtan bir itiraf olur çoğu zaman. Kişi, karşısındakini kendisi gibi bilirmiş misali, bazı kişilerin hep bir ön yargısı, hep bir kulp takma derdi vardır inançlı insanlara. Bazı kişiler, ben dindar değilim ama en azından dindarlar gibi samimiyetsiz de değilim şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle kendini aklamaya çalışır. Oysa farkında olmadan ön yargıları sebebiyle şeytanın tuzağına düşer pek çok kimse. Bir kişi dindar ve aynı zamanda gerçekten samimiyetsiz biri ise, bu samimiyetsizliğinin sebebi din değildir hiçbir surette. Kişinin bireysel durumuyla alakalı hiçbir konu, inandığını ifade ettiği dine bağlanamaz. Örneğin, matematiksel kuralları yanlış uygulayarak her defasında hatalı sonuçlara ulaşan biri yüzünden kimse matematiği suçlamaz. Çünkü hata kuralda değil, o kuralı uygulayandadır. Ama iş, dindar olan ya da o şekilde kabul edilen birinin hatalı bir uygulamasına gelince her ne hikmetse bu durumdan kişiden çok inandığı dini nasiplenir ve faturayı dine çıkartarak bunu dini sorumluluklarını yerine getirmiyor olmasına bahane eden kimse, farkında olmadan kendini kandırır her seferinde. Bu durum zaman zaman hükümet ya da çeşitli kurumlar dindar oldukları için insanların dindar gibi gözüktükleri iddialarıyla da dillendirilir. Ya da önceden dininin gereklerini yerine getirmeyen ama artık geçmiş yaşantısından pişmanlık duyarak yaşamını dini buyruklar doğrultusunda şekillendirmeye çalışan insanlara, sen de mi bunlar gibi oldun şeklinde tepkilerin verildiği görülür. Kişi, kendini samimi, kendi dışındaki herkesi ise samimiyetsiz bulur. Hatta çoğu zaman başkalarını eleştirdiği durumlara girmemek için dinden olabildiğince uzak görünmeye uğraşır. İnat ve kompleksleri sebebiyle başkalarıyla ilgili kötü zanlara girmesi yetmezmiş gibi kendi hayatını da mahveder. Bununla birlikte şayet gerçekten de bir kişi samimiyetsiz bir şekilde dindar görünmek istiyorsa, bu o kişiyi bağlayan bir durumdur. Bu da çok acınası bir durumdur. Yani birilerine yaranmak için dindar görünmek açık bir riyakarlıktır. İnsanın kendisini aldatmasının bir başka yoludur dindar görünmek. Açıkçası ben de çok merak ediyorum bu gibi insanlar hesap günü Allah'ın huzurunda ne söyleyecek. Ancak bu gibi örneklerin olması dindarların samimiyetsizliğini göstermeyeceği gibi insanın dindar olmasına da engel teşkil etmez. Kur'an'da dikkat çekilir ve kınanır dindar görünümlü sahtekar iki yüzlüler. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Nisa Suresi 142. Ayet Aslında kişi yaşantısı içinde dine yer vermek istemediği için bu gibi kılıflar bulur kendini. Ama samimiyetsiz dindarlara inat, ben samimi ve içten bir şekilde dinimi yaşayarak güzel bir örnek olmalıyım demez nedense. Ben bu dindarlar gibi samimiyetsiz değilim. En azından özüm sözüm bir şeklinde sözlerle çeşitli bahaneler uydurur kendini. Buysa şeytanı en fazla sevindirecek tavırlardan biridir. Siz samimiyetsiz bulduğunuz dindarlara kızarken bir de bakarsınız şeytan yaşantınızda din adına bir şey bırakmamış. Samimiyetsiz insanları bahane ederek dinden uzaklaşmak büyük bir gaflettir. İnsanların bu konuda da kendilerini kandırmayı bırakmaları gerekir. Hiç şüphesiz Allah kimin gösteriş içinde iki yüzlülük ettiğini en iyi şekilde bilmektedir. Dini yalan yanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar.
0: Gösteriş yapar, hayra da mani olurlar. Maun suresi. 107. ayet.
1: Dini yükümlülüklerini yerine getirmemek için kendine çeşitli bahaneler uyduranların yanında bazı dindar kişilere kızarak dine karşı tavır alan insanları da görmek mümkündür. Oysa din kimsenin tekelinde ya da ailesinden kalan miras değildir. Sırf kızdığı bazı dindar kimseler hoşlanmadığı davranışlar sergiliyorlar diye ve kimsenin hayatında dine yer vermemesi son derece anlamsız bir tavırdır. Din, Allah'ın dinidir. Dine yönelmek ve onu yaşamak için kişileri değil bizzat Allah'ın dinini esas almak gerekir. Dinde ya da ailesinden kalan miras değildir. Sırf kızdığı bazı dindar kimseler hoşlanmadığı davranışlar sergiliyorlar diye, bir kimsenin hayatında dine yer vermemesi son derece anlamsız bir tavırdır. Din, Allah'ın dinidir. Dine yönelmek ve onu yaşamak için, Kişileri değil, bizzat Allah'ın dinini esas almak gerekir. Allah'ın dinini esas almak gerekir.
0: 13. Bu kadar kötülüğün ve kötünün olduğu yerde ben yine iyiyim.
1: İnsanın kendini kandırma yollarından ve içine düştüğü önde gelen yanılgılarından bir diğeri de, kendini kötü örneklerle mukayese ederek aklamaya çalışma yanılgısıdır. Bu yanılgı dindar kabul edilen kişilerin oluşturduğu kötü örneklerden farklı olarak, dindar ya da dini uygulamalardan uzak ayrımı gözetilmeksizin insanların geneline yönelik yapılan bir değerlendirmeye dayanır. Daha önceki başlıklarda da gördüğümüz gibi insan kendini aklamak ve kendince haklı gerekçeler ileri sürmek için her yolu kullanır. Kendi iyiliğinin ya da kötülüğünün ölçüsünün başkalarının iyilik ya da kötülüklerine göre belirleneceğini sanarak yanılır yüzündeki insanların tamamı da kötü olsa, bu yine kişinin bireysel durumu için bir şey ifade etmez. Etmez çünkü ahirette herkes kendi yaptıklarından hesaba çekilir. İnsan, dini konularda hep kendinden kötü durumlarda olanlarla kıyaslar kendini. Dünyevi konulardaysa hep üstün durumda olanlarla. Bu da insanın ayrı bir samimiyetsizliğidir. Çünkü olması gereken tam tersidir esasen. Dünyevi bir eksiklikten şikayet etmek yerine, Sahip olduklarından yoksun bulunan sayısız insanın varlığı, şikayet değil, şükür sebebi olmalıdır kişi için. Dini konulardaysa alınabilecek en iyi örnekleri almaktır insan için esas olan. İnsanların bir kısmı yaptığı şeyleri o denli meşrulaştırır ve kendini temize çıkarır ki bir an cennetin o kişi için yaratıldığını sanırsınız. Bakmaz mısın şu benliklerini ak berrak
0: gösterip duranlara? Nisa Suresi 49. Ayet İnsan kendi yaptığını daima abartır.
1: Kendine göre dindarlık belirtisi saydığı bir takım şeyleri yapıyor olmayı yeterli görür. Bazı insanlar, evden besmelesiz çıkmam, besmelesiz iş yerimi açmam, Ramazanda içki içmem, Kadir gecesi camileri gezerim, kandillerde namaz kılıp dua ederim şeklinde söylemlerle, aslında dine karşı ilgisiz olmadığını hatta, biraz daha konuşsanız, kendini oldukça dindar biri olarak kabul ettiklerini söyleyebilirler size. Şüphesiz belirli zamanlarda bile olsa insanların hatalardan uzak durarak, Allah'a yaklaşmaya çalışmaları sevindirici bir şeydir. Ancak şeytan insanın günahlardan uzak durmak için yaptığı şeyleri o denli büyütür ki kişinin gözünde, kişi günahlardan uzak durmadığı zamanlarda vicdanen rahat hisseder kendini. ''Canım benim yaptıklarımı yapmayan bir sürü insan var.'' şeklinde sözlerle kendi yaptığını yeterli görür çoğu kimse. Bununla birlikte bazen öyle sözler duyarsınız ki tam anlamıyla dehşete düşmeniz kaçınılmaz olur. Kimi insanların ''Ben de cennete girmeyeceksem kim girecek Allah aşkına?'' şeklinde münasebetsiz ve yakışıksız ifadeler kullandıklarına şahit olursunuz. Şeytan da boş durmaz tabii. Şiddetle destekler bu zanları. Yahu baksana bir etrafına millet ne kadar kötü sen iyisin iyi hem de çok iyi vesvesesini düşürür insanın aklına. İnsan nasıl olsa bir şekilde cennete girerim sanır. Oysa ayetler uyarır. Yoksa siz Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ali İmran Suresi 142. Ayet Şüphesiz Allah, cennetlerini inanan ve ihlaslı kulları için yaratmıştır. Ama insan her daim, şeytanın Allah'ın huzurundan kovulma sebebinin kibirlenmek olduğunu da hatırında tutmalıdır. Kur'an ayetleri uyarıda bulunur. Benliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler. Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk. İş hiç de öyle değil. Allah, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir. Naham Suresi 28. Ayet Yine bazı insanlar dini bir takım emirleri yerine getiriyor olmalarını yeterli görerek, iyi bir Müslüman olarak tanımlarlar kendilerini. Şüphesiz herkesin ibadetinin değerini ancak Allah bilir. Namaz, oruç, hac ya da zekat gibi ibadetlere, İndirgenmiş bir Müslümanlık anlayışı yaygındır, toplumun geniş bir kesiminde. Söz konusu ibadetlerden uzak sayısız insanın yaşadığı yanılgısıyla, kişi gününün sınırlı bir zamanına sığdırdığı Müslümanlığıyla kendini yeterli görme gafletine düşer. Durum böyle olunca bu anlayıştaki çoğu kişi için zamanla aradan çıkartılacak birebir ritüele dönüşür, söz konusu ibadetler. Çünkü şeytanın ayrı bir tuzağıdır insanı Allah için ayıracağı vaktinde aceleye sürüklemek. Şimdi aceleye işin var ama namazını kıl da aradan çıksın diye vesvese verir şeytan insana. Şeytan namaz kıl diye vesvese verir mi demeyin. Bu tarz bir namaz ancak şeytanı razı edecek şekilde aradan çıkarmaya yönelik aceleye getirilen bir ibadete dönüşür bir anda. Şuursuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz sayısız ibadetimiz vardır. Tüm bunlardan bize kalansa, yapmış, yerine getirmiş olmaktır. Bir düşünelim niçin için aceleye getiririz bir ibadetimizi. Yetişmemiz gereken hangi şey, yerine getirmemiz gereken bir ibadetten daha önemli olabilir. Kıldığımız namaz sonrası son dakikalarımızı yaşayacağımızı bilsek neler yapmayız. Bir düşünelim, o namazımız bitmesin diye. Aceleye getirdiğimiz kulluk vazifelerimizin dünyamıza ve ahiretimize bir katkısı var mıdır? Şüphesiz bu ancak Allah'ın bilgisindedir. Ancak kişi kendini kandırmamalı ve dünyevi şeyler ne kadar çok olsa da yeterli görmüyorken Allah rızası için yapacağı şeyleri hemen yeterli görmemelidir. Bununla birlikte bazı insanlar aynı zamanda kendilerince matematik hesabı yaparak bu kadar kötünün olduğu yerde cehenneme girmek için kendisine yer kalmayacağını ya da kendine sıra gelmeyeceğini düşünürler. ''Bu kadar inançsız ve kötü insan nereye sığacak yahu bize yer kalmaz herhalde?'' der kimileri. Ya da ''Cennette bize de bir yer olur herhalde'' şeklinde cennete girmeyi kolay yoldan köşeyi dönmek gibi değerlendirir çoğu kişi. Oysa Kur'an ayetleri tokat gibi vurur
0: insanın yüzüne bu gerçeği. ''O gün cehenneme doldun mu?'' deriz. Oysa ''Daha yok mu?'' der. Kaf Suresi 30. Ayet Allah'ın
1: cennetleri de cehennemleri de alabildiğine geniştir. Herkese fazlasıyla yer vardır. İnsanların bu gibi acınası hesap ve yorumlarla kendilerini kandırmayı bırakarak hesabını veremeyecekleri bir ömür sürmemek için çalışmaları gerektiğini anlamaları gerekir. Bununla birlikte gönülden Allah'a teslim olmuş bir kula yakışan, yaptığı hayır ve iyiliklerin hazıyla değil, yapamadıklarının hüznüyle yaşamaktır. Cehennemleri de alabildiğine geniştir. Herkese fazlasıyla yer vardır. İnsanların bu gibi acınası hesap ve yorumlarla kendilerini kandırmayı bırakarak hesabını veremeyecekleri bir ömür sürmemek için çalışmaları gerektiğini anlamaları gerekir. Bununla birlikte gönülden Allah'a teslim olmuş bir kula yakışan, yaptığı hayır ve iyiliklerin hazzıyla değil,
0: yapamadıklarının hüznüyle yaşamaktır. Hüznüyle yaşamaktır. 14. Şeytana Uyuyorum İnsanların bir kısmının tekrarladıkları
1: hatalar sebebiyle sürekli olarak şeytanı bahane ettiklerini ve şeytana uyuyorum sözüyle kendilerini savunmaya çalıştıklarını görebilirsiniz. Oysa işin aslı insanların iradelerine yenik düşmeleri sebebiyle şeytanı bahane etmeleridir. Şeytan, insan için dost görünen bir düşmandır. Zihinlerimize atmaya çalıştığı çeşitli vesvesi ve kuruntularla yollarımıza tuzaklar kurar. Pek çok insan da iradesine yenik düşerek kolayca kapılır bu tuzaklara. Bazı insanlar şeytanı haşa Allah'a rakip kötü bir güç sanır. Dikine kulakları, kırmızı sureti ve elinde mızrağıyla ortalıkta dolaşıp etrafa kötülük saçan bir canavar canlanır zihinlerde. Oysa şeytanın insan üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Kendi eliyle kendini ateşe atan yine insanın kendisidir. İnsanı şaşırtan ve saptıran herkes ve her şey şeytanın bir yansımasıdır hayata. İnsan, şeytanın kendisi için apaçık bir düşman olduğunu ve onun adımlarını izlememesi gerektiğini bilmelidir. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bakara Suresi 208. Ayet Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülükleri emreder. Nur suresi 21. ayet Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz
0: vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Nisa suresi 120. ayet Şeytan
1: günahları süslü ve çekici gösterir. Boş vaat ve kuruntularla kandırır insanı. Şeytana uyuyorum diyen insan aslında farkında olmadan nefsini kabartır ve o an için kendisine haz vericine inandığı şeye uyar. İnsanın günaha girmesi en çok şeytanı sevindirir. Oysa Kur'an şeytandan gelen vesveselerden kurtulmanın formülünü verir insanlara. Şeytandan bir dürtü seni dürtüklediğinde hemen Allah'a sığın. Araf suresi 200. ayet Aslında pek çoğumuz bir iş yapmadan önce az çok biliriz yapacağımız bu işin doğru olup olmadığını ya da kimin rızasına uygun olacağını. Ama söz geçiremeyiz nefsimize ve türlü bahanelerle görmezden gelerek bu gerçeği bile bile günaha sürükleriz kendimizi. Şimdi sormak gerek insanın uyduğu şeytan mı yoksa şeytanın vesveseleriyle kabaran nefsimi. mi? Peki, kendi eliyle bile bile günaha giren birini hangi bahane kurtarabilir? Şeytanın boş vaatlerine aldanan insan, hesap günü şeytanın tüm vaatlerinin boşa çıktığını gördüğünde, içinde bulunduğu durumdan kendini nasıl kurtarabilir? İnsanın bu konuda da kendini kandırmayı bırakarak şeytanı bahane etmemesi gerekir. Çünkü hesap günü şeytan da, şeytanı bahane eden de kurtaramaz kendini. İş bitirilince şeytan onlara şöyle dedi. Allah size hak bir vaatle vaatte bulundu. Bense vaat ettim ama vaadimden caydım. Benim sizin üzerinizde bir sultan, hakimiyetim yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Şimdi beni kınamayı bırakın da benliklerinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin... Daha önceden beni şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım. Zalimler için acıklı bir
0: azap öngörülmüştür. İbrahim Suresi 22. Ayet Şeytanın bizim apaçık bir
1: düşmanımız olduğunu ve bizi kötülüklere sürüklemek için elinden gelen her şeyi yapacağını bilerek, bizim de onu düşman bilmemiz gerektiği konusunda uyarıda bulunur Kur'an bize. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu,
0: ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Fatır Suresi 6. Ayet
1: Size düşmanlık eden biri olsa ve bu kişi her fırsatta sizin ayağınızı kaydırmak için çalışsa, ya da size maddi manevi zarar vermeye, belki de canınıza kast etmeye yaltense, Herhalde bu kişiden korunmak için gereken tüm tedbirleri alır ve başınıza kötü bir olay gelmemesi için her yolu dener, tüm şartları zorlar ve daima tetikte beklersiniz. Peki, şeytanın her birimiz için son derece tehlikeli bir düşman olduğunu bildiğimiz halde, bu düşmanımıza karşı gardımızı düşüren nedir? Neden tedbir almamız gerektiğinin farkında bile değiliz. Nasıl olsa ben şeytana uymam ya da tuzaklarına kanmam mı diyoruz? Bu konuda bir garantimiz var mı? ya da bizi bu tuzaklara karşı koruyacak bir imanımız. Şeytanı düşman bilmek ve tuzaklarından korunmak için gerekli olan ilk şey şeytandan uzaklaşmak istediğimiz oranda Allah'a yaklaşmaya vesile aramamızdır. Çünkü her ne kadar şeytan türlü hile ve tuzaklarıyla insanları Allah yolundan saptırmaya çalışacağını söyleyerek bunun için çabalasa da kendisinin de farkında olduğu açık bir gerçek vardır ki o da insanlar üzerinde bir sultası yani zorlayıcı gücü bulunmadığı ve ihlas sahibi samimi
0: kullara yaklaşamayacağı gerçeğidir. Dedi, Rabbim, beni azdırmana yemin ederim ki,
1: yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden riyaya sapmamış, samimi kulların müstesna. Buyurdu, İşte bana varan dost doğru yol budur. Benim kullarım aleyhine senin elinde hiçbir güç, kanıt olmayacak.
0: Azgınlardan sana uyanlar müstesna. Hicr suresi 39-42. ila ayetler
1: Görüldüğü gibi şeytana uyuyorum bahanesinin kişinin hatalarını aklaması mümkün değildir. Şeytani tuzaklar insanın dünya hayatındaki imtihanının bir parçasıdır. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar. Mücadele Suresi 19. Ayet Samimi ve gönülden gelen bir teslimiyetle Allah'a sığınarak gerçeği görmesi ise kişinin kendi elindedir. Çünkü Kur'an ayetlerinin de ifade ettiği gibi, Esasen şeytanın insanlar üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Sebe suresi 21. Ayet. Ve hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Nisa suresi 76. Ayet. Yani istediği takdirde şeytana uymamak kişinin kendi elindedir. İnsanların bu bahaneyi ileri sürerek de kendilerini kandırmayı bırakmaları gerekir. Çünkü her işinde olduğu gibi kendini kandırmanın en büyük zararı. Başkasına değil, bizzat kişinin kendisinedir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde, önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip
0: anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilirler. Araf Suresi 201. Ayet
1: Küçükken sessizce bir arkadaşımıza yaklaşarak ellerimizle gözlerini kapadığımız ve kim olduğumuzu bilmesini istediğimiz oyunlar geliyor aklıma. İşte tam da bu oyundaki gibi gözlerimizi kapatmaya çalışır şeytan. Kurmuş olduğu tuzaklarla. Gerçeği görmemize engel olmaktır emeli. Üstelik bizce apaçık bellidir gözlerimizi kapatanın kimliği ama işimize öyle geldiği için açılsın istemeyiz gözlerimiz. Bir ömür gözlerimizi kapatanın kim olduğunu bile bile bilmezden geliriz. Safını belirlemelidir insan. Kimin tarafındasın? Yaratanın mı, aldatanın mı? Şeytanın tuzaklarına düşmekten sakınarak safını belirlemeli ve bilmelidir insan. Hiç şüphesiz galip gelecek olan Allah'ın taraftarlarıdır. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse hiç şüphe yok. Galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.
0: Maide suresi 56. ayet. Taraftarlarıdır. Kim Allah'ı, Resulünü
1: ve iman edenleri dost, veli edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek
0: olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Maide suresi 56. ayet. 15. Peygamberler ve Allah dostları gibi olamayız.
1: İnsanlarla dini konularda sohbet ettiğinizde ve özellikle tarih boyunca peygamberlerin ve gerçek inananların Allah yolunda, onun rızasına uygun yaşamalarının bedeli olarak karşılaştıkları zorluk ve sıkıntılardan örnekler verdiğinizde, bazı insanların, biz kimiz ki onlar gibi olalım şeklinde yorumlar yaptıklarına şahit olursunuz. Anlatılanlar karşısında kimi zaman gözyaşlarına hakim olamayan ya da Allah diye haykıran insanların bir kısmından, dini gerektiği gibi yaşamak uğruna göze alması gereken basit bir fedakarlık beklediğinizde, çoğu zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Kur'an ayetleri, insanlar ibret ve örnek alsınlar diye gönderilmişken, ayetlerdeki hakikatleri sanki başkalarını muhatap alıyor gibi okuyup dinlemek, insanların böyle yanılgılara düşmelerinin sebeplerinden biri olsa gerek. İbrahim'le beraberinde olanlarda sizin için çok güzel bir örnek vardır. Mümtehine Suresi 4. Ayet Meryem'in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek yaptığımız bir kuldu. Zuhruf Suresi 59. Ayet Yemin olsun Allah Resulü'nde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenlerle,
0: Allah'ı çok ananlara güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Ayetlerden
1: de görüldüğü gibi Allah'ın peygamberleri ve yanlarındaki inananlarda insanlar için örnekler vardır. Peygamberler de yanlarındaki inananlar da her birimiz gibi insandılar. Üstün insanlardı ama insan üstü değillerdi. İnsan üstü olmadıkları için de yaptıkları yapılabilir. Göze aldıkları fedakarlıklar göze alınabilir, kendilerini adadıkları gibi kişi kendini Allah'a adayabilir. Zaten yaptıkları yapılabilir şeyler oldukları için bizim için örnek teşkil etmektedirler. Bunu ifade etmek haşa gerektiğinde canlarını dahi feda etmekte bir an olsun tereddüt etmemiş olmalarını ya da sayısız zorluğa göğüs germelerini önemsizleştirmek için değil, bu üstün meziyetlere sahip olmak isteyen biri için bir engel bulunmadığının anlaşılması içindir. Eğer kişi peygamberler gibi teslim olup yalnız Allah'a dayanıp güvenirse, gözünde büyüttüğü dünyalık şeylerin ancak bir pul kadar değeri olduğunu görecektir. Allah'ın lütfu sayesinde. Sahip olduğu canı da, malı da, kendisine verenin Allah olduğuna gönülden iman etmiş biri için, Allah'ın rızası canından da malından da daha üstün olacaktır. Bununla birlikte bazı kişiler Peygamberimiz döneminde yaşayan insanların çok şanslı, kendilerinin ise bu nimetten mahrum olmaları sebebiyle şanssız olduklarını ifade ederler. Hatta kimi zaman şayet Peygamberimizin zamanında yaşasaydık Allah yolunda tereddüt etmeden mücadele eder ve her türlü zorluğa katlanırdık ama ne yazık ki Peygamberimizle aynı dönemde yaşamadık şeklinde bahaneler ileri sürerler. Bahaneler diyorum çünkü aynı pek çok kişinin yaşadığı dönem içinde karşılaştığı basit zorluk ve sakınma konularında dahi, Müslüman'a yakışmayacak tutum ve tavırlar sergilediklerine ve ufak bir dünyevi hesap uğruna, dini bir hakikati görmezden gelebildiklerine tanık olursunuz. Her dönemin kendi içinde ayrı bir zorluğu, ayrı bir imtihanı vardır. Bu yüzden bahanelerin arkasına sığınmadan, herkes içinde bulunduğu dönemin ve şartların gerektirdiği meseleler noktasında Müslümanlığını ispat etmesi gerektiğini bilmelidir. Biz hiç kimseyi
0: gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Müminun Suresi 62. Ayet
1: Kur'an'da dini emirleri dikkate almayan ve buna gerekçe olarak da türlü bahaneler sıralayan kişilerin kalplerinde olmayan şeyleri, Dilleriyle söyledikleri ifade edilir.
0: Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Fetih Suresi 11. Ayet Dolayısıyla insanların bu konularda da
1: türlü bahanelerin ardına sığınarak kendilerini kandırmayı bırakmaları gerekir. Şayet bir kişi gönülden bir samimiyetle Rabbine hayırlı bir kul olmak istiyorsa, peygamberler gibi olamayacağını değil, aksine, peygamberler gibi olması gerektiğini bilmesi gerekir. Yaşarken herkesin kendine örnek aldığı kişiler vardır hayatta. Gerçek inananlar için kendilerine örnek almaları gereken ilk kişiler, Kur'an ayetlerinde örnekleri verilen peygamberler ve Allah yolunda tereddüt etmeden mücadele eden inananlardır. Örnek aldığı kişiler vardır hayatta. Gerçek inananlar için kendilerine örnek almaları gereken ilk kişiler, Kur'an ayetlerinde örnekleri verilen peygamberler ve Allah yolunda tereddüt etmeden mücadele eden inananlardır. Anlardır. 16. Dini yaşayanlar genelde gelir seviyesi düşük kimseler. Özellikle ülkemizde Allah'ı ve ayetlerini gerektiği gibi takdir edememiş ve kendilerini elit kişiler olarak değerlendiren bazı kimselerin, İnancının gereklerini yerine getirmeye çalışan kişileri, okumamış, gelir seviyesi düşük, görgüsüz ve cahil insanlar olarak değerlendirdikleri görülür. Günümüzde sayıları azalmış olsa da halen daha bu şekilde ön yargılara sahip kişilerle karşılaşmak mümkündür. Söz konusu kişiler sırf bu gibi ön yargıları sebebiyle Allah'a ve dine gereken önemi vermezler. Okumuş ve kültürlü olmak, dini gereklerin yerine getirilmesini engelmiş gibi bir algıya sahip olan bu kişilerin, önemli bir kısmına sorarsanız, Allah'a inandıklarını ifade ederler. Ancak söz ve davranışlarına baktığınızda, Allah'ı da, dini de, gerektiği gibi kavrayamadıklarını anlarsınız. Bununla birlikte, söz konusu kişilerin bir kısmının, elit ve modern insan olmanın ölçüsünü, davetlerde iyi şampanya içmek ya da oldukça cesur, Kıyafetler giymek gibi son derece basit bir takım davranışlara indirgediklerini görmeniz mümkündür. Hatta söz konusu kesime oluşturan insanların bir kısmının, dini hassasiyetleri olan insanların kendilerini avutmak ya da bir umut kapısı bulmak için dine sarıldıklarına inandıklarını görmeniz de mümkündür. İnsanın yaratıcısına olan kulluğunu ifade etmek için ona ibadet etmesinden daha tabii bir şey olmamasına rağmen, yapılan tüm ibadetler, bu kişiler tarafından anlamsız ve gereksiz uğraşlar olarak görülür. Peki insanın yapması gerekli olan nedir? diye sorarsanız, alacağınız cevaplar 3 aşağı 5 yukarı benzer olacaktır. Kaliteli ve nezih bir yaşam, seçkin insanlardan oluşan kulüp ve organizasyonların üyesi olmak, iş dünyasında kalıcı bir yer edinmek ya da gazetelerin hafta sonu ekleriyle magazin dergilerinde boy göstermek. Yaşamı içinde Allah, din ve ibadet hanelerle olan tüm ilişkisi, kaybettiği bir yakını ya da dostuna vefa borcu dolayısıyla katıldığı bir cenaze töreniyle sınırlı olan bu insanların içine düştükleri gaflet ve şeytanın onlar için hazırladığı bahaneler, kişilerin boş ve anlamsız bir hayat sürmelerine sebep olmaktadır. Bazı insanlar mesleklerini de çok abartır ve kendini olduğundan ya da olması gerekenden çok daha önemli bir konumda görürler senin karşında kim var biliyor musun? diye başlayan cümlelerle içinde bulundukları durumdan çok daha fazla değer verilmesini beklerler kendilerine. Ama kendilerine bekledikleri değerin az bir kısmını bile Allah'a ve dine göstermezler. Kendini halk kalabalıklarından ayrı gören ve dolayısıyla onların yaptıkları ibadetleri kendine yakıştırmayan insanların kendilerini kandırmak için sayısız bahane bulmaları mümkündür. Onlara insanların inandığı gibi siz de inanın dendiğinde, yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım derler. Haberiniz olsun ki kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir. Fakat bilmiyorlar. Bakara Suresi 13. Ayet Ancak farkında olmadıkları bir şey var ki, bu da kibirlenerek kendilerini üstün gördükleri şey, alt sınıftan gördükleri halk değil, Allah'tır. İbadetleri kendine yakıştırmayan biri, Allah'a olan teslimiyetini kabullenmekten ya da fiili olarak ifade etmekten kaçınmaya çalışan biridir. Oysa Kur'an ayetleri bu konuda da uyarılarda bulunur insanlara. Rabbiniz buyurmuştur ki, dua edin bana, cevap vereyim size. Kibre saparak bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Mümin Suresi 60. Ayet İnsan Rabbine karşı kendini bir şey sanır. Oysa çok anlamlı bir şekilde sorar Kur'an. Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Diye. Kıyamet Suresi 37. Ayet Geçmişi bir damla su olan daha da geçmişi ise tabiri caizse portakalda vitamin olan insan, kendini bir şey sanarak bir anlamda kafa tutar Rabbine. Kur'an ayetleri açık bir şekilde uyarıda bulunur
0: insanlara. Allah'a karşı büyüklenmeyin diye. Duhan Suresi 19. ayet. Yine
1: kimi insanlar Allah'a karşı büyüklenmelerinin yanında bir de Allah'a gönülden teslim olmuş ya da teslim olma gayreti içindeki insanları aşağılık görme sapkınlığına düşerler. Bu anlayış yeni değil, aksine oldukça eskilere dayanan bir gafleti temsil eder aynı zamanda. Geçmiş toplumlarda örneğin Hz. Nuh'un kavminde de benzeri aşağılama ve yakıştırmaları görmek mümkündür. Hazreti Nuh kavmine Allah'ın ayetlerini tebliğ eder ve elçilik vazifesinin görev ve şanı gereği, onlardan hiçbir dünyevi beklenti içine girmez. Kavminin önde gelen ve azmış topluluğu ise, Hazreti Nuh'un tebliği üzerine Allah'a iman eden insanları basit görünümlü ve aşağı tabakadan olarak tanımlayarak imanı küçük görürler. Dediler, biz sana inanır mıyız? Seni o sıradan zavallılar izliyor. Şu ara suresi 111. ayet. İnanan insanların bir kısmı da ne yazık ki kendilerini küçük görerek kibirlenen insanları hak ettiklerinden fazla değer biçtikleri ya da imanın kıymetini tam anlamıyla kavrayamadıkları için zaman zaman aşağılık kompleksine kapılabilmekte ve aslında kendilerinin de onlar gibi olduklarını ispat etmek ya da onlar tarafından beğenilmek uğruna Komik hallere düşebilmektedirler. Oysa inanan biri, Allah'a iman etmenin ve kurallarına gerektiği gibi riayet etmek için çalışmanın yeryüzündeki en onurlu şey olduğunun farkında olmalıdır. İnsanların üstünlüklerinin sahip oldukları dünyevi imkan ve konumda değil, Allah'a olan yakınlıklarında olduğunu unutmamalıdır. Gerçek anlamda iman etmek, Allah'ın en büyük lütfuna sahip olmak demektir. Kur'an ayetleri gerçek üstünlüğün takvada yani sakınılması gereken şeylerden en iyi şekilde sakınarak iman etmekte olduğunu hatırlatır bizlere. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. Ali İmran Suresi 139. Ayet bu dünyadaki geçmişi bir su damlacığı, geleceği toprak olan insan neyine güvenip de kibirlenir. Yaşarken kibre girmek, ölmeden kabre girmek gibidir. Kibirli insanların kendilerini bir şey sanan hallerini görüp de aldanmamak gerekir. O kendini bir şey sanıp durmadan övünen, yeryüzünde kasılıp kabararak yürüyen ve inananları küçük gören kibirlileri bir de hesap günü görmek gerekir. Her kim sanıyorsa kendini eşsiz biri bilmeli. Allah'a yakınlığı kadardır insanın değeri. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme. Allah kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez. Lokman suresi 18. ayet Küçük gören kibirlileri bir de hesap günü görmek gerekir. Her kim sanıyorsa kendini eşsiz biri bilmeli, Allah'a yakınlığı kadardır
0: insanın değeri. Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde kasılarak yürüme.
1: Allah kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez. Lokman Suresi 18. Ayet 17. Bana dini anlatmasının ardında bir beklentisi var mutlaka. Dini konularda insanların faydasına olan çeşitli öğüt ve tavsiyelerde bulunmanız rahatsız edebiliyor kimilerini. Üstelik bu tavsiyeleri olabilecek en uygun dil ve kibarlıkta yapsanız da durum değişmiyor çoğu zaman. Ya da bazen çeşitli yakıştırmalara maruz kalabiliyor, aslında ardınızda çok başka planlarınız olduğu şeklindeki senaryoların kahramanı haline gelebiliyorsunuz. Şüphesiz komplo teorilerini çok seven bir milletiz ve şayet bir şey yapmak işimize gelmiyorsa, Daima kötü örnekleri dikkate almakta vazgeçilmez bir özelliğimiz. Bana anlattığı bu şeylerden bir beklentisi var mutlaka. Şeklindeki anlaşılmaz önyargıları daha anlatırken bile görebiliyorsunuz kimi insanların gözlerinde. Durum böyle olunca kafasındaki kurgu ve kuruntular sebebiyle anlattıklarınıza kulak veremiyor çoğu kimse. Muhtemelen bunun en büyük sebebi öncelikle insanların işlerine öyle geldiği için Dini gerçeklerle yüzleşmek istememeleri, sonra da Allah'ın buyruklarını anlatmanın Allah'ın açık bir emri olduğunu bilmemeleridir. Hatırlat, öğüt ver. Çünkü hatırlatıp öğüt vermek, inananlara yarar sağlar. Zariyat Suresi 55. Ayet İnsanların büyük kısmının gerçeklerden ve bu gerçekleri onlara hatırlatacak kişilerden kaçmaları, benim de defalarca şahit olduğum, ve etrafında gözlemlediğim bir şeydir. Çoğu insan aslında sizden hiçbir zarar görmemiş hatta muhabbet ve iyilik görmüş olsa bile yine de çok fazla yakın olmak istemez sizi. Sebebi, sizin hayatınızın merkezinde yalnız Allah'ın olması, etrafınızdaysa sizin gibi gönülden Allah'a adanmış samimi dostlarınızın bulunmasıdır. Sizden uzak durmak istemelerinin sebebi, sizin bu insanların yaşamak istedikleri hayata uygun olmayan bir yaşantı içinde olmanızdır. Onlar gibi içki içmeyen, fırsatını bulduğunda zina yapmayan, gereksiz ve boş sözden uzak duran, kimseyi aldatmayan, her açıdan güvenilir, insanlara hem dünyaları hem de ahiretleri için hayırlı şeyler tavsiye eden ve hiçbir dünyevi beklenti içinde olmayan biri olsanız da yetmez. Çünkü sorun sizde değil, sizi vicdanınızı rahatsız edecek biri olarak gören kişilerdedir. Dolayısıyla sizden uzak durarak gerçeklerden kaçtıklarını zanneder ve kendilerini aldatırlar. Öyle ki kazara bir sürçme yaşasanız da istemeden bir hata yapacak olsanız bunu fırsat bilip kendilerini haklı çıkarmak için siperde beklerler. Ama Allah'a gönülden adanmış kişiler Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermezler. Siz onları doğruya ve iyi olana davet edersiniz ama onlar şeytanların şaşırttığı kimseler gibi yeryüzünde aylak aylak gezip hayatın zevklerine varmak isterler. Allah bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye mi dönelim? O kişi gibi ki şeytanlar kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hale getirmişlerdir. Oysa onun... Bize geldiye doğruya ve güzele çağıran arkadaşları vardır. De ki, Allah'ın kılavuzluğudur, gerçek kılavuzluk. Alemlerin Rabbi Allah'a
0: teslim olmakla emrolunduk biz. Enam Suresi 71. Ayet Kur'an ayetleri
1: peygamberlere de benzer şekilde yaklaşımlarda bulunulduğunu ve insanların hayrına olan şeyleri onlara tebliğ ettiklerinde, bu tebliği karşılığında, dünyevi bir beklenti içinde olduklarının sanıldığını, peygamberlerin ise tek beklentilerinin Allah'tan olduğunu ifade ettiklerini bildirir bizlere. Hem ben sizden buna karşı bir mal da istemiyorum. Benim ücretim Allah'tandır. Kut Suresi 29. Ayet Ey toplumum! Bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına düşmez. Hala aklınızı çalıştırmayacak
0: mısınız? Hud Suresi 51. ayet. Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ödülüm sadece alemlerin Rabbindedir. Şuara Suresi 109. ayet.
1: İnsanlar kendilerini fazla abartırlar. Olduklarından önemli kişiler olarak görürler. Başkalarının samimi bir şekilde onların iyiliğini isteyebileceklerini anlayamazlar. Acaba ne beklentisi var sorusunun cevabını aramaktan, kendilerine verilen nasihatlerden almaları gereken faydayı alamazlar. Hele bir de malca zengin biri ise, iş daha da çirkinleşir bu kişinin gözünde. Acaba beni kandırıp benden para mı sızdıracak? Zannına kapılması, gerçekleri görmesine engel olur. Şüphesiz her yolu kullanarak insanları aldatan kişiler, dini de, bu aldatmalarına alet edebilirler. Ama bu gibi insanlıktan nasibini almamış ve Allah'tan korkusu kalmamış kişilerin varlığı, her işinde yalnız Allah'ın rızasını gözeten insanların varlığına engel olmadığı gibi, bu gibi kötü niyetli kişilerin varlığı, insanın hayırlı işlerin bir parçası olmamasına da bahane değildir. Çok sevdiğim rahmetli bir arkadaşımın bu şekilde ön yargılara sahip kişilerle karşılaştığımızda söylediği sözler geliyor aklıma. Sana dini anlatmamızın arkasında bir beklentimiz var mutlaka ama senden değil, seni yaratandan beklentimiz. Kendileri de dahil, sahip oldukları her şey, hatta yeryüzündeki şeylerin tamamı da bunlara eklense, tüm bunların Allah'ın bir kulundan razı olmasının yanında ancak okyanusta bir su damlası olabileceğinin farkında değildir pek çok insan. Farkında değildir çünkü Allah'ın rızasının büyüklüğünü ve onun dışındaki tüm beklentilerin geçiciliğini anlayabilmesi için, Allah'ın hayatının merkezinde olması gerekir. Kendi hayatının merkezinde Allah olmadığı için de, hayatının merkezinde Allah olan insanları anlayamaz. Kur'an'dan haberdar olmadığı için de, bir kişinin tüm benliğini Allah'a adamasının, her işinde Allah'ın rızasına öncelik vermesinin değerini kavrayamaz. İnsanlardan öylesi de vardır ki benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Allah kullarına
0: karşı rauftur, çok şefkatlidir. Bakara Suresi 207. Ayet Yalnız
1: insanların kendileri değil, dini hassasiyeti olan inanmayan pek çok aile de, çoluk çocuğunun samimi ve inanan insanlarla bir arada olmasını istemezler. Aman dini konularla fazla ilgilenme başına bir iş gelir aman çocuğun beynini yıkamasınlar anlayışıyla çocuklarını dindar insanlardan uzak tutmak isterler ve şayet uzak kalırsa çeşitli hediyelerle kendisini ödüllendireceklerini vaat ederler. Oğlum, kızım, sen işine gücüne bak. Önce kariyerini düşün. Toplum içinde itibarlı bir yer edin kendini. Sözleriyle, bir gün ölüp gideceğimiz ve dünyalık ne varsa ardımızda bırakacağımız bu dünyadan ibaret sanırlar her şeyi, ama farkında değildir çoğu aile. Dinini doğru bir şekilde yaşamasına engel değildir, kişiden beklenen dünyevi şeyler. Ya da yapacağı hiçbir şey daha önemli değildir. Allah rızası için yapacağı herhangi bir işten. Asıl dünyalık zevk ve eğlenceleri için yaşayan arkadaşlarından zarar görür insan. Hem dünyada hem de ahirette belaya
0: sürükler insanı bu arkadaşları. Allah bunların kalplerindekini biliyor. Artık aldırma onlara. Öğüt ver
1: kendilerine ve nefisleri hakkında etkili sözler söyle onlara. Nisa Suresi 63. Ayet İnsanların önemli bir kısmı, dünyalık hesap, kitap, beklenti ve menfaat peşinde olduğundan, derdi dünya olmayan insanları anlayamazlar. Bu insanlar etraflarına yararı olan samimi ve temiz özlü insanlar olsalar da, pek çok aile, Çocuğunun dindar insanlarla bir arada olmasını hoş karşılamaz. Ne yapıp edip çocuğunu dindar kişilerle görüştürmemek için çeşitli kuruntu ve zanlarla hem kendi çocuğunun hem de başkalarının kafasını bulandırmaya çalışırlar. Dindar insanlarla ilgili hep bir bahane, hep bir açık ararlar. Dinini yaşamak istiyorsan kendi başına yaşa diyen pek çok aile, Aynı zamanda dini gereklerini yerine getirmesi için yapması gereken her şeye karşı dururlar. Ama zengin ya da meşhur bir ailenin çocuğuysa bir kişi, kötü huyları görmezden gelinir. Yine de arkadaşlık etsin ister çoluk çocuğu bu kişilerle. Çocuğunu zengin aile çocuklarını yakın tutmaya çabalarken, kendilerini de yakın tutmaya çabalarlar zengin ailelere. Çok ucuzdur insanların hesapları ama göremez ya da işine gelmediği için olsa gerek, bu gerçekle yüzleşmek istemez hiç kimse. Kendini haklı çıkarmak için hep kötü örnekleri seçer. Sonuçta ise dünyaya o kadar büyük yer açılır ki ister istemez dine dair her şey hayatın dışında kalır. Ben onları sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar. İnat ve ısrar ettiler. Ve kibirlendikçe kibirlendiler. Nuh Suresi 7. Ayet Gine ailelere Çok ucuzdur insanların hesapları ama göremez ya da işine gelmediği için olsa gerek bu gerçekle yüzleşmek istemez hiç kimse. Kendini haklı çıkarmak için hep kötü örnekleri seçer. Sonuçtaysa dünyaya o kadar büyük yer açılır ki ister istemez dine dair her şey hayatın dışında kalır. Ben onları sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça… Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar. İnat ve ısrar ettiler. Ve kibirlendikçe kibirlendiler. Nuh Suresi 7. ayet. Suresi 7. ayet. 18. Bu kadar hassas olma, ince düşünme. Müslüman bir toplum içinde dahi dindar olmak lüks hale gelmiş adeta. Kur'an'da tarif edilen örnek bir inanan olmaya çalıştığınızda en Müslüman geçinen insanlardan bile çeşitli tepkiler alabiliyorsunuz. Kardeşim bu kadar ince düşünme, bu kadar hassas olma şeklinde sözlere muhatap olabiliyorsunuz. Bir konudaki sizce normal olan bir tutumunuz sebebiyle. İnsanların ince düşünmek ya da hassas olmak şeklinde değerlendirdiği şeylerse, hak, hukuk, adalet gibi en tabii meseleler de olabiliyor ne yazık ki. Bunun yanında örneğin herhangi bir ibadetinizi yerine getirmek için göstereceğiniz bir hassasiyet de çok gelebiliyor insanlara namazınızı kaçırmamak için girmek istemediğiniz bir sinema seansı, yine namazınızı vaktinde kılmanızın zor göründüğü bir uçak ya da otobüs seyahatinin saatini değiştirmek istemeniz, içki satışı yapan bir yerden alışveriş yapmamayı, yine içkili ya da domuz eti servisi yapan bir restoranda yemek yememeyi tercih etmeniz, bir anda aşırı dindar kılabiliyor sizi, kimi insanların gözünde. Ya da kimsenin hakkına girmemek için, Trafikte, markette veya herhangi bir yerde sıranızı beklemeniz kimilerinin gözünde işini bilmez, enayi durumuna sokabiliyor sizi. Bir de bu zamanda diye başlayan cümleler vardır ki hiç bitmek bilmez. İşini bileceksin, akıllı olacaksın, fırsatları değerlendireceksin, dünyayı sen mi kurtaracaksın? Vakit nakittir gibi sayısız sloganlaşmış kalıp cümleyle aslında sizin çağa ayak uydurmanızı söylemek isterler bazı kişiler. Bunları duyduğunuzda, uyanıklık buysa ben uykuda kalmayı tercih ederim diyesiniz gelir. Çoğu insan farkında değildir ama insanın yaptığı her şey kayıt altına alınır. Ve zerre ağırlığınca hatta bundan bile daha küçük olan her şey, hesap günü kişinin karşısına getirilir. Sen bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan, siz herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken, biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde, ne gökte, zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de, daha büyüğü de, Rabbinden uzakta, gizli kalmaz. Tümü apaçık bir kitaptadır.
0: Yunus Suresi 61. Ayet İnsanlar bu konuda da aldanıp kandırırlar kendilerini. Aman canım bu
1: kadardan ne olacak şeklinde cümleler tutsa eder insanları. Oysa azımsanan hatalar birikerek insanın boyunu aşar zamanla. Şeytanın tuzağına düşerek açtığınız ufak bir günah kapısı davetiye çıkartır tüm şeytanlara. Bir de bakarsınız o ufak dediğiniz aralık hissettirmeden ardına kadar açılmıştır kolayca. Sonunda günahlarınızla baş başa kalırsınız. Oysa Allah'ın rızasını ve kendi menfaatini düşünen biri, küçük büyük demeden özen göstermelidir hata ve günahlarından sakınmaya. Çünkü şeytan detaylarda gizlidir ve detayları önemsiz görerek gaflete düşmemek gerekir. Bununla birlikte herkes ilk önce kendine samimi olmalıdır. Dini hassasiyet taşıyan insanların gereksiz detaycı olduğunu düşünen insanların büyük çoğunluğu, konu kendi menfaatleriyle ilgili bir durumla alakalı olduğunda her zamankinden daha fazla titiz ve dikkatli kesilirler. Bu anlayışta birinin girmeyi çok istediği bir iş görüşmesinde, mülakata katıldığını hayal edelim. Mülakat için günlerce önceden hazırlıklar başlar. Güzel bir kıyafet ve etkileyici bir görüntü için provalar yapılır. Mülakatta neler sorulabileceği ve bu sorulara en güzel şekilde nasıl cevap verileceği düşünülür, yazılır, ezberlenir. Görüşmeye girildiğinde pozitif bir hava oluşturmak için taktikler düşünülür. Görüştüğünüz kişi size sorular sorarken pür dikkat kesilirsiniz. Hem soruyu hem de vericiniz cevabı son derece dikkate alırsınız. Sizinle konuşulurken cep telefonunuzla ilgilenmez, dışarıda manzara nasıl diye etrafa bakılmaz, akşam ne yesem diye düşünmezsiniz. Tüm dikkat ve ciddiyetiniz üzerinizdedir. Tüm alıcılarınız sonuna kadar açıktır. Kendinizi karşınızdakine ispat etmek için size verilen kısıtlı süreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışırsınız. Sizden beklenenleri ve haklarınızı en ince ayrıntısına kadar bilip öğrenmek istersiniz. Ya da üniversite sınavına giriyor ve zamana karşı yarışıyor olsanız, size tanınan saatleri hayal kurarak geçirmez, tüm dikkatinizi sorulara yöneltirsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Önemli olan insanın kendini kandırmayı bırakarak hem dünyası hem de ahireti için hayırlı olacak şeylere karşı titiz davranması ve şeytanın tuzaklarına düşmekten korunmak için her daim Allah'a sığınmasıdır. Aksi halde tüm yaşamı boyunca Allah'ın uyarılarından daha fazla dikkate alması gereken, daha ciddi bir şey olduğunu anlayacağı hesap gününde, İnsanın işine yaramaz hiçbir bahane. Ve hayal kurarak geçirmez, tüm dikkatinizi sorulara yöneltirsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Önemli olan insanın kendini kandırmayı bırakarak hem dünyası hem de ahireti için hayırlı olacak şeylere karşı titiz davranması ve şeytanın tuzaklarına düşmekten korunmak için her daim Allah'a sığınmasıdır. Aksi halde tüm yaşamı boyunca Allah'ın uyarılarından daha fazla dikkate alması gereken, daha ciddi bir şey olduğunu anlayacağı hesap gününde,
0: insanın işine yaramaz hiçbir bahane. Hesap gününde, insanın işine yaramaz hiçbir bahane. 19. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Halk arasında en fazla tekrarlanan cümlelerden biri bu olsa gerek. Ama
1: ne yazık ki genellikle yapılan uygunsuz bir davranış karşısında uyarıda bulunduğunuz kişilerden duyarsınız bu sözü. ''Kardeşim bu yaptığın dinen sakıncalı değil mi?'' dediğiniz bir arkadaşınız ya da ''Önce ekmeğinin derdine düşeceksin, iş ibadetten önce gelir. Şimdi iş var, akşam eve gidince kılarsın namazını.'' Cümlelerini söyleyen kişiler, ama ile başlayan bir cümle dahi kurmanıza fırsat vermeden hemen yapıştırırlar savunmayı size. En nihayetinde biz de Müslümanız. Oysa hepimizin Müslüman olması kişinin gerekçelerini haklı çıkarmaz şüphesiz. Müslüman olmak, onu kimlik olarak taşımakla değil, gereklerini yerine getirmekle kazanılacak bir sıfattır. Tek başına inanmak yeterli değildir. İnancın gereklerini yerine getirmek gerekir. İnsanlar, inandık demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını ve hiçbir imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar? Ankebut Suresi 2. Ayet İnsanları Müslümanlığın gereği olan şeylerden alıkoyarak Müslüman olunmaz. Kimsenin elinde bir başkasının imanını ölçecek bir alet yok şüphesiz. Ben Müslümanım diyen birine yok sen değilsin diyecek halimizde. Ama şayet bu iddia ile ortaya çıkıyorsa biri, o zaman tüm yaşantısıyla Müslümana yakışır bir duruş sergilemeli. Bazı insanlar lafa geldiğinde halk arasındaki tabiriyle mangalda kül bırakmaz ve herkesten daha şiddetli bir şekilde Müslümanlığa sahip çıkıp, dini en doğru şekilde anlayıp yaşadığını sanır. Oysa Allah'ın indirdiği Müslümanlık değildir onun yaşadığı. Büyük oranda kendi öncelikleri ve kendi arzuları doğrultusunda şekillendirdiği bir dindir. Hepimiz Müslümanız demekle asıl söylenmek istenen, biz de biliyoruz neyin ne olduğunu. Bir sen değilsin Müslüman olan demektir esasen. Ama farkında değildir insan. Bilmek değil, gerekeni yapmaktır, önemli olan. Müslümanlık denilince genelde namaz, oruç, haç, zekat, içki, domuz eti gibi örnekler gelir çoğu kişinin aklına. Oysa tüm bunlarla birlikte mümkün olduğunca sabırlı olmak, daima şükretmek, yetim ve öksüzün hakkını gözetmek, iyi huylu ve temiz özlü olmak, çalıp çırpmaktan, ölçü ve tartıda hile yapmaktan uzak durmak, adil olmak, kendi yakınları aleyhine de olsa şahitlikten kaçınmamak gibi şeyler gelmez insanların aklına. Yine örneğin kötü şartlarda işçi çalıştırmamak, insanların çalışma haklarını ve emeklerinin karşılığını tam olarak vermek, piyasa koşullarını ve şirketler arası rekabeti bahane etmemek, işverenden önce Müslüman olduğumuzu ve şirketin daha çok kâr etmesi için insanların haklarını göz ardı etmememiz gerektiğini unutmamak gerekir. Müslüman olduğunu söyleyen kişiden bu ve benzeri hassasiyetler beklenir. Aksi takdirde o kişinin Müslümanlığından şüphe etmek gerekir. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan biri, en azından anlam itibariyle, ben Allah'a teslim olmuş bir kulum dediğinin farkında olmalıdır. Tüm eylem ve sözlerinde bu gerçeği gözeterek hareket etmelidir. Hatta öyle ki, bu hassasiyetten uzak insanlardan çok daha titiz olmalıdır, yaşam içinde yüz yüze geldiği olaylar karşısında. Müslüman olmak, dini gereklilikleri her şeyin önüne geçirmek demektir. Buysa, her işinde, her söz ve davranışında bu şerefli ünvana layık bir tavır sergilemekle mümkün olabilir. Nasıl ki her iş ve her mesleğin layıkıyla yapılabilmesi için tam anlamıyla o görevin gereklerini yerine getirmek gerekiyorsa, gerçek manada Müslüman olabilmek için de dini görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi ve bunun bir yaşam şekli olarak benimsenmesi gerekir. İnsanların bahaneleri ve dini gerekleri yerine getirmemeleri üzerine geliştirdikleri gerekçeler hiç bitmez. Şüphesiz insanız ve hepimiz hatalar yaparız. Ama şayet bir hatamız varsa Müslüman oluşumuzu hatamıza kalkan yapamayız. Aksine kendimizi kandırmayı bırakmalı, olur olmaz bahanelerin ardına sığınmamalı ve hatamızı kabul ederek örnek bir inananı yakışacak şekilde davranmalıyız. İşte o zaman gönül rahatlığıyla elhamdülillah biz de Müslümanız diyebiliriz. Allahımıza kalkan yapamayız. Aksine kendimizi kandırmayı bırakmalı, olur olmaz bahanelerin ardına sığınmamalı ve hatamızı kabul ederek örnek bir inananı yakışacak şekilde davranmalıyız.
0: İşte o zaman gönül rahatlığıyla elhamdülillah biz de Müslümanız diyebiliriz. 20- Artık devir değişti. İnsanların dine bakışlarını çok çeşitli başlıklar altında değerlendirmek
1: mümkün elbette. Ancak yaklaşımlarındaki samimiyet derecesini kestirmeniz zor olmaz çoğu zaman. Kimi insan yerine getirmediği dini gereklilikleri sebebiyle utanç duyarken, kimileri kendince bir takım bahaneler ileri sürerler. Bu bahanelerden muhtemelen en rahatsız edici ve samimiyetsiz olanlarından biri, artık devrin değiştiği ve eskiden çeşitli sebeplerle haram edilmiş ya da yapılması emredilmiş şeylerin artık geçerli olmadığı iddiasıdır. Bu zamanda faizin ekonomik hayatın bir gerçeği olduğu, eskiden pis olduğu için domuz etinin yasaklandığı ama artık domuzların sağlıklı koşullarda yetiştirildiği için bu şekilde bir yasağın gereksiz olduğu, eskiden bazı insanlar içki içip kavga ettikleri için içkinin yasak edildiği yoksa yasaklanmayacak olduğu ve şimdi kendini bilenin içmesinde bir sakınca olmadığı, ya da eskiden Araplar pis ve tembel oldukları için namaz kılmalarının emredildiği ama artık buna gerek kalmadığı şeklinde, asılsız ve uydurma bahanelerle bazı dini emir ve gerekliliklerin günümüz dünyası için anlamsız oldukları iddia edilir. Bununla birlikte bireysel ve toplumsal yaşama ilgilendiren çeşitli konularda da eskilerin tabiriyle asri yani çağdaş olunması şeklinde çeşitli söylemlerle karşılaşır insan. Canım senin o dediğin eskidenmiş şimdi asri olmak, günümüze göre düzenlemek gerek şeklinde cümlelerle bir takım dini emir ve yasakların artık uygulanması mümkün olmayan şeyler olarak değerlendirildiği görülür. Eşcinsellik ve evlilik dışı birliktelik gibi şeylerin artık hayatın bir gerçeği olduğu ve bu gibi şeylerin çağdaşlaşmanın bir göstergesi olduğu iddia edilir. Şüphesiz herkes yaşantısının ve tercihlerinin hesabını Allah'a vereceği için, Dilediği şekilde bir hayat sürmekte serbesttir. Ama bu serbestlikler, dini anlamda hoşgörüyle karşılanamayacağı gibi, bu ve benzeri yaşam şekillerinin çağdaşlık göstergesi olarak algılanmaları da mümkün değildir. Bu şekilde bir anlayışla çağdaş olunamayacağı gibi, bu gibi şeylerin dini açıdan kabul edilebilir olmadıklarının söylenmesiyle de, kimilerinin ifadesiyle örümcek kafalı olunmaz. Yapmak istemediği bir şey için sayısız bahane üretmesi mümkündür insanın. Ama yapmaması bir yana, yapmamasının gerekçesi olarak ileri sürdüğü şeylerle ya da yapılmasında artık bir mahsur olmadığı iddialarıyla Allah'a ve kitabına iftiralarda bulunması kabul edilebilir değildir. Kur'an'da ifade edilen dini buyruklar tabiatı itibariyle evrensel ve kıyamete kadar geçerli olan kurallardır. Allah, ilim ve rahmetinin yüceliğiyle her dönem ve şartta uygulanabilir hükümler bildirmiştir. Dolayısıyla Allah'ın herhangi bir buyruğunun, hükmünün kalkması da, zaman aşımına uğraması da söz konusu edilemez. İlahi hükümler insani kurallar gibi değildirler. İnsani kurallar içinde bulunulan dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir, tecrübeyle değişikliğe uğrayabilir ya da tamamen ortadan kalkarak tarihe gömülebilir. Ancak ilahi kurallar yapısı itibariyle insani kurallardan farklıdırlar. Zaten aynı olmaları da beklenemez. Çünkü aynı olsalar ilahi olamazlar. Dolayısıyla ilahi buyruklar açısından devrin değişmesi ya da Müslümanın çağa ayak uydurması söz konusu edilemez. Edilemez çünkü Kur'an evrensel buyruklarıyla zaten her dönemin ilersindedir. Dini konularda Kur'an'ı esas alarak dinini yaşamaya çalışan kişinin, İçinde bulunduğu dönemle uyumsuz olması mümkün değildir. İlahi buyruklar her türlü insani yorum ve anlayışın üzerinde oldukları için her dönem insanına hitap ederek insan tabiatıyla uyum arz ederler. Tarih boyunca dünya medeniyetlerine ve günümüz toplumlarının sosyal ve kültürel açıdan geldikleri seviyeye baktığımızda, halen daha insanlığın ilk indirildiği dönemde Kur'an tarafından ortaya konulan insanlık onuruna yaraşır ilkelerin, seviyesine ulaşılamadığı görülecektir. Bunu görebilmek için bahanelerin ve asılsız gerekçelerin arkasından çıkmak, ön yargılardan sıyrılmış ve tarafsız bir bakışla Kur'an'ı okuyup anlamak gerekir. Ben geldikleri seviyeye baktığımızda, halen daha insanlığın ilk indirildiği dönemde Kur'an tarafından ortaya konulan insanlık onuruna yaraşır ilkelerin seviyesine ulaşılamadığı görülecektir. Bunu görebilmek için Bahanelerin ve asılsız gerekçelerin arkasından çıkmak, ön yargılardan sıyrılmış ve tarafsız bir bakışla
0: Kur'an'ı okuyup anlamak gerekir. Kur'an'ı okuyup anlamak gerekir. 21. Önce geleceğimi garanti altına almalıyım.
1: Şeytanın insanları kandırma ve onları çeşitli vesveselerle yanılgı ve bahanelere sürükleme yollarından biri de, hiç şüphesiz insanların gelecekle ilgili sahip oldukları endişe ve kaygılardır. Daha annesinin karnındaki çocuğa meslek seçmekle başlarız bu endişeleri. Seçilen bu mesleklerse genellikle çok para kazanıp rahat edeceği mesleklerden olur her ne hikmetse. Aileler belki kısmen kendilerine göre haklı gerekçelerle küçük yaşlardan itibaren işlemeye başlarlar çocuklarını. Aman yavrum ileride çok büyük adam ol, iyi bir meslek sahibi ol, ele güne muhtaç olma kendini ve geleceğini garanti altına al gibi çeşitli nasihatlere muhatap olmanız kaçınılmaz hale gelir. Daha küçük yaşlardan itibaren bu gelecek kaygı ve endişesiyle büyüyen çocukların da tüm hedefleri geleceğini garanti altına almaya endekslenir. Üstelik geleceği bile garanti olmayan geleceği. Öyle ki çoğu insan kısa yoldan köşeyi dönme mantığıyla girer işlerin içine. Fırsatını bulduğundaysa hak, hukuk ve adaleti terk etmesi İşten bile değildir. İnsan farkında değildir ama bu kaygılar da şeytanın insanlara kurduğu tuzaklardan biridir. Kur'an ayetleri bu konuda da uyarılarda bulunur insanlara. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Sizi görünür görünmez çirkinliklere sürükler. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve lütuf vaat eder. Bakara Suresi 268. Ayet Sürekli olarak gelecek endişesiyle şekillenen zihinler kendi geleceğini garanti altına alınca bu sefer çoluk çocuğunun geleceğini düşünmeye başlar. Önce çocuklarımın geleceğini garanti altına almalıyım, onları en iyi okullarda okutmalıyım gibi kendi içinde iyi niyetli düşünceler, hayatın merkezine konulur ve bu idealler uğruna çalışılırken tüketilir ömürler. Oysa gerçek anlamda kişinin duyması gereken gelecek kaygısı dünya hayatı için değil, ahireti için olmalıdır. Çünkü şu üç günlük geçici dünya hayatında gerçek anlamda kaygılanmasına neden olacak kayda değer bir şey yoktur. Allah yarattığı her canlıyı rızkıyla yaratır. Kendi rızkını temin etmeye dahi güç yetiremeyecek acizlikte nice canlılar vardır ki, Allah bir başka canlıyı vesile kılarak onu da rızıklandırır. Nice hayvanlar var, kendi
0: rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de. Ankebut Suresi 60. Ayet İnsan, geleceği bile şüpheli olan geleceğini,
1: edindiği dünyevi nimetlerle garanti altına alacağını sanarak aldanır. Sahip olduğu ya da olacağı şeylerin sonsuza kadar yanında kalacağını sanır. Oysa Kur'an, asıl yatırımın neye yapılması gerektiği konusunda insanları uyarır. Sizin yanınızdaki tükenir ama Allah'ın yanındaki sonsuza dek kalıcıdır. Sabredenlere ödüllerini biz,
0: işleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceğiz. Nahl Suresi 96. Ayet
1: Bunun yanında, dünya nimetini isteyip tüm ömrünü dünya için yaşayanlara dünya nimetlerinin tam olarak verileceği ama bu kişilerin ahirette nasiplerinin olmayacağı da ifade edilir ayetlerde. Kim dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara yapıp ettiklerini onda tas tamam öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar İşte bunların ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur onların orada dünyada bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de
0: geçersiz olmuştur kut suresi 15 ve 16. ayetler İnsanın gereksiz dünyevi endişelerinden
1: sıyrılması bir gün öleceği gerçeğini unutmaması, geçici olana değil kalıcı olana yatırım yapması, kısacası daldığı derin uykudan bir an önce uyanarak Rabbinin çağrısına kulak vermesi gerekir. Kendince geleceğini garanti altına aldığını sanıyorsa da, nefes aldığı her an Allah'a muhtaç olduğunu bilmelidir insan. Ertelenmesine Allah'tan izin çıkmayacak o gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sığınacak yeriniz olmayacak. Yaptıklarınızı inkar etmeniz de mümkün olmayacak. Şuara Suresi 47. Ayet Gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sığınacak yeriniz olmayacak.
0: Yaptıklarınızı inkar etmeniz de mümkün olmayacak. Şuara Suresi 47. Ayet 22. Dünyaya bir kere geliyoruz. İnsanların dini esaslara uygun bir hayat yaşamamak için ileri
1: sürdükleri bahanelerden bir diğeri de, gezip eğlenmene bak, bir daha mı geleceğiz dünyaya anlayışıdır. Kendi varlığının da dünyaya geliş amacının da zerre kadar farkında olmadan yaşamı, hayvanlar gibi yemek ve içmekten ibaret gören kişilerin sayısı, yazık ki azımsanmayacak kadar çoktur. Özellikle İslam dini açısından meseleye bakıldığında, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu din anlayışı, Dünya ve ahiret arasında müthiş bir denge kurmakta ve pek çok ayetinde dünya hayatının ahiret hayatına geçişte bir imtihan alanı olduğunu vurgulamaktadır. Ayetler dünya hayatının geçiciliğine ve boş arzulara kapılınmaması gerektiğine dikkatleri çeker. Ancak kulların helal dairesi içinde dünyadan da nasiplerini aramalarını söyler. Allah'ın sana verdikleri içinde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma. Çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez. Kasas Suresi 77. Ayet Ayetlerdeki emir ve yasaklar hem beşeri hayata hem de toplum hayatına düzen ve intizam getirir. İnananları adaletin, barış ve kardeşliğin temin edilmesi için çalışmaya sevk eder. Helal dairesi içinde dünya nimetlerinden istifade edilmesini söylediği gibi, Allah tarafından haram kılınmayan şeylerin haramlaştırılmasını da yasaklar. Bir kenara çekilip sürekli ibadet yapılmasını ve bir anlamda dünyadan el etek çekilmesini değil, sürekli olarak dinamik bir şekilde hayatın içinde bulunulmasını, Allah'ın emir ve yasaklarının insanlara bildirilmesini, hayra ve barışa yönelik işlerde yarışılmasını ve bir anlamda sosyal hayatın tüm damarlarına nüfuz edilmesini emreder. Bununla birlikte dünyalık işlerin, Allah rızası için yapılacak iş ve ibadetlerin önüne geçirilmemesinin önemine de dikkatleri çeker. İnanan bir kimse için dünya hayatı mahsule hem dünya hem de ahirette alınacak bir tarla hükmündedir. Tarlanıza ne ekerseniz ahirette onu biçeceksiniz. Ama çoğu insan dinin ortaya koymuş olduğu dünya ve ahiret dengesini kuramadıkları gibi ağırlığı da daima dünyaya vermeye çalışırlar. Anı yaşa! İçinde bulunduğun zamanın tadını çıkar. Gününü gün et gibi süslü ve büyülü cümlelerle hayattan alınacak hazın maksimize edilmesi, sıkıntı veren düşüncelerden uzak durulması ve bu şekilde yaşamın anlık zevklere indirgenmesi kaçınılmaz olmaktadır. İşin özeti şudur. Onlar kendi dinlerini eğlence ve oyun haline getirdiler. İğreti hayat onları aldattı.
0: Onlar bugüne kavuşacaklarını unutmuşlardı. Araf Suresi 51 ayet.
1: Geçenlerde yayınlanan bir haberde İngiltere’de spor kıyafetler üreten bir firmanın insanların hayat sona ermeden yapmak istediklerini belirlemek için yaptırdığı bir ankette 2000 yetişkine, ölmeden önce en çok yapmak istediğiniz şeyler neler? Sorusunu yönelttiğini
0: okuduk. İşte yanıtlar. 1- Zengin olmak. 2- Çin settine gitmek. 3- Dünyanın yedi harikasını görmek. 4- Mısır piramitlerine gitmek. 5- Antarktika'ya gitmek. 6- Afrika'da safari yapmak. 7- Yunus ve köpek balıklarıyla yüzmek. 8. Dünya Kupası finalini izlemek. 9. Tac Mahal'i görmek. 10. Michel'in yıldızlı lokantada yemek yemek. 11. Bir ada sahibi olmak. 12. Roman yazmak. 13. Pilotluk yapmak. 14. Hayalini kurduğum işi yapmak. 15. Las Vegas'ta kumar oynamak. 16. Bir Hollywood filminde konuk oyuncu olmak 17. F1 yarış arabası sürmek 18. Kraliçeyle tanışmak 19. Everest gibi bir dağa tırmanmak Görüldüğü gibi genelde
1: insanlar ölmeden önce yapmak istedikleri şeylerin içinde Allah'ın rızasını ve ahiret saadetini hedefleyen tek bir şeye dahi yer vermemekte. Bu nasıl bir hayat anlayışıdır ki? öncesi ve sonrası konu edinilmez. Bu nasıl bir çelişkidir ki Allah'ın emirlerine uymaya çalışan insanlar hataları sebebiyle Allah'tan af dileyerek affedilmeyi umarken, Allah'a inanmasına rağmen Allah yok gibi yaşayan insanlar bu kadar umursamaz olabiliyorlar. O kadar umursamazlar ki bazen insanın acaba bizim bilmediğimiz bir şeyi mi biliyorlar diye sorası geliyor kendine. Ama cevabını bulmak çok sürmüyor. Peki bunca insanı içinde bulunduğu bu gaflete düşüren nedir? Şüphesiz Allah dışında her şeyin hayatlarının merkezinde olması ve maddi şeyleri hak ettiklerinden fazla değer biçilmesidir. Dünyaca ünlü bir komedyen olan Jim Carrey'nin çarpıcı bir sözünü okumuştum. Aynen şöyle söylüyordu. Umarım bir gün herkes zengin ve ünlü olur. Hayal ettikleri her şeye kavuşur ve böylece asıl cevabın bu olmadığını anlarlar. Gerçekten de insanlar gelip geçici hevesler uğruna hayatlarını harcar dururlar. Bu hevesler peşinde tüketilirken ömürler, asıl sorulması ve cevabının aranması gereken soruları umursamadan yaşarlar. Hayat felsefesini anı yaşa ya da hayatın tadını çıkar şeklindeki süslü sözler üzerine kuran bunca insanın durup bir düşünmesi gerekir. Geride bıraktığı yılları boyunca defalarca yaşadığı anlık zevk ve tatlardan ne kaldı insanın yanına? Ya da yıllar geçtikçe hep aynı şeyleri tekrarlayarak benzer tatların peşine düşmesi ne kazandıracak insana? Yıllar su misali akıp gidince ne olduğu bile belli olmayan bir gaflet, yapmış olmak kalacak insanın yanında. Üstelik bu yapılanlar Allah'ın rızasına uygun olmadıkları oranda bela olacaktır hesap günü insanın başına. İnsan Allah'ın sayısız uyarısını, Sevmediği birinden aldığı mektubu okumak istemediği için bir kenara atan biri gibi dikkate almazken, kendisini felakete sürükleyecek her türlü şeytani daveti büyük bir heves ve iştah içinde açıp heyecanla okumaktadır. Oysa bilmelidir insan, hayatı anlamlı kılan ne yaşadıklarıdır, ne de sahip oldukları. Hayatı anlamlı kılan, ahireti için topladıklarıdır. Ahiret yerine bu dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının nimetleri. Ahiret hayatına oranla pek azdır. Tövbe Suresi 38. Ayet Gün boyu izlenen dizi ve filmlerdeki aşk ve macera dolu hikayelere kaptırır insanlar kendilerini. Dizinin hikayesi öyle bir yer eder ki kişinin zihninde, o hikayenin bir parçası kılar kendini. Dizinin esas oğlanına ya da kızına dönüşür bir anda. Onun gibi konuşmaya, onun gibi yürümeye ya da onun gibi giyinip tavırlar sergilemeye başlar. Kalıptan kalıba girer insanoğlu. Manevi dünyasındaki eksiklikleri hayal kahramanlarıyla doldurmaya çalışır. Hikayeyle ağlar, hikayeyle güler ve kendi hayatında da işlenen konudaki gibi bir aşk ve mutluluk ister. Amaçsız dünyasının amaçsız kahramanı olur insan. Bir o yana, bir bu yana savrulur. Kalıptan kalıba, şekilden şekle girer ve dünyaya neden geldiğini unuttuğu gibi, neden tek yaşamlık hakkı olduğu gerçeğini de unutarak, Eksilir gider bu hayattan. Hep bir hayali vardır insanların. Geleceğe yönelik planları. Hep bir şeyleri elde etmek ya da birileri gibi olmaktır hayattaki emelleri. Bu toz pembe hayaller o denli etkisini alır ki insanı, sisler içinde kalır ve gerçeği bir türlü göremez kişi. Kim çarçabuk olanı, geçici dünya arzularını isterse, orada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar peşin veririz. Ama sonra yerini cehennem yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak girer oraya. Kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde çalışırsa, öğlelerinin çalışmalarının karşılığı verilir. İsra Suresi 18 ve 19. Ayetler Pek çok insanın amaçsız, doyumsuz, bencil bir yaşam sürerek iğreti arzular peşinde koştuğu bir gerçektir. Son yıllarda çeşitli kitaplar vasıtasıyla tüm dünyada yaygınlaşan bir söylemin geliştirildiğini görüyoruz. Argo ve küfür içerikli başlık ve söylemlerle insanların her türlü olaya karşı umursamaz ve aldırmaz bir şekilde yaklaşmalarını tavsiye eden bu gibi kitaplar, pek çok insan için hayatın ne kadar boş ve anlamsız olduğunu biraz daha tescillemekte. Hayatta hiçbir şey senden daha önemli değil. Hayatı tesbih yapıp sallayacaksın. Kafana tokadan başka bir şey takmayacaksın. Mesajını zihinlere işleyen bu hoyrat umursamazlık zaten her türlü sorumluluk duygusundan kaçmak isteyen insanlara ilaç gibi gelmekte. Stres ve gerginlikten kurtulmak ve hiçbir şeyi kafaya takmamak için reçete olarak sunulan bu boş verme ve aldırmazlık duygusu içinde, insanlara başkaları hakkınızda ne düşünürse düşünsün, siz bildiğinizi ya da yapmak istediğinizi yapın mesajı verilmekte. Bu gibi insanlar için sadece gündelik zevklerin önemi bulunmakta, sadece gündelik zevkleri için yaşadığı ve varlık amacını sorgulamadığı için de bu gibi insanların hayvanlar gibi bir hayat sürmesi kaçınılmaz olmaktadır.
0: Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilir. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar.
1: Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar.
0: İşte bunlar gafil olanlardır. Araf Suresi 179. Ayet Karnınız çok
1: acıktığında, önünüze çok sevdiğiniz güzel ve leziz bir yemek konulduğunda, onu iştahla yiyerek ondan zevk alır ve kimi zaman heyecan içinde çarçabuk yemek istersiniz. Açlığınız bastırıldığında, gereğinden fazla yediyseniz şayet, ağzınızda güzel tat, Midenizde ise sancı kalır. Her seferinde kızarsınız gereğinden fazla yediğinizi ama nefsinize söz geçiremez aynı hatayı tekrarlarsınız yine. Dünya hayatı da böyledir. Önce lezzet verir sonra karın ağrısı çektirir. Dolayısıyla her işte olduğu gibi dünya algısında da dengeyi tutturmak önemlidir. İnsanların bu ile ilgili hevesleri hiç bitmez. Sahip olması gereken maddi şeyler söz konusuysa örneğin, ne kadar çok şeye sahip olsa da bir türlü bitmez ihtiyaçları. Evlenecekse evlilik öncesi ihtiyaç ve hazırlıkları, taşınacağı yeni evin tadilat ve eşyaları, gardırobundaki eski elbiselerin yenilenmesi, eski arabanın yeni modelle değiştirilmesi ya da çocukların eksik ve ihtiyaçları gibi listelerin sıralanması hiç bitmez. İnsanlar hep bu dünyadaki eksikliklerin peşindedirler. Oysa farkında değildir insan, asıl eksikliğinin ahiretine yönelik işlerinde olduğunun. Ahirete yönelik yapılan her şey yeterli hatta fazla bile görülürken, dünya için eksikler hiç bitmez. Dünyalık eksiklerin tamamlanması koşuşturmacası için de ahiretteki eksikliklere sıra gelmez. Ya da tutkuya dönüşen hobileri vardır insanların. Anlamsız yere hayatlarını heba ettikleri. Bir futbol takımıdır örneğin kiminin varı, yoğu, her şeyi. Statlara giderek son nefesine kadar haykırdığı marşları, şarkıları vardır. Sen çok yaşa, canım feda olsun sana dediği. Oysa insan o canı kendisine verenin bir gün verdiği canın hesabını soracağını bilerek bu kadar ucuza heba etmemeliydi kendini. İnsan unutmamalıdır. Bu dünyada tamamlanan eksiklikler öldüğünde kişinin ardında, ahiretteki eksiklikleri ise karşısında kalır. Bu dünyadaki tutkuları insana ayak bağı olur. Yine unutmamalıdır kişi, ruhun ıstırabı bitmez. Dünyanın esaretinden kurtulmadıkça. Keşke kılık kıyafetine, evine, mobilya ve aksesuarlarına, geçici zevk ve tutkularına özendiği kadar, dini hayatına da özenip düzen verse insanlar. Ey nefsim, kurtul artık şu ten sevdasından, dünya kafesinden. Sıkışıp kaldın bu akvaryumda, okyanusta yüzmek varken. Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim
0: diye. Kehf Suresi 7. Ayet 23. Düşündürmeyin beni, hatırlatmayın bana. Etrafınızdaki insanların büyük çoğunluğunun
1: yaşantısına baktığınızda, dünyasına da ahiretine de faydası olmayan sayısız şeye karşı ilgi ve merak duyduklarını, gerekli gereksiz bir sürü şeyi düşünüp hatırlarında tutmaya çalıştıklarını görür, ama bunun yanında asıl düşünüp akıllarından çıkarmamaları gereken şeyleri, akıllarına dahi getirmeye cesaret edemediklerine şahit olursunuz. Müslüman ülkemizin Müslüman çoğunluğunu oluşturan halkımızın önemli bir kısmının, sadece belirli gün ve gecelerde Allah'ı ve dini pratikleri akıllarına getirdiklerini görünce kahrolursunuz. Ama acı bir gösterge olarak karşınızda durur yine de bu gerçek. Dini gerçekleri dikkate almadan umursamaz bir şekilde yaşamaya çalışan bunca insan, kendi kendine yaptığı ihanetin farkında olmadan nefes alıp verir tüm yaşamı boyunca. Üstelik, hatırına
0: getirmemenin gerçeği değiştirmeyeceğini bile bile kandırır kendini. Ey iman edenler! Allah'tan
1: korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, Yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Çoğu kişi etrafında olup da ona dini teori ya da pratikleri hatırlatacak şeylerden ve kişilerden olabildiğince uzak durmaya çalışır. Dindar insanlarla mümkün olduğunca iletişime girmek istemez. Neme lazım? Aklımı bulandırır ya da kafamı karıştırır düşüncesiyle aynı ortamlarda bulunmamaya çalışır. Dini gerekliliklerini yerine getirmeye çalışan kişilerin bu konudaki hassasiyeti vicdanını rahatsız eder. Dini vazifeleri kendisinin de yerine getirmesi gerektiğini düşünmesi kişiyi sıkıntıya sokar. Bu sıkıntıdan kurtulmanın yolu ise çoğu zaman yapması gerektiğini bildiği şeyi yapmak yerine ondan kaçmaktan geçer. Geçenlerde bir arkadaşım artık içki içmeyi bıraktığı için eskiden birlikte içki içtikleri yakın arkadaşları tarafından Birlikte çıkılan yemeklere çağrılmadığını duydum. Nedenini sorduğunda ise "Abi sen artık içmiyorsun. Namaz da kılıyorsun. Şimdi senin yanında rahat içemeyiz." şeklinde bir cevapla karşılaşmış. Gerçekten de pek çok insan ancak etrafında kendisi gibi olan insanlar varsa rahat edebilmekte, aksi halde içinde bulunduğu atmosferden vicdanen rahatsız olmaktadır. Peki bundan kurtulmanın yolu nedir? Şüphesiz kaçmak değildir. Çünkü farkında değildir insan. Kaçmakla kurtulunabilecek türden şeyler değildir, dini gerçekler. İnsan tek bir an dahi kaçamaz. Bedeni var olduğu, ciğerleri nefes alıp verdiği sürece, üzerine yükümlülük getiren şeyden. Her şeyden kaçsa ya da daha doğru bir ifadeyle kaçtığını sansa da kaçamayacağı bir şey vardır insanın. Ölüm. Her gün binlerce göz açılır kapanır da dünyada, Kimse ölümü hatırlamak istemez hala. Oysa bilmelidir insan, herkes bir şeyler yaparken ölür bu hayatta. Kimi mal-mülk telaşında, kimi fazla yaşamı hırsında. Ama günü gelir ve herkes ölür. Ölüm sarhoşluğu hak olarak geldi. İşte bu senin kaçıp durduğun şeydi. Kaf Suresi 19. Ayet Önemsememek, kasıtlı veya kasıtsız terk etmek, farkına varmamak, kayıtsız kalmak, ihmal etmek, boş bulunmak ve aldanmak, dalgınlık, yanılgı ve dikkatsizlik gibi anlamlara gelen acı bir kelime vardır sözlüklerimizde. Gaflet Öyle bir tuzak öyle bir ağdır ki gaflet, sarıp sarmalar insanı boylu boyunca. En zeki, en bilinçli zannettiğiniz kişileri bile kolayca dize getirir maharetiyle. Çok uyanık ve canlıdır çünkü bizzat gaflete düşen kişinin nefsinden beslenir. Kanını, iliğini emer ve dünya hayatının ışıltısı altında sarhoş eder insanı. Hatırlatmaz insanı hatırlamak istemediklerini. Şu bir gerçek ki bize kavuşmayı ummayanlar, iğreti hayatla tatmin bulup onunla rahatlayanlar ve ayetlerimizden uzaklaşıp gaflete dalanlar, kazandıkları şeyler yüzünden varış yerleri ateş
0: olacakların ta kendileridir. Yunus Suresi 7 ve 8. Ayetler İnsanın gaflete
1: düşmesinin en büyük nedenlerinden biri de unutkan bir varlık oluşudur. İnsan kelimesinin unutkanlık anlamına gelen nisyan kelimesinden tünediği kabul edilir. Zaten unutkan olan bir varlığın bir de kasıtlı olarak düşünmek ve hatırlamak istememesi, kaçınılmaz olarak gaflete düşmesini kolaylaştırmaktadır. İnsan ne için yaratıldığını ve kendisini kimin yarattığını unutur. Varlık amacını ve dünyasıyla birlikte ahiretini de gözetmesi gerektiği gerçeğini hatırlamaz. Oysa insanın, unutan bir varlık olduğu gerçeğini dikkate alarak, sürekli olarak kendisini, dini gerçekleri, ona hatırlatacak şeylere yöneltmesi ve bu sayede şeytani tuzak ve vesveselere karşı korunması gerekir. Bunun yoluysa, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Kur'an'ı sürekli olarak okumak, anlamak ve hayata yansıtmaktan geçer. Gerçeklere karşı şuursuz davranan bazı insanlar çocuklar gibidirler. Çok ilginç yönleri vardır çocukların. Örneğin, yapacakları işin sonunu düşünmez, hesap etmezler çoğu zaman. Etraflarında olup bitenin farkında olmadan kendilerine mutluluk veren oyunlara dalar, oynarlar. Hani dünya yıkılsa umurlarında olmaz çoğu zaman. Oyunlarının bozulması ya da karınlarının acıkmasıdır onları huzursuz edecek olan. Kapatırlar kendilerini dış dünyaya ve büyüklerini derinden sarsacak olaylar karşısında bile tebessüm görebilirsiniz yüzlerinde. Ya da elindeki bebeğinin saçlarını taramaya devam edebilir bir kız çocuğu zorlu bir savaşın tam içinde. Ya da bir bebek örneğin. Annesinden süt içmek ve uyumak üzerine geçer bebeklik günleri. İşte pek çok insanın da Bebekler ve çocuklar gibi benzer bir şuursuzluk halinde olduğunu görmeniz mümkündür hayatta. Neden var olduklarının ve öldükten sonra kendilerine ne olacağının farkında olmadan, şuursuzca yaşar giderler bu hayattan. Oysa küçük bir çocuk gibi farkında değildir insan. Aslında yağan bombaların altındadır. Ahiretini düşünmeden yaşadığı her an. İnsanların bu durumları Kur'an'da şu şekilde ifade bulur düşünüp taşınmaya çağrıldıklarında düşünmüyorlar. Safat Suresi 13. ayet. Bununla birlikte bazı insanların kendi yararlarına olan hayırlı tavsiyelere inat ve aldırmazlık içinde kulak tıkadıklarına şahit olursunuz. Öyle ki bu kişiler için dikkate alınmaya değer tek şey üzerinde bulundukları hataların bir şekilde meşrulaştırılması ya da takdir edilmesidir. Öğüt ve uyarıları kulak arkası eden kişiler aslında kısaca şunu söylemek isterler.
0: Sen kendini parçalasan da ben dilediğimi yaparım, değişmem. Dediler, sen ha öğüt vermişsin, ha öğüt verenlerden olmamışsın, bizim için fark etmez.
1: Şuara Suresi 136. Ayet Ey insan, boşa kandırma kendini. Sen değilsin o ben dediğin şeyin gerçek sahibi. Kiracı olduğun yerde ev sahipliği taslama kimseye. Şayet ahirete unutulanlar arasında olmak istemiyorsan, hatırlaman gereken gerçekleri hemen şimdi hatırla. Yok eğer bunca apaçık gerçeğe rağmen hala Allah'ın ayetlerini unutmak niyetin, bil ki hesap günü sen de unutulanlar arasına gireceksin. Allah buyurur, ayetlerimiz sana geldiğinde sen böyle unutmuştun, bugün de sen aynı şekilde
0: unutuluyorsun. Taha Suresi 126. Ayet Şimdi hatırla. Yok eğer bunca apaçık gerçeğe
1: rağmen hala Allah'ın ayetlerini unutmak niyetin, bil ki hesap günü sen de unutulanlar arasına gireceksin. Allah buyurur. Ayetlerimiz sana geldiğinde sen böyle unutmuştun.
0: Bugün de sen aynı şekilde unutuluyorsun. Taha Suresi 126. Ayet 24. Günahı benim boynuma Bazı insanlar hayret edilecek
1: şekilde garip davranırlar. Bu davranışlarından en garip olanlarından biri ise, hiç şüphesiz, sen yap, günahı benim boynuma söylemidir. İnsan bu kadar mı kendini bilmez? Kendi günahları yetmedi mi bir de el alemin günahına talip olmaya cüret ediyor, demek gelir içinizde. Günah bu kadar rahat taşınabilir bir şey midir ki, Önüne gelenin günahını alır sırtına. Kendince dini bir hassasiyet taşıdığı için günahlardan uzak kalmaya çalışan birini, çeşitli bahanelerle kötülüğe sürükleyen bu gibi kişiler, etraflarındaki herkesin kendileri gibi günahkar olmasını isterler. Üstelik sorsanız, inançlıdırlardı. Ama nasıl bir gaflet uykusudur ki, bu bazen, nefsime yenilip hata yapıyorum bari şu adam uzak dursun demek yerine, kendi gibi suça teşvik eder insanları. Oysa Kur'an uyarır bu duruma aldanmasınlar ve günahlarını kendilerinden başka kimsenin taşıyamayacağını bilsinler diye insanları. Her benliğin kazandığı kendi üstünde kalır. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın yükünü taşımaz. Enam suresi 164. ayet Bazı insanların bu şekilde sen yap günahı benim boynuma demelerinin ardındaki asıl neden, kendi yapmış olduğu hataya başkalarını da sürükleyerek yaptığı işi zihnen ve vicdanen meşrulaştırmaya çalışmasıdır. Bununla birlikte kendi gibi hatalar yapan insanların sayısı ne kadar çok olursa etrafında, yaptığı şeyi hata olarak görmesi ve bu sebeple vicdan azabı duyması da o kadar az olacak sanır. Bu sanısında haklı da olsa yani gerçekten etrafında kendisi gibi hatalar yapan insanların bulunması, kişiyi psikolojik açıdan rahatlatsa da, bu rahatlama kişiyi kaçınılmaz olan hesaptan kurtaramaz. Olsa olsa daha cahilce ve daha cesur bir şekilde günahlara girmesine vesile olarak hesabını zorlaştırır. Bu gibi söylemlerde bulunan kişinin de bu söylem sebebiyle günaha giren kişinin de kendini kandırmaması ve inanan kişilerin birbirlerini günaha teşvik etmek yerine günahlardan uzak tutmaları gerektiği bilinmelidir. İnanan erkeklerle inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirir, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Tevbe Suresi 71. Ayet Bununla birlikte o günahınızı üstleneceğini söyleyen kişileri hesap günü görmek gerekir. Kendi günahı yetmezmiş gibi bir de başkasının günahına bu denli korkusuzca talip olan biri, bırakın kendi günahının hesabını vermeyi, ya da başkasının günahını üstlenmeyi, kendi günahlarını bile başkasına yüklemek ister ve tüm dünyanın servetine sahip olsa hepsini verip kendini kurtarma derdine düşer. Gerçeklerle yüzleştiği anda. Dolayısıyla bu gibi kişilerin cesaretleri cehaletlerinden kaynaklanır. Kimse iddia ettiği gibi başkasının günahını yüklenemez. Herkesin günahı kendinedir. Ancak birinin iyi ya da kötü bir davranış sergilemesine vesile olan kişinin o işten bir payı olacağı da bilinmelidir. Kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. Nisa suresi 85. ayet Yine sıklıkla karşılaşılan bir diğer söylem de, bir kereden hiçbir şey olmaz şeklindeki cümledir. Bu da şeytani planın bir diğer yüzünü gösterir. Çoğu insan hatalardan uzak durmaya çalışırken daha önce bu hatayı yapmamış olmasından da güç alır zaman zaman. Bunu bilen şeytan hemen zorlar nefsin sınır kapısını ve türlü hile ve tuzaklarla fısıldar insana süslü sözlerini. O bir kereden hiçbir şey olmaz tekrarlandıkça bir de bakar insan tutsağ oluvermiş o hatanın. Aynı hatayı tekrarladıkça vicdan azabı da azalmaya başlar zamanla ve farkında olmadan şeytanın tuzağının tam ortasında bulur kendini. Bazı insanlar hayatı alaya alırlar. Bu tutumları ilahi emirlere de ciddiyetsiz yaklaşımlarına sebep olur. Bu gibi kişilerin nazarında önemli olan sadece içinde bulunulan anın tadını çıkarmaktır. Hayatı anlamlandırmak üzere kurulan neden ve niye ile başlayan cümlelere yer yoktur yaşamları içinde. Bir anlamda hayat, akışına bırakılmış ve nereye savrulacağı belli olmayan bir yaprak gibidir. Karşılaşılması muhtemel fırsatların en verinmiş şekilde değerlendirilmesi dışında bir amaç ve hedefleri yoktur hayatta. Derin bir umursamazlık, derin bir gafleti doğurur aynı zamanda. Bir günahın insan üzerindeki ağırlığının farkında olmadan önüne gelenin günahını taşımaya cüret ederler. Ölüme dahi meydan okuduklarını inandırırlar kendilerini. Korkusuzdurlar ve hiç düşünmezler ölüm sonrasındaki akıbetlerini. Oysa gerçekle yüzleşme günü kaçmak için bir yol arayacak insan ama iş işten geçtiği için bir yol bulamayacak. Derin bir pişmanlık ve zillet içinde bir ah çekecek ve ayetlerin ifadesiyle sorumluluk taşımamak adına yaşarken insan değil de keşke toprak olsaydım diyecek. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve inkara sapan şöyle der. Keşke toprak olsaydım. Nebe suresi 40. ayet Geçtiği için bir yol bulamayacak. Derin bir pişmanlık ve zillet içinde bir ah çekecek ve ayetlerin ifadesiyle sorumluluk taşımamak adına yaşarken insan değil de keşke toprak olsaydım diyecek. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve inkara sapan şöyle der. Keşke
0: toprak olsaydım. Nebe Suresi 40. Ayet Nebe Suresi 40. Ayet 25. Dedikodu değil ben doğruları söylüyorum. Kur'an tarafından ortaya konulmuş ahlak ilkelerinden biri olan
1: insanların arkalarından çekiştirilmemesi yani dedikodularının yapılmaması konusu inanan insanlar tarafından dahi en fazla ihlal edilen yasaktır. Allah her konuda gerçek bilgiye sahip olunmasını ister. Zannederek hatalı bir şekilde haksız yere insanlara çeşitli yakıştırmalarda bulunmak ve insanların ayıplarını ortaya çıkarmak için çalışmak yasaklanır. Yine insanların arkasında olur olmaz şekilde konuşmak İnananların arasını bozacak türlü söz ve fiillerde bulunmak da yasaklanmıştır. Zan'da bulunduğunuz bir kişiye yaptığınız yakıştırmada yanılıyor ve bu yüzden günaha giriyor olabilirsiniz. Ayetlerde zan gerçek adına hiçbir şey ifade etmez, buyurulmakta Yunus suresi 36. ayette ve inanan birinin açık delil üzerine hareket etmesi gerektiği söylenmektedir. İnsanlar hakkında gıybet etmeyi Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Hucurat Suresi 12. Ayet Şeklinde oldukça çarpıcı bir benzetme ile kınayan ayetler, inananları gıybet etmekten ve zanda bulunmaktan men eder. Dedikodu değil ben doğruları söylüyorum şeklindeki savunmalar da, söylenen şey doğru bile olsa, söyleyen kişiyi temize çıkarmaz. Bununla birlikte ben doğruları söylüyorum diyerek, kendini savunan çoğu insanın, Farkında olmadığı bir şey vardır ki bu da insanların arkasından yapılan dedikodunun zaten doğru olması gerektiğidir. Aksi halde doğru olmayan şeyler hakkında gıybet yapmak dedikodu değil, iftira olur. Ben kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğim şeyi arkasından da söylemem gibi sözlerle insanlar hakkında ağzına geleni söyleyip saydırmak da inanan birine yakışmaz. İnsanların yüzlerine kabahatlerini saymanız sizin değil ama kibrinizin büyümesine sebep olur. Samimi bir inanansa, inanan kardeşinin kabahatlerini örten, ona hayırlı tavsiye ve öğütlerde bulunan kişidir. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın. Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin. Hucurat suresi 12. ayet. Bununla birlikte insanların aleyhinde söz taşımamakta önemlidir. Halk arasında oldukça yaygın olan "ben gerçek bilinsin" diye söylüyorum şeklindeki savunmayla insanlar yaptıkları şeyin doğru olmadığı gerçeğinin üzerini örtmeye çalışarak farkında olmadan kendi samimiyetsizliklerini ortaya koyarlar.
0: Şunların hiçbirine uyma, yemin edip duran, aşağılık, kötüleyip duran, söz götürüp getiren,
1: hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkar, kaba, sonra da kötülükle damgalı. Kalem Suresi 10-13. ila 13. Ayetler Toplum içinde insanların arasını bozmak için uğraşan ve yaptığı bu kötülükten zevk alan insanlara şahit olmak mümkündür. Bu kişiler ufacık meseleleri dahi abartarak aktarmakta ve insanları birbirine düşürmektedirler. İnananların bu gibi kişilerin oyununa gelmemeleri ve hakkında kesin bilgiye sahip olmadıkça, insanlar hakkında konuşmamaları gerekir. Gerçek bir inanana yakışan, ciddi meseleleri bile insanların arasında barış ve kardeşlik duygularını besleyici şekilde çözmeye yönelik girişimlerde bulunmaktır. Bir kişinin arkasından o kişiye hissettirilmeden yapılan bir haksızlık ya da ihanet varsa ve siz de buna tanıksanız şahit, bunu o kişiyle paylaşarak uyarıda bulunmanız gerekir. İnanan biri etrafındaki haksızlıklara duyarsız kalamaz. Şahit olduğu konulara umursamazca göz yumamaz. Gerektiğinde başkasının hakkını savunmak ya da gerçeğin bilinmesi için çalışır. Ancak bunu yeterli bilgi ve delile dayanmadan başkalarını zan altında bırakacak veya haklarında yanlış düşünülmesini sağlayacak bir hataya dönüştürmemek gerekir. Bu yüzden inanan bir kişinin önce dinlemesi, araştırması, sorgulaması, üzerine düşünmesi, ve delile dayalı hareket etmesi gerekir. Yeri geldiğinde konuşmak kadar zamanında susmanın da erdem olduğunu bilmek ve ancak halk arasındaki yaygın ifadesiyle haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olacağını da unutmamak gerekir. İnsanların aleyhinde söz taşıyarak onları birbirine düşman eden kişilerin çok olduğu toplumlarda huzur ve barış kalmaz. Aileler yıkılır, yuvalar dağılır. Kardeşler birbirine düşer. Bu yüzden insanlar arasında fitne ve fesat çıkarmak gayesiyle kötülük için laf taşıyan kişilere fırsat vermemek ve bu kötülüklerden kurtulmaları için onlara nasihat etmek gerekir. Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Zulme uğratılan kişi müstesna. Allah işitendir, bilendir. Nisa suresi 148. ayet. Çıkarmak gayesiyle kötülük için laf taşıyan kişilere fırsat vermemek. Ve bu kötülüklerden kurtulmaları için onlara nasihat etmek gerekir. Allah çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Zulme uğratılan kişi müstesna. Allah işitendir, bilendir.
0: Nisa suresi 148. ayet 26. Allah beni böyle yaratmış.
1: İnsanların bir kısmına dini buyrukları ciddiye alıp yaşaması gerektiğini hatırlattığınızda, içinde bulundukları yaşam ve çalışma şartlarıyla kişisel özelliklerini bahane ettiklerini görürsünüz. Çoğu kişinin kendine göre geliştirdiği bir kader anlayışı vardır ve bu anlayış içinde zaruri yaşamını idame ettirmek için gerekli şeyler dışında bir şeye yaşam şansı yoktur. Çok ağır şartlarda çalışıyor ve yoruluyorum. Ben yaratılış itibariyle zayıf iradeliyim, yapamıyorum. Allah beni böyle yaratmış, ne yapayım? ''Ben böyleyim, değişemem. Hormonlarım böyle salgılanıyor. Beni böyle kabul edin.'' şeklinde bahanelerle karşılaşırsınız. Bunun yanında Allah'ın yasak ettiği bir takım şeyleri yapan bazı kişilerin de aynı zamanda ''Bu benim kaderim'' şeklinde bahane ve savunmaların ardına sığındığına şahit olursunuz. Oysa tüm bunlar insanın kendini kandırmak için ileri sürdüğü bahanelerden ibarettir. Allah kullarını çeşitli şekillerde sınayıp imtihana tabi tutar kişinin kulluğunun hakkını vermesi içinde bulunduğu zorluk ve sıkıntılara tahammül ve sabır göstermesiyle ortaya çıkar. Bununla birlikte bu gibi iddialarda bulunmak inkârcıların ileri sürdükleri bahanelerdendir. Kur'an-ı Kerim ayetleri bu konuya dikkat çeker. Şirke vatanlar şöyle diyecekler. Allah dileseydi ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haramda yapmazdık. En'am suresi 148. Ayet Bir de dediler ki, Rahman dileseydi onlara tapınmazdık. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece saçmalıyorlar. Zuhruf Suresi 20. Ayet Ayetlerden de görüldüğü gibi kimi kişiler Allah'a ortak koşmalarını ya da Allah'ın ayetlerini inkar etmelerini dahi kaderlerine bağlamakta ve bu şekilde sorumluluktan kurtulabileceklerini sanmaktadırlar. Hiçbir surette kader, Allah'ın emirlerine uymamanın ya da yasaklarından uzak durmamanın bahanesi yapılamaz. Bu sadece insanın kendini kandırmasıdır. Çünkü bu gibi iddialarda bulunan pek çok insan örneğin fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişse, bu benim kaderim diyerek içinde bulunduğu duruma razı olmaz. Hırs da çalışıp zengin olmak ister. İnsan işine gelen şeylerde şartları olabildiğince zorlar. Ama şayet bir şey işine gelmiyorsa, bitip tükenmek bilmeyen sayısız bahaneyi ardı ardına sıralar. Oysa Allah, çok büyük lütuf sahibi olduğu için hiç kimseye taşıyabilişinden fazla yükümlülük getirmez. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Enam Suresi 152. Ayet Kur'an ayetleri dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu haber verir bizlere. Dolayısıyla herkesin kendine göre bir imtihanı vardır hayatta. Allah'a gerçekten inanan birinin karşılaştığı imtihanları en güzel şekilde geçmek için samimi bir şekilde çabalaması gerekir. Dünya hayatının olumsuz şartlarına teslim olmamak için yaşam mücadelesi verip çabalarken dini konularda üretilen türlü bahanelere kolayca teslim olmak kişinin samimiyetsizliğinin bir göstergesidir. Samimi bir insan, hatalarım var ama ne yapayım ben böyleyim değil. Hatalarımı düzeltmeliyim, Rabbim bana fırsat ver demelidir. Birincisi teslim olmak, kişinin samimiyetsizliğinin bir göstergesidir. Samimi bir insan, hatalarım var ama ne yapayım ben böyleyim değil. Hatalarımı düzeltmeliyim, Rabbim
0: bana fırsat ver demelidir. Ver demelidir. 27. İbadetlere güç yetiremiyor. Vakit bulamıyorum. Bazı insanların Allah'a olan kulluğunu ifade etmek için ibadet etmesi gerektiğinin farkında olduğunu,
1: ancak yerine getiremediği kulluk vazifeleriyle ilgili bir takım bahaneler ileri sürdüklerini görürsünüz. Aslında her ne bahane ileri sürülürse sürülsün. Tüm bahanelerin ortak bir noktada birleştiğini anlarsınız. Üşen geçlik. Namaz kılmak istiyorum ama belimden, dizimden rahatsızlığım var. Çok istesem de oruç tutamıyorum. Midem rahatsız. Bünyem zayıf olduğu için doktor uzun süre aç kalma dedi. Benim uyku sorunum var. Sabah namaz için kalkamıyorum. Gelirim giderimi karşılamıyor ki başkasına zekat sadaka vereyim. Gün boyu çok yoğun oluyorum. İbadete vakit bulma mümkün değil. Gibi bir türlü sonu gelmeyen uzun listelerle çeşitli bahaneler sıralanır. Oysa gerçek bir inananın ibadetlerine vakit ayırması değil, ibadetlerini önceleyerek diğer tüm işlerini ibadetleri dışındaki zamanlara göre ayarlaması gerekir. Bununla birlikte örneğin oruç tutmaya güç yetirilemeyen günlerin orucunun başka günlerde tutulması ya da şayet hiç güç yetiremiyorsa karşılığında fakir doyurulması söylenir Kur'an'da. Acaba bu şekilde bir mazerete sahip kaç kişi tutamadığı orucunu başka bir günde tutmayı ya da hiç tutamıyorsa karşılığında fakir doyurmayı denedi? Öyle ya kimilerince vakit nakittir ve şayet insanın boş bir vakti ya da bir fırsat yaratmaya imkanı varsa, bunu nakde çevirmek için çabalaması gerekir. Şöhret olmak, bir film ya da reklamda oynamak için katlanmayacağı zorluk, ezberlemeyeceği metin, almayacağı şekil, girmeyeceği kılık kalmaz insanı. Kendine yarar sağlayacağına inandığı bir şey için vakit de bulur, onu yerine getirmek için imkan da. Hayranı olduğu sanatçının konser biletini alabilmek uğruna günlerce önceden uzun kuyruklara girerek saatlerce ayakta bekler insan. Yağmur çamur demeden günlerce gidip gelir bir reklam filminin figüran seçimlerini. Kendini beğendirmek, güzel görünmek uğruna yapmayacağı kalmaz insanın. Çoğu insan samimiyetsizdir aslında. Dini konulara yeterli vakit bulamadığını söyleyen biri kişisel bakım ve gelişimine yıllarını ayırabilir örneğin. Yaşam koçluğu ve kişisel gelişim başlığı altında yığınla kitap okuyabilir. Öğrendiklerini pratik olarak uygulamaya ve toplum içinde karizma sahibi olmaya çalışabilir. Vücut dilini kullanmayı bilmek, diksiyonunu geliştirmek ya da yabancı dil öğrenmek için kurslara katılabilir. Güzel ve atletik bir vücut için spor salonlarına gitmeye vakit bulabilir. Defalarca eğilip kalkar, saatlerce ter atar. Nefesini tüketene kadar koşar ya da kilolarca ağırlığını kaldırıp indirir. Kaslarının estetik bir görünüm kazanması uğruna. Pilates der, yoga der, yerde türlü şekillere girer. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için bunların hepsinin gerekli olduğuna inandırır kendini. Her şeye vakit buluyorsun da bir namaz kılmak mı çok geliyor sana diyecek olsanız, genellikle ne yani spor da mı yapmayalım şeklinde bir cevapla karşılaşırsınız. Samimiyetsizdir çoğu insan. Kandırır durur kendini hayatı boyunca. Bir sınav olsa saatlerce bekler çocuklarını bir sınav salonu bahçesinde. Gecenin bir yarısında ya da sabah erkenden köpeğini gezdirmek için hiç üşenmez dışarı çıkar. Bir ürün almadan önce saatlerce fiyat performans araştırması yapar. En ucuz nereden alabileceğini ya da daha önce kullananların memnuniyet ve şikayetlerini sorgular. Ürün hakkındaki onlarca yorumu okur. Olmadı mağaza mağaza dolaşır. Ölçer, biçer. Garantisi var mı yok mu, dayanıklı mı değil mi diye saatlerce kafa yorar. Ne için? 3 kuruş fazla vermemek ya da kalitesiz ürün almamak için. Bazen bir filme gitmeden önce filme kaç puan verilmiş, ne oranda beğenilmiş ve hakkında ne yorumlar yapılmış diye saatlerce internette gezinir. Metro, metrobüs ya da otobüs içinde yolculuk esnasında insanların nelerle meşgul olduklarına veya hangi konularda sohbet ettiklerine bir dikkat edin. Özellikle son yıllarda akıllı diye ifade edilen cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla, neredeyse herkesin gözünün telefon ekranına kilitlendiğini görebilirsiniz. Kimi yol boyunca oyun oynar, kimi sosyal medyayı tarar ya da kulaklığını takıp müzik dinler, kimi de haberleri inceler. Yanında bir arkadaşı varsa, geçen akşam oynanan maçın kritiği yapılır dakikalarca. Kiraladım, aldım, sattım, yaptım, ettim, geldim, gittim. Muhabbetleri bitmez hiç. Ya da gazete, roman okur kimileri. Hele uzun uçak ya da otobüs yolculuğu öncesinde saatlerce düşünür insan, nasıl geçirsem yoldaki zamanımı diye. Film üzerine film izler ya da saatlerce müzik dinler. Kısacası insan istedikten sonra vakit de, fırsat da buluyor işine gelen her şeye. Ama iş Allah'ın bir emrini yerine getirmek olunca üşenir çoğu kimse. Şimdi bu satırları okurken birileri, ama ne var bunlar da helal diyebilir. Oysa burada dikkat çekilmeye çalışılan helal ya da haramlığı değil. Neden hep hoşuna giden şeylerin peşindedir kişi? Ya da neden hep arzularıdır istediği şeyleri ona yaptıran? Kişi için öncelikli olan kulluk vazifelerini yerine getirmesidir. Bunlardan kaçıp başka her şeye vakit ve bahaneler bulurken kulluk vazifelerine vakit ve imkan bulamamasıysa iki yüzlülüğünün göstergesidir. Allah için yapması gereken şeyleri yapmayanların ileri sürdükleri bahanelerden birine şu şekilde dikkat çeker Kur'an ayetleri.
0: Mallarımız ve ailelerimiz oyaladı bizleri. Fetih suresi 11. ayet Ve şu şekilde buyurur Allah kullarına. Ey inananlar!
1: Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Münafıkun Suresi 9. Ayet Bazı insanların şahit imkanları olsa, örneğin çalıştıkları yerin şartları müsait olsa, namaz kılıp Allah'ı anmak için gün içinde vakit ayıracaklarını ifade ettiklerini görürsünüz. Gerçekten de söz konusu insanların bir kısmının bu konuda samimi olduklarında en ufak bir şüphe yok. Kabahat sadece bu kişilerin değil, aynı zamanda insanın en tabii hakkı olan, Yaratıcısına ibadet hakkını gasp edenlerindir. İnsanlara duyguları olmayan makineler gibi muamele ederek manevi dünyalarını hiçe saymak nasıl bir iş ve insanlık ahlakıdır? Zamanla dini hassasiyeti olan ve dinin gereklerini yerine getirmek isteyen insanların büyük çoğunluğunda bu duruma alıştığı ve bunu hayatın bir gerçeği olarak kabullendiğini görebilirsiniz. Bu da insanın kendini kandırma yollarından biridir. Çalıştığınız iş yerinin mesai saatleri içinde Telefonla görüşme yasağı koyduğunu hayal edelim. Kendinizce önemli gördüğünüz bir durumunuzla ilgili olarak ne yapar, eder, kimsenin görmeyeceği bir kuytuya çekilip yaparsınız o telefon görüşmesini. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ama iş, namaz kılmanıza ya da Allah'ı anmak için vakit ayırmanıza geldiğinde her ne hikmetse şartlar hiçbir zaman müsait olmaz. Ya da öylesi işine geldiği için olsa gerek, çoğu kişi şartları zorlamaz. Bu kadar ucuz şeyler uğruna, hiçe sayılabilir mi sahip olduğumuz her şeyi bize veren Allah'ın herhangi bir emri? Hal böyle olunca da kılamadığı bir namazının ya da tutamadığı bir orucunun sıkıntısını çekmez insan. Yetiştiremediği bir işi ya da yer kalmadığı için alamadığı bir konser bileti kadar. Bazen de kimi kişiler Allah'ı gerektiği gibi anmayı ya da üzerine vazife olan bir ibadeti yerine getirmeyi unuttuklarını ifade ederler. Gün içindeki yoğun tempo ve koşuşturmaca içinde. Oysa aynı kişilerin iş yerinde yapmaları gereken işleri unutmadıklarını, yetiştirmeleri gereken projeler için gece gündüz çalıştıklarını, ya da örneğin son gününden önce yatırmaları gereken kredi kartı ya da fatura borçlarını hatırlamak için çeşitli yerlere notlar aldıklarını görebilirsiniz. Kısacası insan kendince önemsediği şeyleri unutmamak için her türlü tedbiri en ince ayrıntısına kadar almaktan geri kalmaz. Ama iş, yerine getirmesi gerekli olan bir ibadete gelince unutuverir her nedense. Üstelik, daha önce de ifade edildiği gibi, gerçekten inanan biri için ibadetler, yerine getirilmeleri için vakit ayrılacak ya da aradan çıkartılacak şeyler olmadıkları gibi, aksine tüm vaktin ve yapılacak işlerin ibadetlere göre belirlenmesi gerekir. Gerçek manada inanan kişinin günü namaz ve Kur'anla başlar yine namaz ve Kur'anla son bulur. Zira gerçek anlamda kulluk denilen şey budur. Çünkü bilmelidir insan. Allah'a gönülden kul olan tüm köleliklerden kurtulur. Allah insanı kulu kılıp yükseltmiş, insan dünyanın kölesi olup alçalmıştır. Hayır. Siz dünya hayatını tercih edip üstün tutuyorsunuz. Ahiretse daha hayırlı
0: ve daha süreklidir. Ala suresi 16 ve 17. Ayetler. Cuma
1: günü namaz için çağrı yapıldığında Allahı anmaya koşun der Kur'an ayetleri. Ama imtihandır işte, iş dünyasının en hareketli zamanı olur Cuma öğle saatleri. Dosyalardan başınızı kaldıramaz, bir an olsun ayrılamazsınız masanızdan. Ama bir yakınınız ölse ya da ani bir rahatsızlık yaşırsa ne yapar eder gidersiniz cenazesine ya da kaldırıldığı hastaneye. Peki ya aniden siz ölseniz ve birileri gelip alsa sizi yoğunluğunuz sebebiyle bir türlü başından kalkamadığınız iş yerinizdeki o masanızdan? Geri dönüp hatalarınızı telafi etme imkanınız olur mu sizce? Kandırdığı kişinin bizzat kendisi olduğunu bile bile durmadan devam eder insan bu gerçeği görmemeye. Öte taraftan çalıştığınız işi de değiştirmeniz mümkündür, imkanlar dahilinde. Daha az maaşlı ama daha insani şartlar altında çalışmayı tercih edebilirsiniz. Belki dolgun bir maaşınız ve geleceği parlak bir kariyeriniz olmaz. Ama Allah için yaptığınız bu kadar küçük bir fedakarlık için bile, emin olun Allah katındaki itibarınız yükselir. Her gün kendinize sormamız gereken bir soru var hayatta. Yaşadığın bu hayatın ve boşa geçen vaktinin hesabını nasıl vereceğin konusunda bir fikrin var mı? Allah'ın verdiği bedenle ona ibadet etmeyen, Allah'ın verdiği imkanı onun rızası için sarf etmeyen ve zamanını, onu anmak ve kulluğunu ifade etmeye göre belirlemeyen kişi, Rabbine karşı nankörlük eder. İnsanlar cimrilik ederek malı yığıp depoladıkları gibi, bedenlerini ve vakitlerini de yalnız kendilerine saklayarak cimrileşirler. Oysa bu anlayış üzerine bina edilmiş bir yaşamın, uçurumun kenarına kurulmuş bir evden farkı yoktur. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Tövbe Suresi 109. Ayet İnsanın dünya hayatının gelip geçici olduğu gerçeğini fark etmesi için, Kendisine verilen vakti olabildiğince doğru zamanlamayla kullanması gerekir. İş işten geçtikten sonra ah vah etmenin faydası olmaz kimseye. Öldükten sonra önemli olacak neyse ona göre önem vermelidir insan hayatındaki şeyleri. Vefat etmiş ve şu an kabirde olan bir yakınımızı düşünelim. Şayet bir fırsatı daha olsaydı dünyaya dönmeye, ne gibi işlerle uğraşırdı sizce? Allah'ın rızasını kazanmak ve kulluğunu güzel bir şekilde ifade etmek için daha hayırlı işlere yönelmez miydi? Mezardaki birinin tekrardan dünyaya dönerek hatalarını düzeltme şansı olmadığı da, bir gün aynı şekilde toprağın altına gireceğimiz de kesin olduğuna göre, hala elimizde fırsat varken kendimize çeki düzen vererek Allah'ın hoşnut olacağı bir şekilde yaşamamıza engel olan ne? İnsanın tekrarı mümkün olmayan tek deneyimi ölümdür. ...için kendisine verilen vakti olabildiğince doğru zamanlamayla kullanması gerekir. İş işten geçtikten sonra ah vah etmenin faydası olmaz kimseye. Öldükten sonra önemli olacak neyse ona göre önem vermelidir insan hayatındaki şeyleri. Vefat etmiş ve şu an kabirde olan bir yakınımızı düşünelim. Şayet bir fırsatı daha olsaydı dünyaya dönmeye, ne gibi işlerle uğraşırdı sizce? Allah'ın rızasını kazanmak ve kulluğunu güzel bir şekilde ifade etmek için daha hayırlı işlere yönelmez miydi? Mezardaki birinin tekrardan dünyaya dönerek hatalarını düzeltme şansı olmadığı da, bir gün aynı şekilde toprağın altına gireceğimiz de kesin olduğuna göre, hala elimizde fırsat varken kendimize çeki düzen vererek Allah'ın hoşnut olacağı bir şekilde yaşamamıza engel olan ne? İnsanın tekrarı mümkün olmayan tek
0: deneyimi ölümdür. ...tekrarı mümkün olmayan tek deneyimi ölümdür. 28. Din yeterince açık ve anlaşılır değil. İnsanların dini konularda kendilerini kandırma yollarından bir diğeri
1: de, dinin yeterince açık ve anlaşılır olmadığına kendilerini inandırmış olmalarıdır. Şüphesiz bu da şeytanın insanlara hazırladığı tuzaklardan biridir. Bu bahaneyi ileri süren kişilerin büyük çoğunluğu, dini öğrenmek için okuyup araştırma yapmış değildir. Bu düşüncede olmalarının sebebi, halkın büyük çoğunluğunda bulunan bir yanılgıyı tekrar etmekten ibarettir. Bazı insanlar Kur'an'ı bir kez olsun okumadan, Kur'an hakkında türlü zanlarda bulunurlar. Sanki okuyup anlaması kendi görevi değilmiş gibi, Kur'an'daki bazı konuları farklı anlayıp, yorumlayan hocaları bahane ederler. Sonra da, Kendilerince çeşitli değerlere indirgerler Kur'an. İyilik, sevgi, barış, hoşgörü. Bu konuda kayda değer bir inceleme yapmadan, dinin yeterince açık ve anlaşılır olmadığını düşünen ve bu sebeple dine gereken ilgiyi göstermeyen insanların, günlük yaşamları içinde nelere ilgi duyduklarını gördüğünüzde hayrete düşüyorsunuz. Örneğin, sansasyonel bir haber çıksa ortaya, insanların hemen türlü yorum ve değerlendirmelerle bu habere dikkat kesildiğini, haberle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için sorup soruşturduklarını görürsünüz. Yine toplu ulaşım araçlarında kimin ne okuduğu, yanındakiyle ne konuştuğu ya da telefonundan an itibariyle ne izleyip ne yazdığı insanların merak konusu olabilmektedir. Arkadaşının üzerindeki elbiseyi ya da ayağındaki ayakkabıyı nereden aldığı, hangi mağazada ne oranda indirim olduğu gibi konulara pek bir ilgili olur insanlar. Yani kısacası insanların büyük çoğunluğu, etraflarındaki gerekli gereksiz her şeye karşı yoğun bir ilgi ve merak içinde yaşarlar. Mağaza sahibi bir kişi mağazaya gelen müşteriyi memnun etmek ve ona satış yapabilmek için her yolu dener. Mutlaka almak istediği bir iş ya da ihale olsa kişinin yapmadığı girişim, araya sokmadığı kişi kalmaz. Çok önemli bir işi bağlamak için çok etkileyici bir sunum yapması gereken kişi defalarca tekrar ederek Günlerce önceden hazırlanır ama iş hem dünya hem de ahiretle ilgili olan kaçınılmaz gerçekle yüzleşmeye geldiğinde ne hikmetse bir anda çoğu kişi bu gerçeğe karşı ilgisiz kalır. Bazı insanlar Allah'ın mesajını dikkate almadıkları gibi aynı zamanda ön yargılı yaklaşırlar mesaja. Yazık ki özellikle ülkemizde Kur'an'ı açıp okuyan ve anlamaya çalışandan çok Kur'an hakkında olumlu ya da olumsuz bilgi ve görüş sahibi olan insan vardır sanki mesajı okuyup dikkate almaları kendi yararlarına değilmiş gibi rahat ve umursamaz davranır ya da Kur'an'daki ifadesiyle bilgisizlerin yolu izlenir ve Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir delil gelmeli değil miydi? Bakara suresi 118. ayette dercesine Allah'ın bizzat iman etmeleri için kendilerini ikna etmesini bekler kimileri. Bu anlayışa sahip kişiler için Allah'ın buyruklarının ne olduğu değil. Kendi işine gelen ve anlamak istedikleridir önemli olan. Bir öğrenci ya da bir çalışan elindeki proje veya ödev anlaşılması güç olsa da ne yapıp edip anlamaya çözmeye çalışır onu. Ama iş Kur'an'ı anlamaya gelince nasıl olsa anlamak zor düşüncesiyle bir kenara atıverir kitabı. Oysa Kur'an değildir anlaşılmaz olan insanın ne yapıp edip bu gerçekle yüzleşmek istememesidir. Yemin olsun ki biz… Kur'an'ı öğüt ve
0: ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Kamer Suresi 17. Ayet
1: Oysa pek çok insanın sandığının aksine Kur'an hem açık, anlatımlı ve anlaşılır, hem de hacmine nazaran oldukça zengin içeriye sahip bir kitaptır. Allah'ın varlığına, birliğine, isim ve sıfatlarına, her an her şeye hakim oluşuna, lütuf ve inayetine dikkat çeken ayetler, yerler, gökler ve canlılar gibi tüm yaratılmışlar üzerine düşünmeye sevk eden ayetler, ibadetler, emirler ve yasaklar, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyecek ahlaki ilkeleri belirleyen ayetler, peygamberlik ve vahiy, geçmiş dinlere uyanlarla çeşitli toplumların düştükleri hataları bildiren ayetler, cennet ve dilediğince mükafatlar vaat eden ayetlerle, cehennem ve azapla tehdit eden ayetler, İnkarcıların iddialarına verilen cevaplardan oluşan ayetler, inananların imanlarını sağlam temellere dayandırmalarını sağlayacak imana teşvik edici ayetler, insanların hesap günündeki cennet ve cehennemdeki durumlarıyla ilgili ayetler, kısacası insanın hem bu dünyada hem de ahirette hayır ve iyiliğe ulaşmasına yönelik ilahi bildirimler içerir. Yemin olsun ki size gerçeği açık seçik anlatan ayetler, Sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. Ayet Birbirinden ayrı pek çok konuya temas etmesine rağmen Kur'an ayetleri arasında müthiş bir uyum ve tutarlılık bulunur. Bir bilim kitabı değildir ama örneğin yerin ve göğün bitişikken birbirinden ayrılmasını ifade eden, evrenin tek bir noktadan başlayan macerasını, yani Big Bang, Büyük Patlama, Enbiya Suresi 30. ayet ya da evrenin genişlediğine dair bir yığın fizikçi ve matematikçinin yıllarını vererek formüle ettikleri modern bilim tarafından ortaya konulan gözleme dayalı bir gerçeği tek bir cümlesiyle ifade eder. Zariyat Suresi 47. ayet Bir şiir kitabı değildir ama en klasik şiirleri gölgede bırakır. İnsanların hem beşeri… Hem de toplumsal durumları ile ilgili olarak sosyolojik ve psikolojik tahlillerde bulunur. Klasik kitaplardaki tasnifler gibi giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ayrılmaz. Emir ve yasaklar, ahlaki buyruklar, geçmiş din ve toplumlardan haberler, dünya hayatının gerçeği ve ölüm sonrası ile ilgili hükümler kitabın tamamına yayıldığı için okuyucusunu sıkmaz, az sözle çok bilgi öğretir ve bu özelliği sebebiyle daima dinamizmini korur. Biz ayetleri gerçeği apaçık bilmek isteyenler için iyiden iyiye açıklamışızdır.
0: Bakara Suresi 118. Ayet Kur'an'ın dini, akli, ahlaki, sosyal ve beşeri
1: konularda ortaya koymuş olduğu eşsiz ruhu yakalayabilmek için, önceden edinilmiş dini bilgi ve kabullerle değil, temiz bir zihinle Kur'an'a başvurmak ve ilahi mesajı bu yolla kavramak gerekir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim sadece emir ve yasaklardan oluşan bir buyruk kitabı değildir. Az önce de ifade edildiği gibi, ahlaki prensipleriyle hem beşeri hem de toplumsal anlamda bir yaşam kılavuzudur. Okumayı, incelemeyi, araştırmayı ve düşünüp anlamayı teşvik eden ayetleriyle ilme sevk edici bir nurdur. Bunun yanında insanların doğru ile yanlışı öğrenip, birbirinden ayırt etmelerini sağlayan bir furkan, Toplumsal düzenin sağlanması ve bireylerin hem bu dünyası hem de ahireti için hayırlı olacak emir ve yasaklarıyla ilahi bir hukuk kitabıdır. Bu, Rabbinin dost doğru yoludur. Öğüt alıp düşünebilmesini bilen bir topluluk için ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıkladık. Enam Suresi 126. Ayet Allah'ın emir ve yasakları son derece açıktır. Kula düşen söz konusu emir ve yasakları okuyarak, yaratıcısının kendisinden neler istediğini öğrenmeye ve uygulamaya çalışmaktır. Sürekli olarak Kur'an okumak ve bu yolla ayetlerdeki ilahi ruhu kavrayarak Kur'an'ı yaşam rehberi edinmek gerekir. İnsanlar Kur'an'ı anlamadıklarını iddia ederler. Çünkü onu okumazlar. Oysa Kur'an ayetlerinden hareketle kitabın indiriliş sebebi şu şekilde ifade edilir. Biz bu kitabı sana her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara bir müjde olarak indirdik. Nahl Suresi 89. Ayet Bu kitabı sana yalnız şunun için indirdik. Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve kitap iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. Nahl Suresi 64. Ayet Kur'an'ı yaşam rehberi edinmek gerekir. İnsanlar, Kur'an'ı anlamadıklarını iddia ederler. Çünkü onu okumazlar. Oysa Kur'an ayetlerinden hareketle, kitabın indiriliş sebebi şu şekilde ifade edilir. Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara bir müjde olarak indirdik. Nahl Suresi 89. Ayet bu kitabı sana yalnız şunun için indirdik. Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve kitap iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. Nahal suresi 64. ayet 64. ayet 29. Dinin sürekli ceza vurgusunda bulunması rahatsız ediyor beni. Bazı kişiler dini buyrukları dikkate almama ya da başka bir ifadeyle Kur'an'ı okumamalarına neden olarak, Kur'an ayetlerinin sürekli olarak cehennem ve ceza vurgusunda bulunduğunu ileri sürerler. Bu gibi bir iddiada bulunmalarının bir sebebi bilgisizlikleri ise bir diğeri samimiyetsizlikleridir. Çünkü bu gibi iddialar kulaktan dolma asılsız bilgilere dayanır. Kişi ise işine geldiği için oturup araştırmak yerine bu asılsız bilgilere itibar eder. Bu yargısı sebebiyle de bazı kişilerin Allah'ın kullarını cezalandırmayacağını iddia ettikleri görülür. Esasen bu tutumuyla farkında olarak ya da olmayarak kendini kandırır insan. Kur'an ayetlerinde hem dünya hayatı hem de ahiretle ilgili insanlar için yararlı olan pek çok uyarı bulunur. Ama şayet bir insan kendi anlamak istediği gibi bu uyarıları dikkate almaya çalışırsa doğru olmayan neticelere ulaşması kaçınılmazdır. İnsanların işledikleri günahlar sebebiyle ceza görebileceklerinin bildirilmesi, bu günahlardan uzak durmaları için insanın menfaatine olan bir şeydir. Ama bununla birlikte insanlar aynı zamanda Allah'ın rızası ve cennetlerle de müjdelenerek motive edilirler. Her ikisi de bir denge içinde sunulur insanlara. Herkesin anlayacağı dil bir olmaz şüphesiz. Kimisi sevgi ve şükrün ön plana çıkartıldığı bir yaklaşımla tatmin olup, Allah'ın emir ve yasaklarına saygılı olurken kimi insansa ancak ceza ve tehditle hatalardan uzak durabilir. Allah'ın bunca açık tehdit ve ceza uyarısına rağmen dünyada bu kadar zulüm ve kötülüğün olduğu dikkate alındığında şayet söz konusu uyarılar olmasaydı ne gibi durumlarla karşılaşıp büyük bir karmaşanın içinde olacağımızı kestirmek zor olmasa gerek. Bununla birlikte şayet bazı insanların sandığı gibi Din sadece ceza ve cehennemle tehditlerde bulunuyor olsa da, bu durum kişinin dini dikkate almaması için bir gerekçe değildir. Aksine daha da ciddiye almanın önemli fark etmesi gerekir. Alternatifi de yoktur insanın. Diyelim ki haşa Allah sadece korkutan bir Allah. İnsanın buna karşı yapabileceğine var. Değiştirebilir mi bu durumu? Karşı gelebilir mi? Şüphesiz hayır. O zaman insan kendine türlü bahaneler bulmayı bırakarak, bahanelerin değil, gerçeğin peşinde olmalıdır. Gerçeği öğrenmek istediğinde ise zaten bu zanlarında yanıldığını anlayacaktır. Bazı insanlar, Allah kullarını yakmak gibi bir kötülük yapmaz diyerek, ahiretteki ceza ve azabı inkar edebilmektedirler. Oysa insanların anlaması gereken bir gerçek vardır ki, bu da bir kişinin yaşarken işlemiş olduğu kötülükler sebebiyle, ahirette ceza görmesi, bu kişiye kasten kötülük yapmak için değil. O kişinin bu cezayı hak etmek için yaptığı kötülüklerin hakkının sorulması içindir. Bununla birlikte zaman zaman aslında Allah'a ve dine inanan ama ahiretteki hesap, ceza ve mükafat gerçeğini kavrayamayan ya da kavramak istemeyen kişilerle de karşılaşırsınız. Bu insanların kendilerine göre geliştirdikleri bir ceza ve mükafat anlayışları vardır. Buna göre aslında kişinin cenneti de cehennemi de bu dünyadadır ve kişiyi yargılayacak olan bizzat kendi vicdanıdır. Yani insan yaptığı kötülükler sebebiyle vicdan azabı, iyilikler sebebiyle de vicdan huzuru duyar. Bir başka anlayışta ise aynı şeyin ahiret ve sonsuz yaşam için de söylenmesi mümkündür. Bu anlayışa sahip kişilere göre öldükten sonra cennet ya da cehennem değil, sonsuz bir vicdan huzuru, ya da sonsuz bir vicdan azabı vardır insan için. Şüphesiz bu ve benzeri yorumları dini açıdan makul bulmak ya da kayda değer bir dayanağa sahip olduklarını düşünmek mümkün değildir. Allah'ın rahmet ve merhameti çok büyüktür. Kullarını affetmek istediği için onlara uyarılarda bulunuyor olmasının sebebi de rahmetinin büyüklüğü sebebiyledir. Kuranda ceza uyarısından çok daha fazla Allah'ın hoşnutluğu ve cennet müjdesi yer alır. Buysa, inananlar için çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Ayetler insanları hayra ve barışa yönelik işlere teşvik ederler. Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar, cennetler ve nimetlerle müjdelenirler. Ama pek çok insan, Allah'ın ayetlerinden habersiz oldukları için, dini her konuya olduğu gibi bu konuya da ön yargı ile yaklaşırlar. İnsan görmek istediği gibi değil, olduğu gibi görmeli ve kendisini kandırmayı bırakmalıdır. Çünkü kendisini kandırmanın zararını yine kendi görecektir. Rableri onlara kendisinden bir rahmet ve hoşnutlukla kendileri için içinde tükenmez nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor. Tevbe Suresi 21. Ayet e, Bu konuya da ön yargı ile yaklaşırlar. İnsan görmek istediği gibi değil, olduğu gibi görmeli ve kendisini kandırmayı bırakmalıdır. Çünkü kendisini kandırmanın zararını yine kendi görecektir. Rableri onlara kendisinden bir rahmet ve hoşnutlukla kendileri için içinde tükenmez nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor. Tevbe Suresi 21. Ayet
0: 21. Ayet 30. Dini konulara fazla dalmak aklını kaybettirir insana. Bazı
1: insanlar dini yaşamamak için ileri sürdükleri bir diğer bahane, dini konularla fazla ilgilenmenin insanın aklını kaçırmasına sebep olacağı yanılgısıdır. Zaman zaman bizim mahallede bir hacı amca vardı, sabah akşam Allah'ı anardı, sonunda kafayı sıyırdı. Ya da bizim Ahmet yok mu, çocuk dini meselelere girdi ve keçileri kaçırdı şeklinde asılsız bahanelerin ileri sürüldüğünü görebilirsiniz. Din adına uydurulan şeylere itibar eden bazı kişilerin işin içinden çıkamayarak, dini konulardan uzaklaştığı ya da ruhsal bir takım sorunlar yaşadığı örneklerin görülmesi mümkündür. Ancak bunun sebebi din değil, yanlış din algısıdır. Allah tarafından indirilen ve peygamberi tarafından tebliğ edilen din kadar insan tabiatına uygun olan başka bir şey daha yoktur insan için. Dini doğru bir şekilde öğrenip yaşamak isteyen biri için engel nedir? Bunun yanında hangi şey din üzerine düşünmemeye bahane olabilir? Basit ve dayanıksız örneklerle dinden uzak durmayı çok aklı başında bir iş gibi göstererek, bu şekilde dini gerekliliklerden uzak bir hayat yaşamak, kişinin kendini aldatması değil de nedir? Şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan biri, insanlardaki din duygusunu ve bilgisini saptırmaktır. Dini zorlaştırmak, hurafe ve bidatlarla dinin özünü bozmaya ve insan yaratılışına aykırı hale getirmeye çalışmaktır. İnsanların bir kısmı muhtemelen işine de öyle geldiği için kolayca düşer bu tuzaklara. Dini anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz kabul eder ve böylece yaşamı içinde dine gereken önemi vermez. Beni azdırmana yemin ederim ki onları saptırmak için senin dost doğru yolun üzerine kurulacağım. Araf suresi 16. ayet Diyerek en çok Allah'ın dinini saptırmaya çalışmakla insanlara tuzaklar kuracağına dikkat çekilir Kur'an'da. Dini konulara fazla dalmanın, insanın aklını kaçırmasına sebep olacağı inancındaki kişilerin yaşantılarına baktığınızda sayısız şey gereğinden fazla dalıp önem vermediklerini görürsünüz. İçine daldığı işin sonunda maddi menfaatle dönüştürülmeye müsait bir konu varsa ne yapıp edip en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışır kişi bu işin. İleride yapacağı iş başvurusunda kendisine referans olsun diye çok iyi bir ortalamayla üniversiteden mezun olmak isteyen biri derslere fazla dalmanın insanlara aklını sıyırtacağını düşünmez. Ya da terfi etmek için gece gündüz dosyalar içinde kaybolan ve yemek içmek ve yeterince uyumak için dahi vakit bulamayan pek çok insan, aman bu kadar dalmak iyi değil işlere, demez ve her türlü imkanını zorlar, başarılı olabilmek uğruna. Aksine doğru bir şekilde dinde derinleşmek, insanı tam anlamıyla geliştirip olgunlaştıracak, hayatı anlamlandırmasına ve tatmin olmuş bir kalple ömür sürmesine vesile olacak eşsiz bir nimettir. Dini gerçek manada özümsemiş biri, dünyada sahip olunabilecek tüm zenginlik ve güzelliklere sahip olmuş demektir. Dünyalık hiçbir şeyin kaybı üzemez onu. Allah'ın rızasına uygun olmayan bir davranış, kılmakta gecikeceği bir namaz ya da yapacağı bir hayrın ertelenmesi veya engellenmesidir onu mutsuz edecek şeyler. Allah size ayetleri işte bu şekilde açıklıyor ki, inceden inceye ve derinden derine düşünebilesiniz. Bakara suresi 266. ayet zıasına uygun olmayan bir davranış, kılmakta gecikeceği bir namaz ya da yapacağı bir hayrın ertelenmesi veya engellenmesidir onu mutsuz edecek şeyler. Allah size ayetleri işte bu şekilde açıklıyor ki inceden inceye ve derinden derine düşünebilesiniz.
0: Bakara Suresi 266. ayet. 266. ayet. 31 Aman dinci demesinler bana.
1: Din hassasiyeti olan insanların bir kısmının gerek okulda, gerekse işte bu hassasiyetlerini açık etmekten çekindikleri görülür. Yapıyor olmaktan şeref duyması gereken şeyler, utanılacak şeyler haline gelir zamanla. Üniversiteye girene kadar dini hassasiyetler taşıyan, namazını kılıp orucunu tutan pek çok gencin, üniversiteye girdikten sonra içinde bulunduğu ortam ve kurduğu arkadaşlıklar sonucunda, aşama aşama dinden uzaklaştığını ve zamanla Allah'ın sınırlarının, dışına çıktığını görmek mümkündür. Hayatı boyunca ağzına alkol ya da sigara adına bir şey sürmemiş gençlerin, arkadaşlarının kendisiyle alay etmesi korkusuyla içki içmediğini gizleyememesi ve kendince artık büyüdüğünün ispatı olarak içmeye başlaması örnekleri azımsanmayacak kadar çoktur. Kılması gereken bir namazı kılmak için, üniversitenin yakınındaki camiye girmekten çekinen ve arkadaşlarının arasında dinci görünüp küçük durma düşmemek adına Dinle alakası yokmuş gibi görünen kişilerin sayısı da. İşyerlerinde de benzer manzaraların görülmesi mümkündür. İnsanların bir kısmı günah olan şeyleri yaptıkları için pişmanlık duyar ve yapmayan kişilere saygı göstererek takdir eder. Ama bir kısım kendini bilmezler, kendilerinin günahkar olması yetmezmiş gibi bir de günahlardan uzak durmaya çalışan insanları alaya alıp şeytani yönlerini tatmin etmeye çalışırlar. Dini hassasiyeti olan insanların büyük kısmı ise günah kabul ederek yapmadığı şeyleri dini inancı gereği yapmadığını itiraf etmekten çekinir. Biraz iradesine hakim olabileni inançları sebebiyle içki içmediğini belli etmemek için mide mağrıyor ya da doktor yasakladı gibi çeşitli bahaneler ileri sürer. Bir kısmı ise aman kimse beni dinci görmesin diye içerek kendini ispat etmeye çalışır. Oysa Kur'an bu konuda da insanların dikkatlerini çeker ve gerçek anlamda inanan kişilerin başkalarının kınamasından korkmadıklarını ifade eder. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü ve onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Maide Suresi 54. Ayet Kendini tüm benliğiyle Allah'a beğendirmesi gereken kul, Allah'tan başka herkese beğendirmeye çalışır kendini. Kendisi gibi aciz ve ölümlü olan, yıkanmasa iki günde leş gibi kokan, herkes gibi yiyip içmeye ve tuvalete gitmeye muhtaç olan birilerine kendini beğendirmek bu kadar önemli olmasa gerek. Dinci yaftası yememek uğruna Allah'ın değil, insanların beklentilerine göre yaşamaya çalışır insan. Niçin? İşinden olmasın, terfi etmesi engellenmesin, aman insanlar hakkında kötü konuşmasın. Kötü konuşmasın, dindar olmak arkasından kötü konuşulma sebebi olmamalıydı oysa. Ya da bunu sebep edinen biri, insan olarak değerlendirilmemeliydi. Din, insanın tüm hayatı boyunca üzerinde şerefle taşıyacağı bir madalya gibidir. Kişinin alnındaki secde izi utanmasının değil, Allah'a olan kulluğunu ifade etmenin vereceği huzur ve gururun nişanesidir. Kendini Allah'a beğendirmeyip rızasına uygun yaşamadıktan sonra tüm dünya seni beğenip senden razı olsa ne olur? Yeter artık, koy bir kenara nefsini dinlendir. Biraz da kendini Allah'a beğendir. Alnındaki secde izi utanmasının değil, Allah'a olan kulluğunu ifade etmenin vereceği huzur ve gururun nişanesidir. Kendini Allah'a beğendirmeyip Rızasına uygun yaşamadıktan sonra, tüm dünya seni beğenip senden razı olsa ne olur? Yeter artık, koy bir kenara nefsini dinlendir, biraz da kendini Allah'a beğendir. Biraz da kendini Allah'a beğendir. 32.
0: Kimseye zararım yok, kendi halinde bir insanım. Farkında olarak ya da olmayarak günaha giren birini
1: uyardığımızda çoğu zaman evet yapıyorum ama kimseye zararım yok şeklinde ortak bir tepkiyle karşılaşırsınız. Birilerine zararı olup olmamasıyla alakalıymış gibi değerlendirilir kimilerince mesele. Bunun yanında sanki kişinin kendi menfaatine bir şey söylememişsiniz gibi, Allah'la arama girmesene der kimileri. Yahu ben Allah'la senin arana girme dertinde değilim ama görüyorum ki Allah'la senin arana nefsin ve nefsinin bitmeyen istekleri girmiş. Ben ona dikkat et diyorum diyesiniz gelir. Ama yine de insanları kırmamak adına uyarınızı yapar ve susarsanız çoğu zaman. İçiyorsam günahı bana ya da ben kendimi biliyorum şeklinde savunmalara da şahit olursunuz. Şüphesiz herkesin günahı kendine. Dinde baskı ve zorlama da yoktur. Amenna. Ama uyarı vardır. Dileyen dikkate alır, dileyen kulak arkası eder. Ama bilmelidir ki kişi kimseye zararı olmaması geçerli bir bahane değildir ve farkında olmadan kendini kandırdığı bir başka yanılgıda ısrar etmektedir. İnsanların hoşlarına gitmeyen bir şey duyduklarında, verdikleri tepki ya da başka bir ifadeyle kendilerini savundukları sözlerden biri de, her koyun kendi bacağından asılır sözüdür. Şüphesiz her koyun kendi bacağından asılacaktır. Ama Allah inananlara, birbirlerini uyarmaları için tavsiyelerde bulunmalarını emreder. Hatırlat, öğüt ver. Çünkü hatırlatıp öğüt vermek, inananlara yarar sağlar. Zariyat suresi 55. ayet. Allah'ın emirlerine uymak için zorlamalıdır kişi kendini. İsyan edip bile gerekirse her şeyi göze alacağını beyan ederek değil. Herkesin kendinden sorumlu olması, hatanın hata olduğu gerçeğini değiştirmez. Şeytan insana bu yaptığı niye günah olsun? Kimseye zararı yok diye vesvese verir. Kişi de farkında olmadan bu tuzağa düşer ve gerçekten kimseye zararım yok diyerek günahlara sürüklenir. Oysa her günah başkasına zararı olup olmamasıyla alakalı değildir. Bunun yanında asıl tehlikeli olan şey, kimseye zararı olmadan yapılan eylemin, günah olmayacağının düşünülmesidir. Bazı emir ve yasaklar kimilerince başkalarına zararı olup olmamasına indirgendiği için, bu şeylerin neden günah olacağının anlaşılmadığı hatta bu günahların inkar edildiği görülmektedir. Bir günahı gereksiz ve anlamsız bularak önemsizleştiren biri, nefsine yenildiği için, Hata yapan birinden çok daha tehlikeli bir hataya düşmektedir. Bu konuda da uyanık olmak gerekir. Bu tuzağa düşen kişinin kimseye zararı olmasına gerek yoktur. Çünkü zaten en büyük zararı kendine vermektedir. Çok daha tehlikeli bir hataya düşmektedir. Bu konuda da uyanık olmak gerekir. Bu tuzağa düşen kişinin kimseye zararı olmasına gerek yoktur. Çünkü zaten en büyük zararı kendine vermektedir.
0: Kendine vermektedir. 33. Allah'la kul arasına girilmez Bazı insanların en sevdiği
1: sözlerden biri muhtemelen Allah'la kul arasına girilmez sözüdür. Bu söz anlam itibariyle doğrudur. Ancak insanların bu sözün içini nasıl doldurdukları ya da bu söze nasıl anlamlar kazandırdıkları ayrı pencereler açar önümüze. Bakara suresinin 256. ayetinde dinde baskı, zorlama, tiksindirme olmadığı ifade edilir. Şüphesiz dinde baskı yoktur. Allah'la kul arasında herhangi bir aracı da. Kur'an, Allah'la kul arasındaki her türlü aracıyı reddetmiş ve her fırsatta Allah'ın kula, kulun da Allah'a olan yakınlığını ifade etmiştir. Ancak insanların büyük çoğunluğunun kendini kandırmak için ardına sığındığı bir hal alır bu anlayış. Bu sözde kastedilen, ben dilediğim gibi inanır, dilediğim gibi yaşarım olur çoğu zaman. Ama siz insanlara öğüt ve nasihat verirken Allah'ın bu buyruğunu çiğnemeye değil, aksine, İnsanlara uyarılarda bulunma ve hakkı gösterme emrini yerine getirmeye çalışırsınız. Yoksa gerçek bir inananın Allah'la yarattığı kulu arasına girme derdinde olması söz konusu değildir. Şeytan da boş durmaz ve ardı ardına sıraladığı bahanelerle vesveseler verir kişiye. İçiyorsan senin derdin, ne diye Allah'la senin arana giriyorlar? Allah senin niyetinin iyi olduğunu biliyor, sen boş ver onları şeklinde aldatıcı vesveselere itibar eden kişinin, Alıcılarını kendi hayrına olacak tüm nasihatlere kapattığını görürsünüz. Ya da bir ara moda olan bir başka söylem de çıkar karşımıza. Yalnız Allah yargılar beni. Şüphesiz bu da doğrudur. Ancak bunun da kimi insanlar tarafından ben dilediğim gibi özgür yaşarım, sen beni yargılayamazsın anlayışına dönüştürüldüğü görülür. Şeytanda boş durmaz ve insanı uyuşturan vesvese gazını sonuna kadar açar. Herkes kendine baksın, bir sen mi günahkarsın? Yine kişi Allah'la kul arasına girilmez derken buna nefsinin de dahil olduğunu bilmelidir. Çünkü pek çok insan Allah'la arasına nefsini sokar farkında olmadan. Nefsinin bitip tükenmek bilmeyen istek ve tutkuları galip gelir insana. Tutsağı olduğu nefsi öyle bir girer ki Allah'la arasına hissettirmeden türlü bahaneler fısıldar insanın kulağına. İnsansa Allah'a kul olduğunu sanır ama Kur'an ayetleri bu konuda da insanları uyarır.
0: Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü? Furkan Suresi 43. Ayet Aslında
1: pek çok insan farkında olarak ya da olmayarak Rabbine karşı nankörlük etmektedir. Allah'ın peşinen vermiş olduğu sayısız nimet ve imkana rağmen insan her fırsatta sırt çevirir Rabbine. Neden yaratıldığını ve niçin yaratıldığını unutarak şükretmesi gerekirken her fırsatta nankörlük eder ve kibirlenir. İnsan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür ve gerçekten kendisi buna tanıktır. Adiyat Suresi 6 ve 7. Ayetler Yükretmesi gerekirken her fırsatta nankörlük eder ve kibirlenir. İnsan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür ve gerçekten kendisi buna tanıktır. Adiyat Suresi 6 ve 7. Ayetler 34. Allah sevenleri affeder. İnsanın kendini kandırma, yaptıklarını meşrulaştırma ve sonuçta kendini aklama konusundaki gerekçe ve bahaneleri hiç bitmez. Ama bunlardan muhtemelen en garip olanı, halk arasında yaygın bir söylem olan, Allah sevenleri affeder inancıdır. Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir aşk anlayışıdır ki, her türlü gayrimeşru ilişki ve davranışı meşru kılarak masumlaştırmaktadır. Örneğin evlilik dışı ilişkilerin ya da Allah'a inanmayan biriyle yapılan evliliğin romantizm, ve aşk başlığı altında meşru kılınmaya çalışılması anlaşılır gibi değildir. Aile ve meşru ilişki anlayışını temelinden sarsan bu ve benzeri şeytani söylemlerin, ciddi bir şekilde insanların önemli bir kısmının zihninde yer ettiğini görebilirsiniz. İzlenen dizi ve filmlerdeki yasak aşkların, insanların kanını kaynatması, heyecan içinde yapılan kaçamakların ahlaksızlık olarak değil de, tutkulu bir aşkın masum belirtileri olarak görülmesi kabul edilebilir değildir. İnsanların romantizm başlığı altında Allah'ın sınırlarının dışına çıkmaları, kendilerini kandırmak için buldukları bir kılıftan ibarettir. Hiçbir aşk insanın yaptığı gayri meşru bir şeyi meşru kılamaz. Bazı insanlar bunda utanılacak bir şey yok. Sen aşık olmuşsun. Aşka karşı konulmaz. Aşkın kuralı kanunu olmaz gibi cümlelerle meşru olmayan ilişkiler içinde bulunan kişileri teselli etmeye çalışmakta, yaptıklarını da aslında çok masum ve yaşanılması bir duygu olarak makul karşılamaktadırlar. Durum böyle olunca pek çok genç kızın ya da erkeğin hayalini tutkuyla aşık olacağı bir karşı cinsin süslemesi kaçınılmaz olmakta ve evlilik dışı ilişkiler yaşanması doğal karşılanmaktadır. Şüphesiz inanan insanlar da eşlerini, çoluk çocuklarını, anne ve babalarını, kardeşlerini çok sevip sayarlar. Tüm bunlara Allah'ın birer emaneti gözüyle bakarlar ama hiçbir sevginin Allah'ın sevgisi, ve emrinin önüne geçirilemeyeceğini de bilirler. Hangi duygu olursa olsun bunun masumiyetinden söz edilebilmesi için söz konusu duygunun meşru yani helal dairesi içinde olması gerekir. Aksi halde neyin ardına sığınırsa sığınsın, bilmelidir kişi, sığındığı şey yapmak istediği şeyler için ileri süreceği bahanelerden ibarettir. Bununla birlikte sevginin Allah katında kutsal olduğu ya da sevdiği için ölümü dahi göze almanın, aşkın büyüklüğünün göstergesi olarak algılandığı da görülür. Kimi insanlar tutkulu aşkları sebebiyle sevdiği için ya da yaşadığı yasak ilişki uğruna cehennemde yanmayı ya da uğruna ölmeyi göze aldıklarını ifade ederler. Bu, cahilliğin ve samimiyetsizliğin son noktasıdır. Bu gibi iddialarda bulunan ancak ufacık bir zorluk ya da dünyevi menfaat uğruna canını vericini söylediği sevdiğini yarı yolda bırakan sayısız örnek görmek mümkündür. Kimse kendini ve başkasını kandırmasın. Uğrunda ölünecek tek bir gerçek vardır. O da Allah'tır. Bu gibi iddialarda bulunan ancak ufacık bir zorluk ya da dünyevi menfaat uğruna canını vericini söylediği sevdiğini, yarı yolda bırakan sayısız örnek görmek mümkündür. Kimse kendini ve başkasını kandırmasın. Uğrunda ölünecek tek bir gerçek vardır.
0: O da Allah'tır. O da Allah'tır. 35. Ardımda kalıcı bir iz bırakmalıyım. İnsanların
1: yaşadıkları bu dünya hayatını anlayıp anlamlandırma noktasında kendilerini kandırdıkları bir diğer konuda, ardında ölümsüz eserler ve izler bırakma yanılgısıdır. Şüphesiz Allah kendi yolunda hayra ve barışa yönelik ihlaslı davranışlar sergileyerek, insanların faydasına işler yapan ve ardında hayırlı izler bırakan kullarından razı olacaktır. Ama inanan insanların yapacağı işler, bir gün yok olup gidecek olan bu dünya hayatında iz bırakmak, ya da kendisinden sonra da ismini yaşatmak için değil, Allah'ın rızasını ve ahireti kazanmak için yapılır. Tarih boyunca inşa edilmiş ama şu anda yıkık bir viraneden ibaret sayısız gösterişli eser vardır yeryüzünde. Kimi hükümdarlar kendilerinden sonra unutulmamak için devasa heykeller ve sütunlarla dolu şehirler inşa ettirmişlerdir. Ne için? Ölümsüzleşmek
0: için. Kur'an dikkatlerimizi çeker bu konuya. Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz?
1: Şu Ara sûresi 129. ayet. Şüphesiz ayette eleştirilen şey insanların sanat yapıları edinmeleri değil. Bu sayede isimlerinin kendilerinden sonra da anılmasının yani ölümsüzleşmesini istemeleridir. Oysa yeryüzündeki her şey tıpkı onları inşa ettirenler gibi gelip geçicidir. Kalıcı olansa insanın Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı ve ardında bıraktığı hayırlı iş ve eserlerdir. Toplum tarafından örnek alınan bazı kimseler vardır. Evet, bu insanların bir kısmı gerçekten güzel işler de yapmışlardır. Çoğu zaman bu kişilerin inançlı olup olmadıklarına bakılmaksızın örnek alınırlar. Hayatı boyunca Allah'a ve emirlerini yaşamanın parçası yapmamış, ama öldükten sonra isminin ölümsüz olması ya da insanlar tarafından iyi anılması için işler yapan kişilerin izinden gitme anlayışı da, İnsanın gaflet içinde yanılgıya düşerek, dini yaşamasının önünde bahaneler oluşturmasına sebep olmaktadır. Allah'ın rızası gözetilmeksizin yapılan işlerin dünyada da, ahirette de bir değeri yoktur. Yaptığınız işleri takdir edecek olanlar, bir gün sizin gibi ölerek, kalıcı olmak istediğiniz bu dünyaya veda edecek kişilerdir. Önemli olan Allah'ın kulundan hoşnut olması, yani Allah'ın beğenisinin kazanılmasıdır. Bazı insanlar, sırf etraflarını hava ve gösteriş olsun diye, bir takım hayır işlerinin parçası olurlar ya da yaptıkları her işi etraflarına anlatarak insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakmaya çalışarak, önemli olanın insanların takdiri olduğunu sanırlar. Şüphesiz Allah'ın razı olacağı bir işin insanlar tarafından da takdir edilmesi kişinin motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilecek itici bir güçtür. Ancak her zaman için asıl hedefin Allah'ın rızası olduğunun unutulmaması gerekir. Dünya hayatının ünlü gibi süslü sıfat ve yakıştırmalarına aldanmamak gerekir. Ünde karizma da, makam, mevki ve servet de öldüğünde kişinin ardında kalacak şeylerdir. Bunların ve benzeri birçoklarının hesap günü insana bir faydası olmaz. İnsana faydalı olacak şey her işinde Allah'ın rızasını gözetmesidir. Çünkü insanın geçici olanın değil, kalıcı olanın rızasını gözetmesi, tüm işlerini bu gerçeğe göre gerçekleştirmesi ve şunu bilip hesap etmesi gerekir. Her gün bir adım daha atarken ölüme. Bu gösteriş, bu kibir, bu hırs ne? Bilmem ki neden kendimizi bu kadar bir şey sanır, yaptığımız işleri bu kadar abartır ve bu kadar kibirleniriz. Hepimiz dökülen meniden bir damla ve hesap günü tekrardan diriltene kadar toprağa karışacak olan bir parça değil miyiz? Şu ireti dünya hayatı, geçici bir nimetlenmeden ibarettir. Ahiret ise sürekli durulacak yurdun ta kendisidir. Mü'min Suresi 39. Ayet Hepimiz dökülen meniden bir damla ve hesap günü tekrardan diriltene kadar toprağa karışacak olan bir parça değil miyiz? Şu ireti dünya hayatı geçici bir nimetlenmeden ibarettir. Ahiretse sürekli durulacak yurdun ta kendisidir.
0: Mümin Suresi 39. ayet. 36 Aklım ve mantığım yeter bana. Gerek eğitim amacıyla, gerekse kültürlü olmak için doğal
1: olarak pek çok kitap okuruz hayatımız boyunca. Gerek isteyerek gerekse mecburiyet sebebiyle hayatı boyunca bir sürü kitap okumasına rağmen, ilahi mesajdan habersizdir çoğu insan. Yıllarca derin araştırmalar yapmış, sayısız kitap makale okumuş ya da yayınlanmış kimi ilim insanları vardır. Ama aynı insanlar hayatları boyunca bir kez olsun açıp da, ''Yaratıcımın bana gönderdiği mesaj nedir?'' diye, İlahi kelamı okumamıştır. Sanki herkesin vardır da kendisinin ihtiyacı yoktur ilahi uyarı ve bildirimlere. Ya da kendince hayatta daha önemli, daha öncelikli şeyleri vardır kimi insanların. İnsana bir zorluk, zarar dokunduğunda bize yalvarır, yakarır. Sonra ona bizden bir nimet lütfettiğimizde şöyle der. Bu bir ilim sayesinde verildi bana. Hayır, öyle değil. O bir fitne, kendisini bir denemedir. Ama onların çokları bilmiyorlar. Zümer Suresi 49. Ayet Bazı insanların dini buyruklara uymamalarına bahane olarak ileri sürdükleri gerekçelerin bir diğeri de, kendi akıllarınca Allah'ın bazı emirlerini gereksiz ve anlamsız bulmalarıdır. Hatta bu gibi kimselerin büyük çoğunluğunun, böyle olmalı değil miydi ya da madem öyle bir konu neden şöyle değil veya bence bu daha doğru ve mantıklı şeklinde cümlelerle itiraz ve savunmalarda bulundukları görülür. Yani nefislerine yenildikleri ve Allah'a dayanıp güvenmeleri gerektiğini bilmedikleri için bazı konuların hikmetini anlamayıp anlamlı bulamamaları bir yana bir de kendini bir su damlasından var eden yaratıcısına akıl vermeye
0: kalkar insan. Gerçek şu ki insan azar, kendini yeterli gördüğünden. Alak Suresi 6 ve 7. Ayetler Allah'ın varlığını bir şekilde
1: inanan ama bu inancının gereğini yerine getirmeye ihtiyaç duymayan bu gibi kimseler, günlük yaşamlarında Allah'a da ihtiyaç duymadıklarına inanırlar. Çünkü bu anlayıştaki kişilere göre sahip oldukları her şey, kendi bilgi ve becerileri sayesinde edindikleri şeylerdir. Oysa insanın önce kendini, sonra da haddini bilmesi ve sahip olduğu her şey için yaratanına şükretmesi gerekir. Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zorluk, keder dokunduğu zaman yalnız ona yakarırsınız. Nal Suresi 53. Ayet Bazı kişiler, Allah insana akıl vermiş, aklını kullanacaksın derler. Şüphesiz aklın kullanılması, Kur'an'da sıklıkla vurgulanan bir gerekliliktir. Ancak bu ve benzeri söylemlerde bulunan çoğu kimsenin aklı kullanmaktan anladığı, kendi istek ve beklentilerine uygun şeylerin akla uygun görülmesinden ibarettir. Bu anlayıştaki kişiler için işlerine gelen şeyler akla uygun, gelmeyenlerse akıl dışıdır. Bu durum öğle noktaları gelir ki bazen Allah'ın apaçık bir hükmü bile söz konusu kişiler açısından mantıksız olduğu gerekçesiyle hiçe sayılabilir. Oysa kendisini yoktan var eden ve her şeyin en iyisini bilen Allah'ın açık bir hükmü varken bence diye başlayan bu cümlenin kurulmasından bile haya etmelidir insan. Allah'ın ilahi mesajını yetersiz görerek mesaja değil, istek ve arzularına uyarak bu doğrultuda hareket etmek isteyen ve bunun en doğru yol olduğuna inanan insanlara uyulması durumunda, yeryüzünde fesat ve karmışa çıkacağını çok güzel ifade eder Kur'an. Eğer hak, gerçek onların istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Hayır. Biz onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: Mü'minun Suresi 71. Ayet Aklım ve mantığım bana yeter diyen insanların muhtemelen
1: tamamı, akıl ve mantıklarının içinde bulundukları toplum ve kültürün etkisi altında şekillendiğinin farkında bile değildirler. Bunun en büyük göstergesi çok zeki ya da pek çok konuda çok makul yaklaşımlara sahip bazı kişilerin toplum ve kültürün genelleştirmiş olduğu kimi konularda tıkanarak çok mantıksız kabullere sahip olabilmeleridir. Toplumların sahip oldukları kültür ve geleneklerin insanların akıl ve mantıkları üzerinde çok etkili olduğu konusunda tarih boyunca çok fazla olaya tanıklık etmek mümkündür. Örneğin antik dönemin meşhur filozofu Aristoteles Politika adlı eserinde köleliğin akla nedenli yatkın olduğunu savunarak köleleri kullanmayla hayvanları evcilleştirme arasında benzerliğe dikkat çeker. Bir diğer meşhur antik dönem filozofu olan Platon da, Gorgias adlı eserinde benzer görüşleri dile getirir. Eğer akıl tek başına doğruyu bulmakta yeterli olsaydı, muhtemelen onlar bunu başarırlardı. Biyolojiden siyaset felsefesine, etikten astronomiye kadar her alanda fikir yürütmüş bu insanların aklından şüphe edemeyiz. Ama daha önce de ifade edildiği gibi, içinde yaşadığı toplumun etkisinden kurtulamaz insan akıl yürütürken. Dolayısıyla aklın tek başına rehber olabileceğini iddia ederek ilahi buyrukları dikkate almamak mümkün değildir. Bununla birlikte özellikle dini konular söz konusu olduğunda, aklının ve mantığının yeterli olduğuna inanan ve bu noktada kendi aklından hareket etmek isteyen pek çok insan, her ne hikmetse, konu dünyevi işleri ya da kendince önemli gördüğü bir kararı vermek olunca, Sırf kendi aklı ve mantığına güvenmeyip, başkalarına danışıp akıl almak ve tecrübelerden faydalanmak ister. Ancak mesele ölüm sonrası sonsuz yaşamını belirleyecek olan hayattaki en önemli konu ve kararlara gelince, Allah'ı ve kurallarını hiçe sayarak sadece kendi aklından hareket etmek ister. Allah ve dinle arasına mesafe koyan insanların içine düştükleri çıkmazlar, ve hayatı anlamlı kılma arayışları karşısında onlara sakin ve huzurlu bir yaşam vaadinde bulunan çeşitli mistik içerikli yeni akımların ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların ruhsal boyutlarına yönelik psikolojik bir harekat yapılmaya çalışılmakta. Sen kendine yetersin ya da çare içindeki seni keşfetmende gizli gibi süslü sözlerle ruhu tıka basa maddeyle dolmuş insanların önüne alternatif menüler verilmekte. İnsansa zaten içinden çıkamadığı anlam karmaşası içinde, ne istediğini bilemeyen ya da bir türlü karar veremeyen bir müşteri gibi boş gözlerle kendisine sunulan menüyü izlemekte. Çoğu kişi bu kararsızlık ve arayış içinde kendisine tavsiye edilen alternatifi tercih etmekte ve hayatını bu alternatifle doldurarak kendini tatmin yoluna gitmekte. Kimi zaman bu kişiyi inançsızlığa sürükleyen örneklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 2013 yılında The Atlantic dergisinde, insanların neden ateist olduklarını inceleyen bir çalışma yayınlanmıştı. Bilindiği gibi genellikle pek çok ateist, rasyonel sebeplerle yani akıl ve mantıklarını kullanarak ateist olduklarını iddia ederler. Ancak derinlemesine analizler bunun tersini gösteriyor. Buna göre, çoğu kişi ateizm tercihini yaparken rasyonel değil, duyusal nedenlerle hareket ediyorlar. Örneğin söz konusu çalışmada, Meredith isimli bir öğrenci, kendisiyle yapılan röportajda ateizmi tercih etmesinin nedeni olarak antropolojinin ateizmi desteklediğini anlatmış. Öte yandan ailesinden bahsederken babasının tacizine uğradığını itiraf etmiş. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde ise babası ölünce ateist olduğunu söylemiş. İşte tam da bu noktada duygusal bağlantıyı itiraf etmiş Meredith. Çünkü babasının bir yerlerde yaşıyor olma ihtimali onu ürkütüyormuş. Meledit'e göre dinlerin böyle bir iddiayı savunması yani tacizci babanın yok olmadığını söylemesi ateist olmasında etkili olmuş. Kısacası ateist olmaya duygusal bir tepkiyle karar vermiş. Ancak sonra antropolojiden buna destek aramış. Yine benzer şekilde pek çok ateistin ateizme yönelmesinde sevdiği birinin ölmesi, sevgilisinden ayrılması, dindar bir yakınının din konusunda kendisine baskıda bulunması ya da başarmak istediği bir şeyi başaramaması sebebiyle, Allah'ı suçladığı ve bu sebeple onu inkar etme yoluna gittiğini görmek mümkündür. Şüphesiz ateizmi tercih eden insanların tamamının da bu şekilde bir taciz ya da bir yakınını kaybetmesi sonucunda ateist olduklarının iddia edilmesi doğru olmaz. Ancak pek çok ateistin ateizme yönelme nedenlerini sorguladığınızda bir şekilde duygusal tepkilere sahip olduklarını görmeniz mümkündür. Söz konusu çalışmaya göre insanlar ateist olmaya en çok 14-17 yaş arasında karar veriyorlar. Ancak öngörüleceği gibi bu yaşlarda verilen kararlar genellikle rasyonel değil duygusal olur. Dolayısıyla aklını ve mantığını kullanarak ateizmi tercih ettiğini iddia eden insanların da büyük çoğunluğu rasyonel değil duygusal sebeplere dayanmaktadırlar ki, akıl tek başına insanın doğruyu bulmasında yeterli değildir. Yalnız, kendi aklından hareket etmek isteyen ve kuralları Allah tarafından belirlenmiş olan ilkeleri kendince uygun bulmayarak sorgulayan insanlar, günlük yaşamları içinde kendi menfaatleri bozulmasın diye, kuralları başkaları tarafından konulmuş şeylere hiç sorgulamadan harfiyen uyarlar. Çoğu zaman mantıksız bile gelse, bu kuralları sorgulamaz ve olduğu gibi kabul ederler. Örneğin, namaz kılmaya, oruç tutmaya ya da Kur'an okumaya üşenen veya bunları gereksiz faaliyetler olarak değerlendiren, ya da neden gerekli olduklarını anlamlandıramayan pek çok insan, basit bir yarışma için bile, göze alması gereken zorluklara ya da uyması gereken kurallara sorgulamadan teslim olur. Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz? Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz. Bakara Suresi 28. Ayet Dünyanın pek çok yerinde düzenlenen ve ıssız bir adada yaşam mücadelesi vermek üzere çeşitli oyunlarla sınanan insanları düşünelim. Muhtemelen günlük yaşamlarında Allah'ın kurallarını makul bulmayarak sorgulayan insanların büyük çoğunluğu, böyle bir yarışmaya katılsa yarışmanın kurallarını olduğu gibi kabul edecek ve her türlü zorluğu aşarak kazanmak için canla başla mücadele edecektir. Üstelik yarışmayı düzenleyen heyetin kuralları sorgulanmadığı gibi, oyun içinde heyetin dilediği takdirde kuralları değiştirebiliyor olması da kabullenilecektir. Peki bir yarış uğruna aç, susuz, uykusuz kalmak, günlerce birbirinden zorlu aşamaları geçmek için çırpınmak ne için? Belki biraz para, biraz şöhret ya da kendini ispat ederek karizma sahibi olmak için. Her sınavın kuralları olduğu gibi dünya hayatındaki yaşam sınavımızın da kuralları olması gayet tabiidir. Üstelik bu kuralları koyan, bizi ve sahip olduğumuz her şeyi yoktan var eden, varlığımızı sürdürmemizi nasip eden, her an kendisine muhtaç olduğumuz ve her şeyi en iyi bilen Allah'tır. İnsan, kendini kandırmayı bırakmalı ve sınavı kurallarına göre geçmesi gerektiğini unutmamalıdır. Gerçek kul, kendini yeterli görmekten sakınan, her türlü şirk zincirini parçalayan ve kendini yalnız Allah'a prangalayandır. Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi, Kerim Rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir? Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi, dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. Siz dini yalanlıyorsunuz. Ve şu kuşkusuz ki sizin üzerinizde koruyucular, bekçiler var. Çok değerli yazıcılar bilirler yapmakta olduğunuzu. İnfitar Suresi 6-12. Ayetler Kuralları olması gayet tabiidir. Üstelik bu kuralları koyan, bizi ve sahip olduğumuz her şeyi yoktan var eden, varlığımızı sürdürmemizi nasip eden, her an kendisine muhtaç olduğumuz ve her şeyi en iyi bilen Allah'tır. İnsan, kendini kandırmayı bırakmalı ve sınavı kurallarına göre geçmesi gerektiğini unutmamalıdır. Gerçek kul kendini yeterli görmekten sakınan, her türlü şirk zincirini parçalayan ve kendini yalnız Allah'a prangalayandır. Ey insan! O sonsuz cömertliğin sahibi Kerim Rabbine karşı seni aldatıp gururlu kılan nedir? Rabb'in ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi, dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. Siz dini yalanlıyorsunuz. Ve şu kuşkusuz ki sizin üzerinizde koruyucular, bekçiler var. Çok değerli yazıcılar bilirler yapmakta olduğunuzu. İnfitar suresi 6 ile 12. ayetler.
0: 6 ile 12. ayetler. 37. Din ilerlemeye mani'dir.
1: Eskiden beri dini, beşeri ve toplumsal gelişme ve ilerlemenin önünde engel kabul eden çevrelerin var olduğu bilinmektedir. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Batı toplumunun bu noktada büyük bir değişim sürecine girdiği ve aydınlanma olarak kabul edilen düşünce hareketinin bir neticesi olarak, özellikle Batı düşüncesine yön veren kimi entelektüellerin dünyevileşme sürecini yaşadığını görmekteyiz. Söz konusu bu değişimin son dönem Osmanlı'da da hissedilir etkilerinin görünmesi mümkündür. Son dönem Osmanlı aydınlarının, özellikle batı düşünürlerinin etkisinde kaldıkları ve söz konusu düşünürlerin Hristiyanlığa yöneltmiş oldukları çeşitli iddiaları, İslam dinine yöneltmeye çalıştıkları ve bu konuda dinleri insani ve toplumsal ilerlemenin önündeki engel olarak gördükleri bilinmektedir. 18. yüzyılla gerçekleşen yenilenme veya ıslahat, ardından da tanzimat olarak ifadelendirilen hareketlerin etkisiyle, ortaya çıkan modernleşme ve yenileşme arayışlarının temelinin, batının Osmanlı karşısındaki üstünlüğüne dayandığı kabul edilmiştir. Zamanla bu yaklaşımın batıllaşma anlayışını ifade etmek üzere, muasır medeniyetlere ulaşma anlamında muasırlaşma ve daha anlaşılır kılınmak üzere, zamanla çağdaşlaşma olarak kullanıldığı görülmektedir. Doğal olarak bu arayışlardan İslam dini ve toplumun din anlayışı da, ciddi manada nasibini almış, ve bazı çevreler tarafından bütün bozukluk İslam dinine fatura edilmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde doğup yetişen ve aynı zamanda Cumhuriyet aydınları arasında da yer alan, özellikle Ziya Gökalp, Abdullah Cevdet, Celal Nuri İleri, Necmettin Sadak, Hüseyin Cahit Yalçın ve Kılıçzade Hakkı gibi isimler, İslam diniyle onun öğretilerine yönelik olarak Batı tarzı bir eleştirel yaklaşımda bulunmuşlardır. Söz konusu aydınların genelde geleneksel dinlerin tümüne, özelde ise İslam dinine getirmiş oldukları pek çok eleştirel yaklaşımdan hareketle, onların 18. ve 19. yüzyıl materyalizm ve pozitivizm düşüncesinin etkisinde kaldıkları görülmektedir. Bu noktada Tanzimat Hareketi ile birlikte neşredilmeye başlayan çeşitli kitap, dergi, gazete ve ansiklopedik çalışmalarla, özellikle batılı yazarların çalışmalarından yapılan çevirilerin de dönemin aydınları üzerinde, oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Münif Mehmet Paşa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Mecmuay-i Fünun adlı aylık ilim, fen ve kültür eksenli dergi, Batı dünyasında gerçekleştiği kabul edilen aydınlanma düşüncesinin tanıtılmasını sağlarken, onun Muhaverat-ı Hikemiye isimli eseri, Voltaire ve Fontenel gibi yazarların felsefi diyaloglarından oluşturulmuştu. Mecmuay-i Fünun'un 18. yüzyıl Fransa'sında aydınlanma düşüncesinin Neşir vasıtası olarak görülen Grand Ansiklopediya'nın üstlendiği rolün bir benzerini 19. yüzyıl Türk düşüncesi içinde gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir. Aydınların din kurumlarına bakışlarını etkisi altında kaldıkları materyalist pozitivist felsefeler belirlemiş. Bilim karşısında artık dinin hiçbir geçerliliği kalmadığı inancıyla Abdullah Cevdet gibi aydınlar tarafından artık modern dinin bilim olduğu ifade edilmiştir. Celal Nuri de Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği dinin, maddi ve ilmi gerçek dışında bir şey içeremeyeceğini, bu yüzden dinin hiçbir yüce esasa dayanamayacağını savunurken, dini, anlayış seviyesi düşük olan halka anlaşılması mümkün olmayan şeylerin Allah sembolüyle anlatılması olarak tarif etmiş, bilime göre doğru ve iyi olarak görülen şeylerin, İslam dini demek olduğunu iddia etmiştir. Abdullah Cevdet, Darwin nazariyesinin okutulmasını küfür sayan bir ülke, Hala orta çağlarda yaşıyor demektir. Böyle bir ülkenin 20. yüzyıl dünyasında yaşama hakkı yoktur. Sarıklı sarıksız ezilmek istemeyen her kafa artık bunu anlamalıdır. Demek suretiyle 19. ve 20. yüzyıl ateizminin canlılığının ortaya çıkış sürecini açıklamaya yönelik çabalarının dayanaklarından biri olarak kullanılan evrim teorisinden hareketle din ve bilimi birbirinden ayırmaya çalıştığını görmek mümkündür. Dini, toplumsal hayatın ve insan hayalinin bir ürünü olarak gören ve çıkar elde etmek arzusunun bir sonucu olarak oluşturulup, devamı sağlanmaya çalışılan bir kurum olduğuna yönelik inancın, Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı ve Necmettin Salak gibi aydınlara hakim olduğu görülürken, Gökhalp'te dinin toplumsal hayatın bir ürünü olarak ortaya çıktığı kanaatindedir. Düşünürlere göre tarih boyunca din, siyasi bir çıkar elde etme ve hükmetme arzusu neticesinde ortaya çıkan ve kaynağı insan aklı olan bir uydurmadır. Yine dinler tarih boyunca birbirlerinden etkilenerek oluşmuşlardır. İnsanlık tarihine bakıldığında dinin insanların medenileşmesi, gelişip ilerlemesinde oldukça hayati bir yere ve öneme sahip olduğunu görmek mümkündür. Peygamberlerin gönderilmesiyle birlikte içinde bulundukları toplumların, kısa bir zaman içinde sapkın inanç ve uygulamaları terk ettikleri, sosyal, beşeri ve ahlaki anlamda üstün duruma geçtikleri görülür. İnsanlık tarihi doğru bir şekilde incelendiğinde bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Örneğin, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim ayetlerinin vahyedilmesi ve bu vahyin tamamlanmasıyla birlikte, İslam dini adeta çorak çölün ortasında yeşeren, gösterişli ve verimli bir bahçe gibi tarih sahnesine çıkmış, Özellikle 9. ve 13. yüzyıllar arasında bir anlamda altın çağını yaşayarak, insanlık tarihinde benzerine az rastlanır şekilde derin ve kalıcı izler bırakmakla kalmayarak, aynı zamanda modern batı düşüncesinin temellerinin atılmasında da gerçek manada etkili bir rol oynamıştır. Dolayısıyla ortada ilerlemenin önünde engel gibi gözüken bir şey söz konusu edilecekse, bu, gelişmeye mani olan din değil, belki dini zaman içinde yanlış yorumlayan kişi ve kurumlardır. Günümüz dünyasında da din, tarih boyunca sahip olduğu misyonunu devam ettirmekte, her türlü yorumun üzerinde olan korunmuş vahiy sayesinde, manevi bir boşluk ve arayış içinde olan, günümüz insanının manevi hastalıklarına şifa olmaktadır. Bununla birlikte genellikle dini ya da dindarları gericilikle suçlayan çevrelerin çoğu zaman suçladıkları kişilerin, geriliklerinden daha da geri bağnaz bir şekilde insanların inançlarına, kılık kıyafetlerine ve yaşam şekline müdahalede bulundukları, ve sadece kendileri gibi olan insanlara yaşam hakkı tanıdıkları, kendileri gibi olmayan kişileri ise aşağıladıkları görülür. Bu tip insanların ilerici olmaktan anladıkları, insanların özgür bir şekilde inanma ve giyinme haklarını ellerinden almaya ve tek tip insan modeli yaratmaya yönelik bir dönüşümdür. Oysa tarih sahnesinin defalarca açılıp kapanan perdeleri, bu oyunun hiçbir bölümünün insanların çoğunluğu tarafından itibar görmediğini, Açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Arayış içinde olan, günümüz insanının manevi hastalıklarına şifa olmaktadır. Bununla birlikte genellikle dini ya da dindarları gericilikle suçlayan çevrelerin çoğu zaman suçladıkları kişilerin, geriliklerinden daha da geri bağnaz bir şekilde insanların inançlarına, kılık kıyafetlerine ve yaşam şekline müdahalede bulundukları ve sadece kendileri gibi olan insanlara yaşam hakkı tanıdıkları, Kendileri gibi olmayan kişileri ise aşağıladıkları görülür. Bu tip insanların ilerici olmaktan anladıkları, insanların özgür bir şekilde inanma ve giyinme haklarını ellerinden almaya ve tek tip insan modeli yaratmaya yönelik bir dönüşümdür. Oysa tarih sahnesinin defalarca açılıp kapanan perdeleri, bu oyunun hiçbir bölümünün insanların çoğunluğu tarafından itibar görmediğini açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bir bölümünün İnsanların çoğunluğu tarafından itibar görmediğini
0: açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. 38. Dinin yerini modern çağda bilim aldı. Yaşamları içinde dine gerektiği
1: gibi yer vermeyen bir kısım insanlar, buna gerekçe olarak dinin işlevini yitirdiğini ve modern çağda dinin yerini bilimin aldığını iddia ederler. Bu anlayışa göre insanların artık dinin değil, bilimin yol göstericiliğinde yaşamaları gerekmektedir. Geride bıraktığımız iki yüzyılın ürünüdür bu anlayış. 18. yüzyıla gelindiğinde entelektüel çevre içindeki kimi aydınların, dini inanç ve öğretileri ciddi şekilde eleştiriye maruz bıraktığı, 19. ise bu eleştirilerin daha da yüksek bir tondan seslendirildiği görüldü. Söz konusu aydınlar için din işlevini çoktan yitirmişti. Artık insanların uyanmaları ve bilimin egemenliği altına girmeleri gerekiyordu. Bu anlayışa göre din, belki cahil halk çoğunlukları için bir ihtiyaç olarak gözükebilirdi. Ancak medeni ve gelişmiş insanlar için dikkate alınması gereken şey din değil, bilimdi. Kimileri artık insanlık için yeni bir dönemin, çağın ortaya çıktığını iddia etmiş ve söz konusu bu yeni dönemi akıl çağı ya da bilim çağı olarak isimlendirmişlerdi. Günümüze kadar gelen süreç içinde bu inancı benimseyen ve halen dini insanoğlunun ilerlemesinin önündeki yegane engel olarak algılayan kişilerin varlığı azımsanmayacak kadar çoktur. Ancak hem tarihteki hem de günümüzdeki söz konusu kişilerin dikkate almadıkları çok önemli bir nokta var ki, bu da insanın etten kemikten müteşekkil maddi bir varlıktan ibaret olmadığı gerçeğidir. Kimileri inkar etse de insanın manevi bir doğası vardır ve öyle ki farkında olmasa da, İnsanın kişilik ve davranışlarına yön veren şey büyük oranda manevi doğasıdır. Seküler bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerse hiçbir dönemde olmadığı gibi günümüzde de insanın manevi doğasına hitap edemediği için salt bilimden hareketle oluşturulan bir dünya görüşü insan olduğunu tatmin edememektedir. İnsan yalnız evrendeki hadiselerin nasıl olduğunu değil, aynı zamanda neden olduğunu da merak eder ve buna cevap arar. Gerek evrenin, gerekse yaşamın kökenine yönelik yapılacak hiçbir bilimsel açıklama hiçbir zaman tek başına insanı tatmin etmeye yeterli gelmemiştir. Ve insan doğası değişmediği sürece de belli ki yeterli gelmemeye devam edecektir. Bununla birlikte mesele sadece evreni anlamakla sınırlı da değildir. Bundan daha da önemlisi yaşamı anlamak ve anlamlı kılmaktır. Farkında olsun ya da olmasın yaratılışı itibarıyla her insan varlığa, varlık amacına ölüme ve ölüm sonrasına karşı ilgi duyar. Bu türden metafizik olarak isimlendirebileceğimiz kökensel ve temel ise tek başına bilimin verebileceği tatmin edici bir cevap bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır çünkü bu gibi sorular bilimin sınırlarını aşan hadiselerdir. Ünlü agnostik düşünür Bernard Russell da bilimin bu konularda sessiz kalacağını itiraf etmiştir. Bununla birlikte gerek bilim, gerekse felsefe ile ilgili bilgileri edinmek ve onları anlamak için Belirli bir seviye ve araştırma gerekir. Oysa din, her seviyeden insanın anlayabileceği türden net ve açık bilgiler içerir. Çünkü insanı yaratan Allah, yarattığı kullarının ihtiyaçlarını da en iyi şekilde bilmektedir. Tarih boyunca pek çok filozof ve bilim insanının yıllar süren düşünsel ve fiili çabaları sonucu, anlam kazandırmaya ve geliştirmeye çalıştıkları evren, insan ve yaşam hakkındaki görüşleri, dini bildirim tarafından, her türlü çelişki ve tutarsızlığın üzerinde net bir şekilde ortaya konulur. Dolayısıyla din sayesinde çok sıradan biri bile bazı konularda felsefe tarihine adı altın harflerle yazılmış bir filozoftan daha doğru bilgilere sahip olabilmektedir. Aynı zamanda pek çok felsefi anlayış ve bilimsel bakış açısının olduğu da unutulmamalıdır. Oysa ilk insandan beri gönderilen tüm hak dinler temelde aynı mesaja dayanırlar. Bu mesajsa insanlığın kurtuluşu için olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. Bilimi modern dünyadaki tek yol gösterici olarak algılamak insanın sığ bir görüşe sahip olmasına ve temel meseleler hakkında cevapsız kalmasına sebep olacaktır. Şüphesiz din akla da bilime de karşı değildir. Aksine Kur'an'da aklın kullanılmasına, hem evrendeki hem de kendi benliğimizdeki delillerin üzerine düşünülmesine, evrenin ve yaşamın incelenerek Allah'ın eşsiz sanatına tanıklık edilmesine vurgu yapılır. Bilim doğru bir şekilde yapıldığında ve dinde her türlü yorumun üzerinde özünden yani ilahi kelam olan Kur'an'dan okunduğunda, din ve bilim arasındaki mükemmel uyumun açığa çıkması kaçınılmaz olur. Ancak ne yazık ki günümüzde bazı çevreler bilim değil, bilimcilik, din değil, dincilik yapmakta ve bu yüzden sade ve basit meseleler dahi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bilim adına dinden vazgeçmek yanlış olduğu gibi din adına bilimi hiçe saymak da yanlıştır. Her ikisi de doğru bir şekilde okunduğunda birbirlerinin alternatifleri değil tamamlayıcı ve destekçileri oldukları görülecektir. ilahi kelam olan Kur'an'dan okunduğunda din ve bilim arasındaki mükemmel uyumun açığa çıkması kaçınılmaz olur. Ancak ne yazık ki günümüzde bazı çevreler bilim değil, bilimcilik, din değil, dincilik yapmakta ve bu yüzden sade ve basit meseleler dahi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bilim adına dinden vazgeçmek yanlış olduğu gibi, din adına bilimi hiçe saymak da yanlıştır. Her ikisi de doğru bir şekilde okunduğunda birbirlerinin alternatifleri değil, tamamlayıcı ve destekçileri oldukları görülecektir.
0: Tamamlayıcı ve destekçileri oldukları görülecektir. 38. Dinin yerini modern çağda bilim aldı.
1: Yaşamları içinde dine gerektiği gibi yer vermeyen bir kısım insanlar, buna gerekçe olarak dinin işlevini yitirdiğini ve modern çağda dinin yerini bilimin aldığını iddia ederler. Bu anlayışa göre insanların artık dinin değil, bilimin yol göstericiliğinde yaşamaları gerekmektedir. Geride bıraktığımız 200 yılın ürünüdür bu anlayış. 18. yüzyıla gelindiğinde entelektüel çevre içindeki kimi aydınların, dini, inanç ve öğretileri ciddi şekilde eleştiriye maruz bıraktığı, 19. ise bu eleştirilerin daha da yüksek bir tondan seslendirildiği görüldü. Söz konusu aydınlar için din işlevini çoktan yitirmişti. Artık insanların uyanmaları ve bilimin egemenliği altına girmeleri gerekiyordu. Bu anlayışa göre din, belki cahil halk çoğunlukları için bir ihtiyaç olarak gözükebilirdi. Ancak medeni ve gelişmiş insanlar için dikkate alınması gereken şey din değil, bilimdi. Kimileri artık insanlık için yeni bir dönemin, çağın ortaya çıktığını iddia etmiş ve söz konusu bu yeni dönemi akıl çağı ya da bilim çağı olarak isimlendirmişlerdi. Günümüze kadar gelen süreç içinde bu inancı benimseyen ve halen dini insanoğlunun ilerlemesinin önündeki yegane engel olarak algılayan kişilerin varlığı azımsanmayacak kadar çoktur. Ancak hem tarihteki hem de günümüzdeki söz konusu kişilerin dikkate almadıkları çok önemli bir nokta var ki, bu da insanın etten kemikten müteşekkil maddi bir varlıktan ibaret olmadığı gerçeğidir. Kimileri inkar etse de insanın manevi bir doğası vardır ve öyle ki farkında olmasa da insanın kişilik ve davranışlarına yön veren şey büyük oranda manevi doğasıdır. Seküler bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerse hiçbir dönemde olmadığı gibi günümüzde de insanın manevi doğasına hitap edemediği için salt bilimden hareketle oluşturulan bir dünya görüşü insan olduğunu tatmin edememektedir. İnsan yalnız evrendeki hadiselerin nasıl olduğunu değil, aynı zamanda neden olduğunu da merak eder ve buna cevap arar. Gerek evrenin, gerekse yaşamın kökenine yönelik yapılacak hiçbir bilimsel açıklama Hiçbir zaman tek başına insanı tatmin etmeye yeterli gelmemiştir. Ve insan doğası değişmediği sürece de belli ki yeterli gelmemeye devam edecektir. Bununla birlikte mesele sadece evreni anlamakla sınırlı da değildir. Bundan daha da önemlisi yaşamı anlamak ve anlamlı kılmaktır. Farkında olsun ya da olmasın yaratılışı itibariyle her insan varlığa, varlık amacına, ölüme ve ölüm sonrasına karşı ilgi duyar. Bu türden metafizik olarak isimlendirebileceğimiz kökensel ve temel sorulara ise tek başına bilimin verebileceği tatmin edici bir cevap bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır çünkü bu gibi sorular bilimin sınırlarını aşan hadiselerdir. Ünlü agnostik düşünür Bernard Russell da bilimin bu konularda sessiz kalacağını itiraf etmiştir. Bununla birlikte gerek bilim, gerekse felsefe ile ilgili bilgileri edinmek ve onları anlamak için Belirli bir seviye ve araştırma gerekir. Oysa din, her seviyeden insanın anlayabileceği türden net ve açık bilgiler içerir. Çünkü insanı yaratan Allah, yarattığı kullarının ihtiyaçlarını da en iyi şekilde bilmektedir. Tarih boyunca pek çok filozof ve bilim insanının yıllar süren düşünsel ve fiili çabaları sonucu, anlam kazandırmaya ve geliştirmeye çalıştıkları evren, insan ve yaşam hakkındaki görüşleri, dini bildirim tarafından, her türlü çelişki ve tutarsızlığın üzerinde net bir şekilde ortaya konulur. Dolayısıyla din sayesinde çok sıradan biri bile bazı konularda felsefe tarihine adı altın harflerle yazılmış bir filozoftan daha doğru bilgilere sahip olabilmektedir. Aynı zamanda pek çok felsefi anlayış ve bilimsel bakış açısının olduğu da unutulmamalıdır. Oysa ilk insandan beri gönderilen tüm hak dinler temelde aynı mesaja dayanırlar. Bu mesaj ise, insanlığın kurtuluşu için olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. Bilimi, modern dünyadaki tek yol gösterici olarak algılamak, insanın sığ bir görüşe sahip olmasına ve temel meseleler hakkında cevapsız kalmasına sebep olacaktır. Şüphesiz din, akla da bilime de karşı değildir. Aksine Kur'an'da aklın kullanılmasına, hem evrendeki hem de kendi benliğimizdeki delillerin üzerine düşünülmesine, evrenin ve yaşamın incelenerek, Allah'ın eşsiz sanatına tanıklık edilmesine vurgu yapılır. Bilim doğru bir şekilde yapıldığında ve dinde her türlü yorumun üzerinde özünden yani ilahi kelam olan Kur'an'dan okunduğunda, din ve bilim arasındaki mükemmel uyumun açığa çıkması kaçınılmaz olur. Ancak ne yazık ki günümüzde bazı çevreler bilim değil, bilimcilik, din değil, dincilik yapmakta ve bu yüzden sade ve basit meseleler dahi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bilim adına dinden vazgeçmek yanlış olduğu gibi din adına bilimi hiçe saymak da yanlıştır. Her ikisi de doğru bir şekilde okunduğunda birbirlerinin alternatifleri değil tamamlayıcı ve destekçileri oldukları görülecektir. ilahi kelam olan Kur'an'dan okunduğunda din ve bilim arasındaki mükemmel uyumun açığa çıkması kaçınılmaz olur. Ancak ne yazık ki günümüzde bazı çevreler bilim değil, bilimcilik, din değil, dincilik yapmakta ve bu yüzden sade ve basit meseleler dahi karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bilim adına dinden vazgeçmek yanlış olduğu gibi, din adına bilimi hiçe saymak da yanlıştır. Her ikisi de doğru bir şekilde okunduğunda birbirlerinin alternatifleri değil, tamamlayıcı ve
0: destekçileri oldukları görülecektir. Tamamlayıcı ve destekçileri oldukları görülecektir. 40. Dinler savaş ve kargaşaya sebep olmuşlardır.
1: İnsanların bir kısmının yaşamları içinde dine gereken önemi vermiyor olmalarına bahane olarak ileri sürdükleri bir diğer konu da dinlerin savaş ve kargaşa sebebi olduğu. Bu sebeple kimi zaman ben dinle pek ilgilenmem ama Allah'a inanırım diyen kişilerle karşılaşırsınız dinlerin yeryüzündeki fesat ve kargaşanın sebebi olduğu iddialarının tam anlamıyla olaya tek taraflı bakılmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Üç büyük din açısından, insanların ortak atadan yani Allah tarafından yaratılan ilk insandan geldiği inancının en temel kabullerinden biri olduğu söylenebilir. Yani tüm dinlerin özünde insanlar kardeştir. Bu yüzden vahiy kaynaklı dinlerin haksız yere öldürmeyi, çalıp çırpmayı, adaletsizliği, hak ve hukuktan uzaklaşmayı tavsiye etmesi mümkün değildir. Dinler, insanların ortak noktalarda buluşup, barış içinde yaşamaları ve her iki dünyaları içinde gerekli olan şeyleri öğrenmeleri için çeşitli bildirimlerde bulunmuşlardır. Ancak insanoğlunun bozguncu yönünün bu gerçeği unuttuğu ve dinleri kendi istek ve tutkuları doğrultusunda kullanarak, özünden uzaklaşmasına sebep olduğu da bir gerçektir. Bu sebeple herhangi bir kişi ya da toplumun yapmış olduğu bir hata, Haksızlık ya da zulmün mensubu olduğu dine mal edilmesi söz konusu edilemez. Kutsal kitap içinde çeşitli konularda çelişkili ya da insani müdahalelere maruz kalmış kısımların bulunduğu bir gerçek olmakla birlikte, mevcut haliyle ilahi buyruk ve anlatımları ihtiva ettiği de bir gerçektir. Özellikle peygamberlerle ilgili olarak anlatılan kıssaların bir kısmının Kur'an-ı Kerim tarafından da tasdik edildiği görülür. Bu ise söz konusu kitapların tamamen tahrifata uğramadığını göstermektedir. Bununla birlikte kutsal kitap içinde iddia edilen suçlamaların aksine, akla ve insan yaratılışına uygun pek çok ifadenin de var olduğu görülür. Kutsal kitabın en çok bilinen on emri dikkate alındığında, bu emirlerden hareket etmesi gereken bir dinin, insanlar arasında fitne ve fesat çıkartıp savaşlara sebep olduğunun iddia edilmesi mümkün değildir. Kutsal kitapta insanlara karşı uygulanacak haksız şiddetin, aynısıyla cezalandırılacağı ifade edilirken, bir husumet olmaması için, dünyevi konulardaki olası haksızlıkların önlenmesine yönelik yasalar da getirilmiştir. Yine sosyal sorumluluklarla ilgili olarak da çeşitli ayetler yer almaktadır. Yabancıya haksızlık ve baskı yapılmaması, dul ve öksüzün hakkının yenmemesi, bir yoksula ödünç para verildiğinde ona tefecilik yapılmaması, üzerine faiz eklenmemesi, komşudan ödünç alınan bir şeyin iade edilmesi, Yalan haber taşınmaması, haksız yere tanıklık edilmemesi, kötü kişilerin tarafında olunmaması, hırsızlık, hile yapılmaması, yalan söylenmemesi, Allah adına yalan yere yemin edilmemesi, komşuya haksızlık edilmemesi, işçiye alacağının hemen verilmesi, sağır ve kör gibi engellilere zorluk çıkartılmaması, adaletin saptırılmaması, insanların arkalarından çekiştirilmemesi, kimseye nefret beslenmemesi, günah işleyenin uyarılması, intikam alınmaması, kin beslenilmemesi, herkesin komşusunu kendisi gibi sevmesi, yaşlılara saygı gösterilmesi, tartı ve ölçüde hile yapılmaması gibi pek çok ahlaki ve insani tavsiyenin bulunduğu görülür. İncillerde ise insanlarla hatta düşman kabul edilenlerle bile çok daha müsamahalı bir ilişki içinde bulunulmasının tavsiye edildiği görülmektedir. Öyle ki eski ahitte göze göz, dişe diş olan kısas uygulamasının Hazreti İsa tarafından kaldırıldığı, kötülüklere karşı direnmemenin, sağ yanağına tokat yiyene sol yanağını da çevirmesinin söylendiği görülür. Yine İncil'lerde düşmanların dahi sevilmesi, zulmedenler için dua edilmesi, gösterişten uzak bir şekilde gizlice ihtiyaç sahiplerine sadaka verilmesi, başkalarının suçlarının bağışlanması, dünya nimetlerine kapılıp hazineler biriktirilmemesi, başkalarının haksız yere yargılanmaması, suçlu çıkartılmaya çalışılmaması, affedilmesi, hata ve kusurların aranmaması, insanlara iyiliklerle muamele edilmesi gibi pek çok erdemli davranışın tavsiye edildiği görülür. Tüm bunlar, çeşitli çevrelerin kutsal kitabın insanları nefrete, ayrılıklara, zulüm ve sapkınlıklara sevk ettiği bu yüzden ilgili metinlerin Allah'ın sözleri olmaktan çok uzak oldukları yönündeki iddialarını geçersiz kılmaktadır. Tüm bunlar ve benzerleri kutsal kitaba yönelik olarak geliştirilen eleştirilerin tek yönlü olduğunu, bazı açılardan haklı sebepleri olmasına rağmen bu kitapların makul yönlerinin dikkate alınmadığını göstermektedir. Neredeyse tüm eserlerinde aklın gücüne ve önemine dikkat çeken ve aklı, ahlak ilkelerinin temel şartı olarak konumlandıran ünlü Alman filozof Kant, 1789 yılında yazdığı bir mektupta akıl tarafından desteklenen ahlaki ilke ve değerlerin, İlk olarak İncil tarafından ortaya konulduğunu şu sözleriyle ifade ediyordu. Eğer İncil ahlak kanunlarını salt bir biçimde daha önce öğretmemiş olsaydı, akıl bugün tanık olduğumuz yetkinlik içinde onları anlamayacaktı. Bu kanunlar yani vahiy yoluyla verildiği için, akıl onların doğru ve gerçek olduklarına başkalarını inandırabilir. Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerinin zaman içinde bazı din adamları elinde adeta oyuncağa çevrilerek, diledikleri şekilde yorumlanmış olduğu, maddi, siyasi ve mezhepsel çekişmeler sonucu dinlerin özünde olmayan pek çok uydurmanın gerçekle karıştırıldığı doğrudur. Ancak bu durum, mevcut metinlerin hiçbir şekilde ilahi bir içeriğe sahip olmadıkları ve içinde, hem insani hem de ahlaki açıdan takdir edilecek bir yönün bulunmadığını göstermez. Yahudi ve Hristiyan kutsal metinlerine getirilen temel itirazların, Kur'an-ı Kerim'e getirilmesi mümkün değildir. Kur'an ayetlerinin hem bu dünya hem de ahirete yönelik insanın faydasına olan şeyleri açıklayıp allah evren insan münasebetini mükemmel bir şekilde ortaya koyması doğal olarak pek çok problemin çözümü olmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca işlenen suçların, zulüm ve baskıların dinsel temelli olduğunun iddia edilmesi de gerçeği yansıtmamaktadır. Zira bu durum dinlerin özünden değil, o dine mensubiyeti bulunan insanların bozukluklarından ve dini yanlış yorumlamalarından kaynaklanmaktadır. Hiçbir dinsel metnin, yıkın, yağmalayın, bozgunculuk yapın, haksız yere cana kıyın ya da fitne fesat çıkartın şeklinde emirlerde bulunduğu iddia edilemez. Tarih boyunca bazı insanların dini, nefsi arzularına alet etmeleri her din mensubunun zalim ve bozguncu olduğu anlamına gelmez. Aksine dünya tarihi boyunca dinlerin insanlığı medeni bir şekilde birliktelik içinde yaşamaya sevk ettiği görülür. Bununla birlikte dinlerin savaş ve kargaşa sebebi olduğunu iddia eden kimi çevrelerin örneğin Stalin'in yaptıklarına bakarak komünizmi suçlamadıklarını görürsünüz. Buysa söz konusu kişi ve çevrelerin meselelere yönelik olarak çifte standart uyguladıklarını göstermektedir. Tarih içinde kilisenin ve onun mensubu olan bazı din adamlarının, İnsanlık dışı çeşitli uygulamalarda bulunmuş olmaları, söz konusu kurum ve mensuplarının tamamının da her dönemde aynı tutum ve inançlarda olduğunu göstermez. Bazı katı uygulamalara rağmen kilise içinde hayırlı işlerin yapılmasına yönelik çeşitli faaliyetlerin olduğu, her türlü dünyevi istek ve tutkudan uzak bir şekilde, kendilerini Allah'a adayan inananların da bulunduğu bir gerçektir. Yüzlerce yıldır kilise ve samimi din adamları vasıtasıyla tüm dünyadaki insanlara yönelik, yardım ve hayır programlarının düzenlendiği, savaşlar süresince kiliseye bağlı rahip ve rahibelerin gönüllü olarak insanları tedavi etmek için seferber olduğu ve daha pek çok hayırlı işlere vesile olunduğu görülür. Din adamlarının misyonerlik faaliyetleriyle dünyanın en uzak bölgelerindeki halklara giderek dini tebliğ ve telkinlerde bulunmaları, inançsız, putperest ve kabile dinlerine mensup pek çok insanı önemli tahrifatlar yapılmış olmasına rağmen, İslam inançlarına daha yakın bir din olan Hristiyanlığa çevirmelerinin ve bu uğurda hayatlarını adamalarının takdir edilmesi gerekir. Doğal olarak bir din adamının yaptığı hata sıradan insanların yaptıklarından çok daha fazla dikkat çeker. Ancak dini insanlık için engel olarak gören zihniyetin kasıtlı olarak her fırsatta dinler ve dindarlarla ilgili gerçekten uzak, abartılı bir takım ithamlarda bulunmaya çalıştıkları görülür. Sanki kötülük ve ahlaksızlığın sebebi dindarlarmış gibi, bir din adamının ya da dindarın hatasından hareketle tüm din adamlarının ya da dindarların zan altında bırakıldıkları görülür. Medya tarafından hem bu kişilerin sayılarının abartıldığını hem de söz konusu kişilerin sapkınlıklarının kasıtlı olarak dine fatura edildiğini görüyoruz. Örneğin medya açısından bir köpeğin bir insanı ısırması manşetten verilecek bir haber niteliği taşımazken, bir insanın köpeği ısırması gibi istisnai bir durumun manşet olacağında hiç şüphe yoktur. Bu sebeple zaman zaman Batı medyasında ya da ülkemizde bir din adamının sapkın bir davranış sergilemesinin olay yapıldığı ve sanki bütün din adamları öyleymiş gibi bu tür haberler üzerinden dine ve dindarlara çeşitli ithamlarda bulunduğu görülür. Gerek Yahudi, Hristiyan gerekse İslam tarihinde zaman zaman dini ve insani açıdan zulüm sebebi olacak bir takım inanç ve uygulamaların ortaya çıktığı kabul edilebilir. Ancak hiçbir dönemdeki din adamlarının tamamının Kimi çevrelerce tasvir edildiği gibi olduğu kabul edilemez. Kilise açısından da durum aynıdır. Tarih boyunca kilise içinde de uygulamaları ve din anlayışı açısından oldukça makul bir yaklaşım benimseyen papaların bulunduğu inkar edilemez. Kutsal kitapta yer alan ahlaki ilkeler gibi, Kur'an'da da gerek ferdi, gerekse toplumsal manada eşsiz bir ahlaki sistem koyar ortaya. Kur'an-ı Kerim, dini, ahlaki, sosyal ve beşeri ayetleriyle, Tüm insanlığa rahmet ve kılavuz olarak gönderilmiştir. Ortaya koymuş olduğu değerleriyle, akıl, mantık ve insan yaratılışıyla müthiş bir uyum içindedir. Şüphesiz bunun en büyük sebebi Kur'an'ın her şeyin yaratıcısı, Allah tarafından bildirildiği haliyle korunmuş olmasıdır. Kur'an, birbirinden çok farklı konulara temas etmesine rağmen, kendi içindeki eşsiz tutarlılığı sebebiyle, mucizevi bir şekilde insanı kendine hayran bırakır. Kuran ayetleri en zor konularda dahi getirmiş olduğu sade anlatım ve açıklamalarıyla her seviyeden insana hitap edebilmekte ve bu sayede insanlığa bir hidayet rehberi ve kılavuz olabilmektedir. Kur'an günümüzden yaklaşık 1400 yıl gibi bir süre önce insanlığa bir rehber olmak ve kıyamete kadar hüküm sürmek üzere gönderilmesine rağmen her dönemde mevcut çağın ilerisinde olmuş temas ettiği noktalardaysa daima haklı çıkmıştır. Tarih boyunca çeşitli din ve kültürlerde mevcut bulunan gerek evren gerekse en küçüğünden en büyüğüne kadar canlılarla ilgili inanç ve iddialar göz önünde bulundurulduğunda, Kur'an'ın önem ve değeri daha da iyi anlaşılmakta ve tarihsel süreç içindeki bu haklılığı da, Kur'an'ın insan sözü olamayacağının önemli bir kanıtı olmaktadır. Dinlerin yeryüzünde fitne ve kargaşa sebebi olduğunu, insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığını iddia edenler için, Kur'an'da yer alan temel ahlaki ve insani değerlere yönelik buyrukları hatırlamak, bu gibi asılsız iddia sahipleri için yeterli bir cevap olacaktır. Kur'an'da Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi, haksız yere cana kıyılmaması, yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarılmaması, zina edilmemesi, hırsızlık yapılmaması, dinde baskı ve zorlama yapılmaması, alınan bir haber karşısında iyice araştırılıp inceleme yapılması, fakirlerin gözetilmesi, zekat ve sadakaların verilmesi, Doğruluktan şaşılmaması, Dost doğru yol üzerinde olunması, İyi ve güzel olana özendirip, kötü ve çirkin olandan sakındırılması, Helal ve temiz rızıklardan yenilmesi, İsraf edilmemesi, daima barışın esas alınması, İnsanlar arasında adaletle hükmedilmesi, Faiz alınmaması, anne baba ve yakınları aleyhine de olsa, Zengin veya fakir de olsalar, adaletin dimdik ayakta tutularak, Allah için tanıklık edilmesi, şahitlikten kaçılmaması, yalan yere şahitlik yapılmaması, aklın işletilmesi, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünülmesi, hayra ve barışa yönelik işler yaparak ihlaslı olunması, güvenilir, fedakar, çalışkan olunması, yalan ve hileden uzak durulması, hayırlı işlerde yarışılması, yardımlaşılması, güzel söz söylenmesi, Güler yüzlü olunması, insanlara selam verilmesi ve selamlarının alınması, affetmenin ve hoşgörünün esas alınması, zandan uzak durulması, sinsi casuslar gibi ayıp aranmaması, gıybet edilmemesi, insanlar aleyhine söz taşınmaması, emanetlere ve verilen sözlere sadık kalınması, emanetlerin ehil kişilere verilmesi, ölçü ve tartıda dürüst olunması, yetimin, öksüzün ve ihtiyaç sahibinin gözetilmesi, yoksulluk korkusuyla çocukların öldürülmemesi, intihar edilmemesi, sevilen şeylerden başkalarına infak edilmesi, yani verilmesi, harcanması, insanlar arasında barışın sağlanması, insanlara öğüt verip gerçeklerin hatırlatılması, çirkin işlerden, fenalık ve azgınlıktan uzak durulması, zalimlere eğilim gösterilmemesi, lüzumsuz söz ve davranışlardan yüz çevrilmesi, Boş yere yemin edilmemesi, ana babaya çok iyi davranılması, yapılan iyiliklerin başa kakılmaması, öfkelenilmemesi, kibirlenerek insanlardan yüz çevrilmemesi, yeryüzünde kasılarak yürünmemesi, insanlarla alay edilmemesi ve onlara lakaplar takılmaması, insanların evlerine habersiz ve onların izni olmadan girilmemesi, insanın daima kendini sorgulaması ve nefsini temize çıkarmaya çalışmaması, başkalarının sahip olduğu nimetlere göz dikilmemesi, uyuşturucu, içki ve kumardan uzak durulması, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşılmaması, çirkin iş ve edepsizliklerin yayılmaması ve Allah'ın sınırlarının aşılmaması gibi gerek ferdi, gerekse toplumsal yaşamı güzelleştirecek şeylere uyulması emredilir. Tarihte, dinsel ve mezhepsel bazı savaş ve anlaşmazlıkların yaşanmış olduğu bir gerçek olmakla birlikte, esasen, İnsanlık tarihindeki pek çok savaşın dinsel içerikli ya da mezhepsel anlaşmazlıklardan kaynaklandığının iddia edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Pek çok savaşın dinden ziyade toplumların çoğalıp yayılmaları, yeni yerler keşfedip zenginleşmeleri ve sömürgecilik gibi nedenlerden kaynaklandığı görülür. Makedonyalı İskender'in ordusuyla Hindistan'a kadar gitmesi de, Roma İmparatorluğu'nun geniş bir coğrafyada hakimiyet kurması da, Cengiz Han ve oğullarının Avrupa'ya kadar dayanarak, karşısına çıkan her yeri yıkıp yağmalaması da, dinsel nedenlerden kaynaklanmamıştır. Hatta Haçlı Seferleri olarak bilinen ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasında gerçekleşen çeşitli savaşlarında, dinsel nedenlerden çok siyasi ve ekonomik nedenlere dayandığı bilinmektedir. Tarihte pek çok medeniyetin savaşlar sonucu yıkıldığı ve yine savaşlar sonucu kurulduğu görülebilir. Dünya tarihindeki en kanlı olayların yaşandığı ve en fazla insanın hayatını kaybettiği 1. ve 2. Dünya Savaşları da tamamen siyasi sebeplerden kaynaklanmıştı. 1. ve 2. Dünya Savaşları ile ilgili bazı verileri incelediğimizde, örneğin 1914'te Britanya ordusunda görevli olan 25 yaşın altındaki Oxford ve Cambridge öğrencilerinin dörtte birinin öldüğünü görebilirsiniz. Yine sadece Batı Cephesi'nde Fransızlar 1.6 milyon, İngilizler 800 bin Almanlar 1.8 milyon, Amerikalılar 116 bin kayıp vermişlerdi. Bununla birlikte savaş yöntemleri de son derece acımasızdı. İki savaşta da zehirli gazlar kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bu yönteme başvurmuşlardı. İtalyanlar da İkinci Dünya Savaşı'nda sömürgelerine karşı bu barbar silahı kullandılar. İkinci Dünya Savaşı'nda birincisinin aksine üniformalı askerler kadar siviller de öldürüldü. Almanya'daki 5.7 milyon Rus savaş tutsağının 3.3 milyonu öldü. 1959'a gelindiğinde bile Rusya'da her 4 erkeğe karşılık 35 ile 50 yaş arasında 7 kadın vardı. Charles Phillips ve Alan Axelrod tarafından hazırlanan Ansiklopedia of Wars yani Savaşların Ansiklopedisi isimli kapsamlı çalışmada 1763 savaş listelenmiştir. Araştırmacıların ulaştıkları sonuç neticesinde söz konusu 1763 savaştan Sadece 123 tanesinin dini sebeplerle ilgili olarak sınıflandırılabileceği ortaya çıkmıştır. Dini sebeplere dayalı olarak sınıflandırılabilecek 123 savaşın listelenen 1763 savaşın %7'den azına, söz konusu savaşlarda öldürülen insan sayısınınsa savaşlarda öldürülen insan sayısının %2'sinden azına karşılık geldiği görülmüştür. Örneğin Haçlı Savaşlarında 1 ila 3 milyon civarı insanın trajik bir şekilde can verdiği, yaklaşık 3000 kişinin Engizisyon mahkemelerince ölüm cezasına çarptırıldıkları yerde, sadece 1. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 35 milyon asker ve sivilin anlamsız ve din dışı sebeplerle can verdiği görülmüştür. Bununla birlikte örneğin Napolyon'un seferleri, Amerikan ve Fransız devrimleri, Amerikan İç Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Rus Devrimi, 2. Dünya Savaşı ve Kore-Vietnam Çatışması gibi pek çok modern savaşında dini sebeplere dayanmadıkları tespit edilmiştir. Yine yalnız 20. yüzyılda 160 milyon sivil soykuruma uğramış, yaklaşık 100 milyon civarı insan da komünist Rusya ve Çin yönetimleri tarafından öldürülmüştür. Bazı araştırmacıların da dikkat çektiği gibi esasen 1. Dünya Savaşı ile birlikte milyonlarca insan daha önce hiç bu kadar farkına varmadıkları ölçüde insan davranışlarının akıl dışı yönlerinin farkına varmışlar, aynı zamanda dini ve ahlaki hassasiyetin gözetilmemesi durumunda İnsanın nedenli yıkıcı ve yok edici olabildiği gerçeğine tanık olmuşlardır. Bu yüzden her ne kadar bazı kişiler geleneksel dinleri savaşların asıl nedeni olarak göstermeye çalışarak, dini hakikatleri görmezden gelmeye ve dini yükümlülükten kurtulmaya çalışsalar da, bunun gerçeği yansıtmaktan çok uzak olduğu rahatlıkla görülebilir. Üstelik bu savaşların ironik bir şekilde insanların dini bir kenara bırakıp aydınlandıkları bir dönemde gerçekleşmiş olmasının da dikkaten kaçırılmaması gerekir. Ünlü ateist Hichens, dinlerin zararlarını anlatırken Saddam Hüseyin örneğini verir. Onu İslam dininin zararlarına kanıt olarak gösterir. Peki Saddam Hüseyin deyince bizim aklımıza ne gelir? Muhtemelen elinde bir Kaleşnikov'la Amerika'ya meydan okuyan bir mücahit fikri canlanır zihnimizde. Körfez savaşında dine bol bol referans veren, Allah'ın izniyle kafir Amerika'yı dize getiren bir adam olarak hatırlanır Saddam Hüseyin. Oysa biraz tarihe gidildiğinde, Resmi daha net görmek mümkündür. Saddam'ın partisi bazı sosyalist eğilimlere sahip, seküler bir partidir. En başından beri böyledir. Kurucusu ve Saddam'dan önceki lideri Michel Eflak da Hristiyan'dı. Saddam, İran-Irak savaşında İran'ın İslamcı olduğunu, kendisinin ise seküler olduğunu söylemişti. Peki Saddam, İslami referanslara nasıl sarılmıştır? Körfez savaşında Amerika'ya karşı savaşırken birden Saddam'ın namaz kılan fotoğrafları ortaya çıktı. Bayrağa Allahu Ekber yazısı eklendi. Hatta kendi kanıyla bir Kur'an yazılması talimatı verdi. Dikkat edin bu dönemde Saddam Irak içinde bir bütünleşme sağlamak istiyordu. Ve bunu dini istismar ederek yaptı. Şimdi bu örneği din savaşı olarak görmek ne kadar mantıklı? Üstelik Amerika'nın Orta Doğu politikasının altında yatanları bilirken. Bu örnek dinin zaman zaman savaşlar için kullanılabildiğini gösterir. Ancak dinin savaşa yol açacağını göstermez. Çoğunlukla maddi çıkarlar ve ülkeler arasındaki hırslar dini savaşlar olarak sunulur. William Kavanaugh'un The Meat of Religious Violence yani Dini Şiddet Miti isimli eseri de bu konuda önemlidir. Söz konusu çalışmada din savaşlarında örnek gösterilen savaşların aslında ne kadar dini olduğu tartışılır. Örneğin 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan savaşlar çoğunlukla Katoliklerle Protestanlar arasındaki savaşa örnek olarak sunulur ve din savaşı olarak betimlenir. Oysa tarihin detayına inince bu iddia hayli şüpheli hale gelir. Örneğin bu dönemde Katolik Fransa ile Katolik Kral tarafından yönetilen Kutsal Roma İmparatorluğu savaşmış, Fransa'nın yardımına Müslüman Osmanlı yetişmiştir. Dikkat edin Katolikler savaşıyor, yardıma Müslümanlar geliyor. Yani bazı protestan prensler Katolik Kral V. Charles'ı destekler. Kime karşı? Protestanlara karşı. Kardinal Richelieu, Fransa'daki protestanlara karşı protestan Hollandalılardan yardım alır. Yine din savaşı diye anılan dönemde, Fransa'da Katolik barona karşı Katolik ve Kalvinist köylüler beraber savaşır. Tüm bu örnekler, din savaşlarının bile tümüyle din savaşı olmadıklarının kanıtlarıdır. İran-Irak savaşında İran'ın İslamcı olduğunu, kendisinin ise seküler olduğunu söylemişti. Peki Saddam İslami referanslara nasıl sarılmıştır? Körfez Savaşı'nda Amerika'ya karşı savaşırken birden Saddam'ın namaz kılan fotoğrafları ortaya çıktı. Bayrağa Allahu Ekber yazısı eklendi. Hatta kendi kanıyla bir Kur'an yazılması talimatı verdi. Dikkat edin bu dönemde Saddam Irak içinde bir bütünleşme sağlamak istiyordu. Ve bunu dini istismar ederek yaptı. Şimdi bu örneği din savaşı olarak görmek ne kadar mantıklı? Üstelik Amerika'nın Orta Doğu politikasının altında yatanları bilirken, bu örnek dinin zaman zaman savaşlar için kullanılabildiğini gösterir. Ancak dinin savaşa yol açacağını göstermez. Çoğunlukla maddi çıkarlar ve ülkeler arasındaki hırslar dini savaşlar olarak sunulur. William Kavanaugh'un The Meat of Religious Violence yani Dini Şiddet Miti isimli eseri de bu konuda önemlidir. Söz konusu çalışmada din savaşlarında örnek gösterilen savaşların aslında ne kadar dini olduğu tartışılır. Örneğin 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan savaşlar çoğunlukla Katoliklerle Protestanlar arasındaki savaşa örnek olarak sunulur ve din savaşı olarak betimlenir. Oysa tarihin detayına inince bu iddia hayli şüpheli hale gelir. Örneğin bu dönemde Katolik Fransa ile Katolik Kral tarafından yönetilen Kutsal Roma İmparatorluğu savaşmış, Fransa'nın yardımına Müslüman Osmanlı yetişmiştir. Dikkat edin Katolikler savaşıyor, yardıma Müslümanlar geliyor. Yani bazı protestan prensler, Katolik kral 5. çağrısı destekler. Kime karşı? Protestanlara karşı. Kardinal Richelieu, Fransa'daki protestanlara karşı protestan Hollandalılardan yardım alır. Yine din savaşı diye anılan dönemde, Fransa'da Katolik barona karşı Katolik ve Kalvinist köylüler beraber savaşır. Tüm bu örnekler, din savaşlarının bile tümüyle din savaşı olmadıklarının kanıtlarıdır. Katolik barona karşı Katolik ve Kalvinist köylüler beraber savaşır. Tüm bu örnekler, din savaşlarının bile, tümüyle din savaşı olmadıklarının kanıtlarıdır. Sonuç Allah, yeryüzünde birbirinden güzel sayısız nimet yaratmıştır. Yeryüzüne yaymış olduğu insan başta olmak üzere, tüm canlıları bu nimetlerle rızıklandırmıştır. Allah'ın tüm nimet ve lütufları bir yana, yaratılmışlar içinde diğerlerine göre üstün ve özel kıldığı insana öyle büyük bir nimet ve lütufta bulunmuştur ki, bu lütuf, İnsan türünün yaratılışına uygun hareket etmesini ve bu sayede diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan din nimetidir. Allah, insanı dine inanma ihtiyacı içinde yaratmış ve başka hiçbir yolla karşılanması mümkün olmayan bu ihtiyacını, karşılaması için insanlar içinden seçmiş olduğu elçileri vasıtasıyla buyruklarını bildirmiştir. Din, insan için sahip olabileceği en büyük nimettir. Allah'la kul arasındaki bağ kurmada, ve kurulan bu bağı sağlam kılmada olmazsa olmaz bir araç vazifesi görmektedir. Madem din insan için vazgeçilmez bir gereksinimdir ve o olmadan insanlığın karanlıklar içinde kalması kaçınılmazdır, o zaman dinin insanın hayatının merkezinde yer alması gerekir. Çünkü gerçek din, her türlü insani yorumun üzerinde ilahi kaynaktan gelen ve insanlığın hem maddi hem de manevi dünyasını tatmin edecek olan vazgeçilmez bir olgudur. Dini buyrukları dikkate almadan yaşamak, talimatlarına uyulmadığı için sürekli sorun çıkartıp verimsiz çalışan bir makinenin doğru işlemesini beklemek ya da gereğinden fazla veya az kullanılan bir ilacın insana fayda sağlamasını ummak gibidir. Dolayısıyla dini dikkate almadan yaşamaya çalışan kişilerin manevi anlamda kusurlu ve eksik olmaları kaçınılmazdır. Dini buyruklar insanların hem dünya hem de ahiret yaşamları arasında insan yaratılışına uygun bir denge kurarlar. Dini buyruklar doğru bir şekilde dikkate alınmadığı noktada kişinin dünya ve ahiret dengesi şaşar. Bu şaşma sonucunda da genellikle pek çok insan dünya tarafına doğru kayar. Buysa kişinin felaketi demektir. Çünkü dünya hayatı geçici bir imtihan yeridir. Sadece dünya hayatına yönelenler yöneldikleri dünyalık şeyleri hesap günü yük olarak sırtında taşırlar. Daha önce de ifade edildiği gibi dinin kişinin hayatının merkezinde olması gerekir. Din, kişinin sadece belirli zamanlarda dikkate alıp diğer zamanlarda hayatının dışında tutabileceği bir şey değildir. İnsanın tüm karar ve seçimlerinde belirleyici unsur olması gerekir. Hem Allah'a hem de dine inandığını ifade eden ancak yaşamında Allah'a da dine de gerektiği şekilde yer vermeyen insanlar, kendi içlerinde derin bir çelişki içindedirler. Allah var denilip yokmuş gibi yaşanamayacağı gibi, dine inanıldığı söylenerek dini ilkeler dikkate alınmadan da yaşanamaz. İnsanların inanç dünyaları üzerine yapılan çeşitli anketlerde, özellikle ülkemizde, Allah'a ve dine inandığını ifade eden insanların sayısının %98 gibi oldukça yüksek bir oranda çıktığı, ancak Allah'ın ve dinin kişinin yaşamına yön verme ya da özellikle günlük ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında söz konusu oranın hissedilir bir şekilde gerilediği görülmektedir. Bu durum, Allah'a ve dine inandığını ifade eden insanların önemli bir kısmının inançlarını içselleştirmediklerini göstermektedir. Allah'a ve dine inandığını söylemesine rağmen Allah'ın da, dinin de, yaşamında kayda değer bir önemi bulunmayan kişilerin nasıl olup bu çelişkiyle yaşayabildiklerini düşündüğümüzde ise, söz konusu kişilerin bu çelişkiyi bastırmak üzere bu gerçeği düşünmemeye çalıştıklarını ya da dünya hayatının aldatmacası içinde kendilerini bu gerçeğe kapattıklarını görüyorsunuz. İşte tam da bu noktada insanların içinde bulundukları bu çelişkili durumu meşrulaştırmak üzere, çalışma boyunca dikkat çekilmeye çalışılan bahaneleri geliştirerek, bu bahanelerin arkasına sığındıklarına şahit oluyorsunuz. Amerikalı sosyal psikolog Leon Festinger tarafından ortaya konulan, Bilişsel Çelişki Kuramı, insanların çelişkilerini ve bu çelişkilerden kurtulmak için neler yaptıklarını anlamamızda kolaylık sağlar bize. Söz konusu kurama göre insanların davranış ve düşünceleri, inançları, tutumları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. İnsan zihni çelişkili davranış ve düşüncelere bir arada sahip olmaktan rahatsızlık duyar. Dolayısıyla pek çok kişi birbirine zıt davranış veya düşüncelerinde çeşitli şekillerde değişiklikler veya düzenlemeler yaparak bu şekilde bu çelişkiden kurtulmaya çalışır. İnsanlar yaşamları içinde pek çok şeye değer biçerler. Bir dine, bir gruba, bir siyasi partiye ya da bir futbol takımına bağlanmak şeklinde ortaya çıkar söz konusu bu değer. Ancak zamanla insanlar değerleriyle yaşamları arasında tezat oluşturacak şeylerle karşılaşırlar. Genellikle insanlar yapmak istedikleri şeylerin yanlış olmasını istemezler. Bu yüzden ya gerçeklerle yüzleşmekten kaçar ya da bu gerçeğe karşı koymaya çalışırlar. Üstelik bu konuda kendini öyle kandırıp ikna eder ki, kendi kendini kandırdığının farkına bile varamaz çoğu zaman. Örneğin sigara kullanmasının kendisine zararı olduğunu bilen ve aynı zamanda kendisini bir sigara tiryakisi olarak kabul etmiş biri için söz konusu bu iki bilgi birbiriyle çelişki içinde olan bilgilerdir. Kurama göre kişi bu çelişkiden dolayı sıkıntı duyacağı için bu çelişkiden kurtulmak ister. Sigara benim sinirlerimi yatıştırıyor, fazla kilo almamamı sağlıyor ya da dikkatimi toplamama yarıyor gibi türlü gerekçelerle eylemini haklı çıkartarak bu çelişkiden kurtulmaya çalışır kişi. İşte Allah'a ve dine inandığını söyleyen ancak inancın gereklerini yerine getirmediği gibi yapamadığı şeylerle ilgili türlü bahaneler ileri süren kişilerin durumu da bundan farklı değildir. İnsan, çelişkilerle yaşayamayacağı için kendince sıraladığı bahanelerin ardına gizlenir. Oysa dini konularda kendini kandırmak üzere üretilen bahanelerin zararı başkasına değil, bizzat bu bahaneyi üreten kişinin kendisinedir. Bu gibi bahanelerin arkasına sığınan kişiler belki ömürlerinin sonuna kadar içinde bulundukları çelişkiyi düşünmeyerek yaşayabilirler. Ama hesap günü dünya hayatında üretilen tüm bahaneler kişinin karşısına getirilir ve her birinin hesabı, Tek tek sorularak kişi hakkındaki hüküm verilir. Şu an mezarda olan ve yaşarken dini vazifelerini yerine getirmemek için türlü bahaneler sıralayan insanların tekrar dünyaya gelerek pişmanlık duydukları hatalarını telafi etme şansları kalmamıştır. Ama halen hayatta olan bizler, yeterli bir ömrümüz varsa arkasına sığındığımız bahaneleri terk ederek samimi bir şekilde Allah'ın rızasına uygun bir kul olabiliriz. Dünyalık her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan insan, başına gelebilecek en büyük fırsat olan hatalarından dönerek, Allah'a yönelme fırsatını kaçırmamalı ve kendisine verilen ömür sermayesini yok yere tüketip boş uğraşlar uğruna harcamamalıdır. Dünyalık tüm edinimler dünyada kalır. İnsanın yanına kar kalacak olan, ahiretine yönelik kazanımlarıdır. Dini vazifelerini yerine getirmemek için türlü bahaneler sıralayan insanların, tekrar dünyaya gelerek pişmanlık duydukları hatalarını telafi etme şansları kalmamıştır. Ama halen hayatta olan bizler, yeterli bir ömrümüz varsa, arkasına sığındığımız bahaneleri terk ederek, samimi bir şekilde Allah'ın rızasına uygun bir kul olabiliriz. Dünyalık her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan insan, başına gelebilecek en büyük fırsat olan hatalarından dönerek, Allah'a yönelme fırsatını kaçırmamalı ve kendisine verilen ömür sermayesini Yok yere tüketip boş uğraşlar uğruna harcamamalıdır. Dünyalık tüm edinimler dünyada kalır. İnsanın yanına kar kalacak olan, ahiretine yönelik kazanımlarıdır. Kalacak olan, ahiretine yönelik kazanımlarıdır.